0: Wow, current. sales. website current.tech.
1: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audio King. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es Propuesta inesperada. Argumento. Tenía una propuesta para recuperar a su hijo, y a su esposa olvidada. La boda de conveniencia entre Prilla y el playboy Christian Mikkelsen derivó en un placer exquisito. Un accidente de avión al día siguiente dejó a Christian amnésico y sin saber que Prilla se había quedado embarazada. Ocho años más tarde, sus caminos volvieron a cruzarse cuando Christian recuperó la memoria y descubrió que tenía un hijo y que Prilla quería acabar con su matrimonio. Negándose a que su familia se le escapara entre los dedos, hizo una propuesta inesperada, que vivieran tres meses juntos, como marido y mujer. CAPÍTULO 1 DEBERÍAMOS CASARNOS Prilla Pillay alzó la vista de su escritorio y miró a Christian Mikkelsen, el genio tecnológico y famoso Playboy que, apoyado en su escritorio, la observaba atentamente. El corazón de Prilla se aceleró ante la absurda proposición que Christian acababa de hacerle en el mismo tono jovial con el que el día anterior le había pedido que lo acompañara a una conferencia en Suiza. Sus ojos azules, que normalmente brillaban pícaramente, se fijaban en ella con determinación. Christian era, además de su jefe y director de Sentech, el mejor amigo de su difunto prometido y el hombre que había sido su mayor apoyo en los últimos meses, a pesar de que nunca se había llevado especialmente bien antes de la muerte de Hai, un año atrás. Con sus largas piernas estiradas y sus anchos hombros ocupando su campo de visión, le resultaba cada vez más difícil ignorar su físico y menos aún su encantadora y juguetona personalidad. Tal y como acostumbraba, llevaba en la mano un trozo de madera y un cincel. Alternando la mirada entre la madera y ella, fue tallando su rostro. Inicialmente, a Prilla le había resultado desconcertante que la observara tan atentamente. Jai le había explicado que Christian tenía ese hobby para mantenerse ocupado y canalizar su energía. Era un genio de los números y los códigos informáticos, capaz de descubrir pautas donde nadie más las veía. Pero cuando Prilla vio la talla que Christian había hecho de Jai y hasta qué punto había capturado su personalidad, descubrió una profundidad en el que desconocía, era mucho más que un hombre guapo, encantador y brillante. Prilla sacudió la cabeza y volvió a concentrarse en su trabajo. Estaba a punto de identificar la parte del algoritmo que llevaba días bloqueándola. Presionó la tecla guardar y miró a Christian. «Es demasiado pronto para bromear», dijo, intentando disimular la creciente fascinación que sentía por él. Eso no impidió que se fijara en que llevaba la corbata que ella le había regalado las navidades anteriores y que, a pesar de que llevaba un inmaculado traje gris, no se había afeitado. Un corto vello rubio cubría su barbilla y sus ojos azules estaban enmarcados por ojeras. ¿Con quién has pasado la noche? Le habría gustado preguntar. ¿Con la supermodelo Estella o con la jugadora de fútbol, Ellen? Aunque intentara evitar pensar en ello, había llegado a la conclusión de que Christian no parecía tener un tipo femenino. O mejor, cualquier mujer que le interesara, era su tipo. ¿Por qué me miras así? Preguntó él. Pasándose la mano por el mentón y frunciendo el ceño de una manera que despertó en Prilla el deseo instantáneo de suavizárselo con una caricia de sus dedos. Contuvo un gemido y desvió la mirada. ¿Qué le estaba pasando? Desde cuando tenía pensamientos inapropiados relativos a Christian. Creía estar superando el problema de tener una madre tan protectora que apenas le dejaba respirar su delicada salud y los problemas del corazón que de niña habían exigido numerosas visitas a emergencias habían convertido a su madre en una carcelera. Y la depresión en la que se había sumido tras la muerte de Jai no había hecho sino empeorar las cosas. Desde entonces, la trataba como si fuera de cristal. Solo Cristian había entendido su duelo y le había dado tiempo para superarlo a su propio ritmo en lugar de intentar que lo ignorara. Y cuando llegó el momento apropiado, también fue él quien la sacó de su agujero y la obligó a retomar su vida. Entonces, se había incorporado a Modi y Mikkelsen Technologies como arquitecta de sistemas, un puesto al que había planeado incorporarse una vez se graduara, antes de que Jai falleciera. También se había mudado de casa de sus padres al apartamento de Christian, a lo que su madre no se había opuesto porque, como era de esperar, confiaba más en Christian que en su propia hija. Incluso había ido a un par de fiestas con amigos de Christian y había conseguido divertirse un poco. Pero lo que estaba pasando, era una trampa en la que jamás había previsto que pudiera caer. No se le había pasado por la cabeza que compartir casa con Christian fuera a dar lugar a una intimidad que por un lado ansiaba y que, por otro, la aterrorizaba. Y menos aunque fuera a convertirla en testigo privilegiada de su vida amorosa. Y no, no se sentía celosa. Para estar celosa tendría que querer ser el centro de atención de Christian, y ese no era el caso. Menos aún, cuando ver cómo las mujeres entraban y salían de su vida, solo servía para recordarle lo que había perdido al fallecer Jai. Lo único que le pasaba era que se sentía sola, eso era todo. Eso demuestra que no estás muerta, le había dicho su prima cuando le había confesado su inexplicable fascinación por Christian. Tienes 22 años y sientes deseo. Cristian es extremadamente sexy. Es lógico que reacciones así. Cristian, vete, dijo, frotándose la cara. Al contrario que tú, yo tengo un jefe que espera que haga mi trabajo. No te has enterado. Mi abuelo y la junta directiva pretenden despedirme. No digas tonterías. Jai, y tú habéis sido un soplo de aire fresco para la compañía. Cristian se encogió de hombros. Según ellos, mis múltiples aventuras están dando mala publicidad a la empresa. En realidad, creo que se trata del viejo Chatsworth. Se está vengando porque dejé plantada a su hija. Miró a Prilla con expresión angelical y esta, a pesar de que permanecía en constante alerta para mantenerse firme, sonrió. Christian siempre le había hecho reír, por mucho que intentara mantenerlo a distancia o incluso conseguir que le cayera mal, tal y como había intentado los dos primeros años después de que Jai los presentara. —Vamos, Pre. ¿acaso tengo la culpa de que pretendiera que le propusiera matrimonio al mes de salir con ella? Puede que Samantha sea guapa e inteligente, pero debería conocerme mejor. Además, fue ella quien me persiguió. —Sí, claro, dijo Prilla sarcástica. Mientras que tras el accidente de Jaya ella había pasado meses aislada, Christian se había sumergido en una frenética vida social, lo que en su caso, dado que ya tenía una sólida reputación de Playboy, había dado lugar a varios escándalos. Era como si al perder la influencia estable y equilibrada de High, hubiera perdido el control. Y hasta cierto punto era comprensible que el señor Mikkelsen hubiera amenazado con echarlo de la compañía. Porque si había algo a lo que Christian estaba apegado, era MMT, la compañía tecnológica que Jay y él habían creado en sus años universitarios y que se había convertido en la columna vertebral de Mikkelsen Technologies durante la última década. Aunque estoy de acuerdo en que Samantha podría encontrar a alguien mejor, dijo Prilla sonriente, puede que se haya enamorado verdaderamente de ti, Christian. Los milagros son posibles. Aprovechas que estoy deprimido para hundirme, dijo él en tono fingidamente dolido, mientras la cálida mirada de sus ojos azules hizo sentirse a Prilla como si hubiera ganado un premio. El caso es que tengo que vencer al abuelo en sus propios términos. Y solo tú puedes salvarme, pre. Prilla lo miró con incredulidad. Salvarte. Soy demasiado realista como para creer que es posible. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo en que necesito ser salvado? Hubo algo en cómo hizo la pregunta que desconcertó a Prilla, una solemnidad, un anhelo, que no quiso analizar. Podía sentir su mirada escrutándola, como si esperara a ver si mordía el anzuelo. Prilla desvió la mirada hacia el escritorio y trató de llevar la conversación a un terreno neutro. «Para serte sincera, es verdad que últimamente has estado un poco fuera de control. Entiendo que Ben intente que recuperes un mínimo, equilibrio, carraspeo». Y dado que llevaba tiempo pensando que debía decirlo, añadió, «No sé qué habría hecho sin tu apoyo este último año habría sobrevivido. Tienes más fe en mí que yo misma, dijo Prilla. Tomó la mano de Cristian impulsivamente. Sus dedos tenían una leve aspereza que se debía a su continuo trabajo con la madera. Una sensación de calor se asentó en el vientre de Prilla, como la boca de una caverna que se abriera en un bostezo pidiendo ser ocupada. Le soltó la mano inmediatamente y añadió. Siento no haber sido mejor amiga para ti y no haberme dado cuenta antes de que tú también habías perdido a Jai. Desviando la mirada, él se pasó los dedos por el cabello. Prilla se preguntó si lo habría incomodado. Pero el dolor no era un tema que Christian acostumbrara a esquivar, así que su tensión debía de tener otro origen. —¿Tienes mal aspecto, Christian? —No me extraña que Ben esté preocupado por ti. No soy uno de sus preciados caballos a los que puede domar. Y si Jai estuviera aquí y te dijera que estás entrando en una espiral destructiva, Cristian. Él se presionó los ojos con la palma de la mano y suspiró. «No quiero sentar la cabeza, Pre. Solo tengo 24 años», clavó su penetrante mirada en ella. «Pero no bromeaba cuando he sugerido que nos casemos. Resolvería varios problemas». Como si el universo se pusiera del lado de Christian, el teléfono de Prilla sonó en aquel instante y en la pantalla apareció el rostro ansioso de su madre. Prilla colocó el teléfono boca abajo y estuvo a punto de gritar mientras esperaba a que el tono de llamada se silenciara. Los dos miraron entonces al teléfono de la compañía que estaba sobre el escritorio y, como si lo hubieran invocado, sonó. Prilla se pasó las manos por el cabello, dejando escapar un gemido de frustración. «No me digas que no te sientes levemente halagada al saber que eres la primera mujer a la que he pedido matrimonio», bromeó Christian, colocándose entre ella y el escritorio. Llevándose una mano al corazón y batiendo las pestañas, Prilla contestó. —Dios mío, cómo no me había dado cuenta del honor que supone que el inconquistable Christian Mikkelsen me proponga matrimonio. Debería hacerme una camiseta que lo diga y ponérmela a diario. —Sería más interesante que lo que llevas, dijo él, refiriéndose a su traje sastre beige. Prilla alzó la mirada y, recurriendo a un teatral susurro, musitó. —Tu propuesta requiere un mayor esfuerzo. Sigue intentándolo y puede que alguna de las mujeres a las que se lo propongas, acepte. Cristian se dio impulso para separarse del escritorio y con la vibración que produjo, la fotografía de Jai que Prilla tenía sobre la mesa, se cayó hacia adelante. Los dos alargaron la mano para levantarla y quedó acunada en sus palmas. Prilla sintió un dolor al que ya se había acostumbrado, lo que la tomó por sorpresa fue la sacudida eléctrica que le produjeron los dedos de Cristian al deslizarse por su muñeca. Apartó la mano con el corazón acelerado. Cristian se irguió, pero seguía cerca de ella, lo bastante como para que pudiera tocarlo. Podía percibir su aroma y el calor de su cuerpo. La piel le hormigueó con un anhelo que no pudo ignorar. Tragó saliva, preguntándose si había perdido la cabeza. Habló en serio, Prilla. El tono resolutivo de Cristian la alivió. Afortunadamente... No se había dado cuenta de la estúpida forma en la que había reaccionado. Durante años, solo había sido para él la tímida y obsesiva novia, más tarde prometida, de su mejor amigo. La atracción que ella sentía por él era inapropiada. Christian era el mejor amigo de su prometido, aunque este hubiera muerto hacía casi un año. Mientras Jai estaba vivo, siempre había tenido la sensación de que Christian la consideraba una especie de hermana o prima irritante a la que tenía que tolerar pero Christian se había convertido en su, amigo. La sorpresa la sacudió. Sin saber cómo, durante los meses anteriores, Christian se había convertido en una presencia cada vez más importante en su vida. La había obligado a volver al trabajo, había mentido a su madre cada vez que era necesario diciéndole que estaba demasiado ocupada para hablar con ella, le había dejado instalarse en su casa, la había retado profesionalmente presentándole un problema tras otro. La había guiado gradualmente desde su profunda depresión al mundo exterior. Bajo la fachada de arrogancia e indiferencia que utilizaba tan hábilmente, Christian ocultaba un corazón de oro. No era extraño que el dolor por la pérdida de Jai los hubiera unido, puesto que ambos lo adoraban. Pero la creciente atracción que sentía por Christian no estaba bien. Y si él se daba cuenta, no dejaría de bromear y torturarla. Solo pensarlo le ardían las mejillas. Vuelve, estornino. «Tu mente está vagando», dijo Christian en un tono inusualmente serio. «No me llames eso», dijo ella automáticamente, tal y como Christian había pretendido. Era una broma que arrastraba desde la primera vez que se habían visto. Christian usaba a veces el apodo del pájaro pequeño y frágil, consciente de que la irritaba y, con toda probabilidad, porque la describía bien. «Vale, te llamaré cuervo si lo prefieres», bromeó él. Prilla esbozó una sonrisa mientras Cristian le dedicaba una, amplia y luminosa. Una corriente de emoción cargada de dolor y deseo tendió un puente entre ambos, y Prilla desvió la mirada para que Christian no se diera cuenta de que era ella quien la proyectaba. Había llegado el momento de adoptar una actitud seria. —No quiero complicar las cosas, Cristian. —No van a complicarse, dijo él, dando un suspiro. —Estoy harto de que la junta directiva utilice cualquier subterfugio para controlarme. Sabes que ya era un problema incluso cuando Jai estaba aquí. Cada vez que queríamos explorar nuevas avenidas, buscaban cualquier excusa para boicotearnos. —¿Y tú? —¿Qué pasa conmigo? —preguntó Prilla airada. Podía aguantar sus bromas y que le tomara el pelo, pero no que la compadeciera. —No tienes que pelear mis batallas, Christian. —Ya no ni aunque te sirva de escudo para que te dejen de atosigar. Prilla se puso en pie de un salto. —Mi madre ha venido a verte otra vez. Preguntó furiosa. —Tus padres han venido a ver a Ben. Ella me ha asaltado cuando iba a mi despacho y me ha dicho que van a cancelar el viaje a India porque no quiere dejarte sola. Prilla golpeó el escritorio. Llevan una década planeando esta reunión familiar. Su hermana va a acudir desde Inglaterra y su tía desde Australia, ¿cómo puedo hacerle entender que estoy bien y que no necesito una niñera? Casándote conmigo, dijo Christian, plantándose ante ella. Mírame, Pre. Al ver que no lo hacía, Christian la tomó por la barbilla y le obligó a girar el rostro. Prillano supo que vio en sus ojos, pero hizo que retrocediera un paso y se frotara las sienes. Confías en mí. Percibir un soterrado dolor en la voz de Christian hizo que cualquier otra consideración desapareciera pero no era posible. ¿Cómo iba Cristian a sentirse dolido por lo que ella opinara de él? Y, sin embargo, cuanto más retrasó la respuesta, mayor angustia creyó ver en su mirada. Por supuesto que sí, dijo. Y rió para relajar la tensión e impedir que Cristian intuyera que era en sí misma en quien no confiaba. Yo no soy quien tiene un emporio multimillonario a su nombre. Él la observó, todavía pensativo. Entiendo la lógica de tu plan continuó ella, enterrando su propia confusión. ¿Es solo que? ¿Qué? Prilla. Ella se frotó el estómago como si pudiera deshacer el nudo que se le había formado. Finalmente, dijo. Está bien. Podemos celebrar un matrimonio de conveniencia. Formaré el acuerdo prenupcial que me presentes. Por favor, no me insultes. Los dos sabemos que yo confío en ti plenamente. Ella asintió. Era verdad que estaba siendo injusta, con los dos. En el fondo, lo que me pasa es que, miró a Cristian a los ojos y tuvo la sensación de estar sumergiéndose en algo aterrador y maravilloso a un tiempo, pero que no podía evitar, no quiero perderte, Cristian. Como amigo, quiero decir. No podría soportar que nos peleáramos. Al contrario de lo que ella esperaba, Cristian no se rió, ni le tomó el pelo. Ni le dijo que dejara de preocuparse por problemas que ni siquiera se plantearían. Tampoco dijo que nada podría romper su amistad. Simplemente, la estrechó contra sí, tal y como había hecho en el hospital, cuando había colapsado al saber que Jai había muerto. Prilla ocultó el rostro en su cuello y aspiró su aroma. El instinto pudo más que el sentido común y se abrazó a su cintura. Era cálido y sólidamente masculino. Su cuerpo le resultaba familiar y excitante porque en aquella ocasión no sentía solo consuelo. Toda ella quería pegarse a él, sentirlo más cerca y dejarse llevar por lo que se parecía peligrosamente a un intenso deseo. «Te prometo que no permitiré que nada se interponga entre nosotros», susurró él contra su cabello. Y antes de que Prilla pudiera reaccionar, la soltó y se alejó de ella. Cuando volvió a mirarla, Prilla no vio en su semblante rastro de la emoción que acababa de percibir en su voz, ni señal de la tensión que había notado en sus hombros y en su espalda. Volvía a ser el cristian que todo el mundo conocía, seguro de sí mismo y superficial. «Pediré la licencia lo antes posible». Priya sintió sin dejar de buscar en su rostro la emoción que había intuido. Aun cuando su sentido común le decía que lo olvidara, una voz le rugía en la cabeza, exigiéndole que la encontrara. «No olvides por qué vamos a hacer esto, pree». Tus padres podrán irse a India sin sentirse culpables. Yo me quitaré de encima a los directivos. Y tú puedes seguir viviendo en el apartamento. Una vez consigamos la cooperación con el equipo suizo, me perderás de vista. Montar la infraestructura y ponerlo en marcha, llevará al menos seis meses. ¿Y tus novias? La pregunta escapó de labios de Priya aún antes de que la formara en su cabeza. Olvídalo. No es asunto mío. ¿Estás segura? Preguntó él con una dulzura que puso a Prilla la carne de gallina. Asintió aún sin saber a quién pretendía engañar. Cristian volvió a mirarla con urgencia, como si quisiera retarla a que le preguntara. Como si supiera lo que pasaba. Por supuesto que estoy segura, Cristian. Tu vida amorosa no me incumbe. Durante el resto del día, Prilla se dijo que aquella debía de ser la frase más extraña que una mujer podía dirigir al hombre con el que acababa de acceder a casarse. Capítulo 2. Ocho años después. Priya Mikkelsen bajó del taxi bajo una lluvia torrencial. Podía sentir la mirada del conductor siguiéndola e imaginó que especularía sobre qué hacía una mujer con tan solo un chal de cachemira como abrigo y aparentemente desequilibrada, aproximándose a una de las propiedades más lujosas de Pacific Northwest. Decidió que le daba lo mismo. Aquella noche no era la madre que debía presentarse sonriente ante su hijo de siete años ni la nieta política de un octogenario que adoraba a su bisnieto y tenía su fe puesta en ella. Tampoco era la hija que debía calmar la ansiedad de una madre sobreprotectora que podía asfixiarla de puro amor. Menos aún la directora de una de las principales empresas de tecnología del país, que tenía que luchar contra el primo de su difunto marido y la junta directiva para que dejaran de cuestionar su liderazgo. Solo era Prilla. Una mujer de 30 años sumida en la más absoluta soledad y que en aquel momento tenía una pataleta que habría hecho reír a su hijo. El suave sonido de la verja abriéndose cuando escaneó el pulgar debió de convencer al taxista de que no se trataba de una ladrona. Prilla empezó a ascender la empinada cuesta que conducía a la casa, caminando con dificultad sobre sus altos tacones. La lluvia le había empapado el vestido y cada paso que daba suponía un esfuerzo. Imaginar que su madre la viera en aquel momento le arrancó una carcajada. Asumiría que su hija se había vuelto loca, la vigilaría día y noche y las arrastraría a un terapeuta, además de buscarle pareja, por supuesto. Prilla no tenía nada en contra de las terapias. Pero ninguna podía curar su problema. Tampoco quería un marido, por más que su madre pensara que era la solución de todos sus males. No se sentía capaz de sobrellevar la angustia y el dolor que representaba una relación. Como no quería que ningún hombre le dictara lo que debía hacer. Quería coquetear y sentirse deseada. Quería besos y caricias y, sí, también sexo. Pero no el tipo de relación impersonal y furtiva que le habían propuesto aquella noche. Menos aún con un hombre que se había vuelto desagradable en cuanto lo había rechazado. Quería sentirse mujer en lugar de todas las demás funciones que le habían correspondido en la vida. Quería pasar una noche cálida e íntima, piel con piel con un hombre de hombros anchos y muslos fuertes. Básicamente, Quería a un hombre con ojos azules chispeantes, cabello rubio y sonrisa pícara. En definitiva, a Christian. Y no solo físicamente. También añoraba su magnetismo, su energía, sus ansias de vivir. Por eso su mente siempre conjuraba a Christian. Porque, aunque la hubiera evitado la mayor parte del tiempo que habían permanecido casados, a Prilla le sorprendió descubrir, cuando súbitamente dejó de serlo, cuánto había disfrutado siendo su esposa. Por eso había empezado a dar los primeros y titubeantes pasos para volver a sentirse viva. Ser una empresaria conocida complicaba las citas aún más que subir sobre aquellos incómodos tacones hasta la casa, que en ese momento apareció a la vista tras una curva. No se había acostado con ninguno de los hombres con los que había quedado. La posibilidad de conocer a uno en el que confiara lo bastante como para desnudarse o tener cualquier intimidad con él, era prácticamente nula pero tan difícil era mantener al menos una conversación interesante. Aspirar a conocer a alguien que no fuera o aburrido o arrogante. Tal vez ponía el listón muy alto. Quizá lo que quería era ridículo, irracional, y al enviarle a aquellos hombres, el universo estaba diciéndole que ya había conocido a dos magníficos, y que no debía aspirar a más, aunque hubiera perdido a ambos. Una risita histérica escapó de sus labios. El dolor era un sentimiento extraño. Lo había padecido no una, sino dos veces y la había transformado. Cuando el avión de Cristian se había estrellado, había encerrado el dolor en un agujero y había seguido adelante para cumplir con sus obligaciones. Había heredado un imperio tecnológico y un abuelo destrozado. Luego, había nacido el bebé que por entonces crecía en su vientre. Criar a un hijo solo había representado un reto imprevisto, al que ya se había acostumbrado. Pero el viejo dolor se había apoderado de ella de nuevo. Quizá era porque aquella semana se cumplían ocho años de la pérdida de Cresitian, o porque su hijo empezaba a preguntar por su padre. O tal vez porque nunca había admitido lo que Cristian había significado para ella. Ni siquiera a sí misma. Para cuando llegó a la casa, estaba empapada y las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Las luces con sensor de movimiento se encendieron, iluminando la fuente central y la majestuosa escalinata que ascendía al porche sostenido sobre columnas. El pecho le ardía por el esfuerzo de la ascensión. Se detuvo a tomar aire y entonces lo vio, su rostro iluminado por los focos, la nariz aguileña marcada por una cicatriz, las cejas oscuras, los chispeantes ojos azules, el rubio cabello que bajo la lluvia brillaba como oro lustrado y los labios sensuales rodeados por una espesa barba, definitivamente, era él. Cristian. Esperándola. Mirándola fijamente. Prilla sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Estaba tan loca que veía ante sí a un hombre que había fallecido hacía años. Pre, —susurró él. —Es real. —le dijo una voz al borde de la histeria. Solo Christian la llamaba así. No era una alucinación. Él salió del foco de luz y se detuvo en lo alto de la escalinata mientras Prilla lo observaba desde abajo con el corazón desbocado. La lluvia se deslizaba por el rostro de Kersitian y era absorbida por su barba. Su camisa de lino blanco se pegaba a su piel, delineando los músculos de su torso, pero no parecía importarle. La observaba con una energía que rivalizaba con la tormenta, como si quisiera aprenderla, como si hubiera despertado de una pesadilla y acabara de encontrarla. Prilla se retiró la lluvia del rostro. Tenía que estar soñando porque Kersitian Mikkelsen nunca había necesitado a ninguna mujer. Jamás habría mirado a una de ellas con el anhelo con la que la observaba aquel espectro. La brisa transportó su aroma hasta ella y Prilla volvió a estremecerse. Conocía aquel olor mejor que el de ella misma. Llevaba años persiguiéndolo, buscándolo entre sus trajes, adentrándose en su vestidor como un autómata. Incluso había dado a luz con una de sus camisas. Pero tras un par de años, el aroma se había desvanecido de su ropa. Había perdido hasta esa parte de él alargó la mano entre el miedo y la esperanza, y su palma aterrizó en un pecho fuerte y sólido. Él echó la cabeza hacia atrás con un gesto reflejo. Su corazón latía tan aceleradamente como el de ella. Prilla sentía el estómago como si hubiera caído de una gran altura. Abrió los dedos, buscando un mayor contacto con el duro músculo. Arrugó los dedos y clavó en él las uñas, decidida a mantenerlo donde estaba, deslizó las manos arriba y abajo, esperando, con un gemido contenido, que Cristian desapareciera. Él emitió un gemido cuando sus uñas le rozaron la piel del cuello. Prilla quería presionar su rostro allí, mordisquearlo, saborear su piel. Cristian permaneció callado, inmóvil, con la cabeza inclinada reverencialmente. El Cristian que ella recordaba no inclinaba la cabeza ante nadie, menos aún ante ella. Tenía que ser un sueño y Prilla estuvo a punto de reír. Gotas de lluvia se balanceaban en sus pestañas y hacían centellear sus ojos azules con una mirada cuya intensidad la irritó. Cuando fue a retirar la mano, él se la sujetó por la muñeca y la sostuvo contra su pecho. No dejes de tocarme, pre, musitó con la voz que ella había oído miles de veces en sueños. Estoy aquí, pre, le había dicho esa voz cuando su prometido y mejor amigo de él había muerto. Si me deseas, pre, tendrás que ser tú quien dé el paso le había retado cuando se quedaron atrapados en una cabaña en los Alpes y ella había querido acostarse con él, pero no sabía si debía hacerlo. Le temblaron las piernas, respiró agitadamente y sintió ganas de devolver. Luego se dejó arrastrar por la oscuridad. Al recuperar la conciencia, Prilla se encontró echada en la longue de su despacho. O mejor, del despacho de Christian, del que se había apropiado porque se suponía que llevaba ocho años muerto. Desmayarse como la heroína de una novela gótica al encontrarse en la lluvia con un hombre viril y fuerte era lo que le habría pasado a su yo del pasado. Prilla versión 1 Simple Frágil Quebradiza Así la veían su madre, Jai y Christian. Ella misma lo había promovido. Mientras perdía el control sobre su salud, había consentido que la cuidaran, la protegieran como si fuera de cristal. Siempre se había mantenido en los márgenes y había permitido que los demás gobernaran su vida. Pero ya no era esa persona. Ni en cuerpo ni en alma. Era Prilla versión 2. Destrozada, reconstruida y reforzada hasta ser prácticamente indestructible. Cristian estaba sentado a su lado, secándole torpemente el rostro con una toalla y musitando su nombre. Ese detalle fue para Prilla la prueba de que era Cristian, que era torpe en todo lo que no fuera escribir programas millonarios y conquistar mujeres. Y, aparentemente, en desaparecer ocho años y jugar con su familia y sus amigos. «Está vivo», le gritaba una parte del cerebro. «Probablemente la más primitiva», se dijo. La que equiparaba a un marido fuerte y varonil con la seguridad y la felicidad. Nunca en su vida había hecho algo tan ridículo como desmayarse. Y, aunque fuera por haber recibido un shock, resultaba humillante. Se sentó y le apartó la mano con la brusquedad de la rabia y el dolor que sentía. Sus ojos azules le sostuvieron la mirada en una batalla de voluntades. Cristian estaba bronceado y tenía la piel curtida. Sus hombros le bloqueaban la visión, la separaban de la realidad. Y el calor de su cuerpo le llegaba en reconfortantes oleadas. En lugar de tener escalofríos por el vestido húmedo que se le pegaba a la piel, sentía un fuego abrasador en su interior. —Apártate, ordenó, desviando la mirada. Cristian se levantó, pero siguió escrutando su rostro. Prilla miró hacia el exterior mientras buscaba las palabras que necesitaba. ¿Qué se le decía a un hombre que había abandonado a los suyos? —Tienes que quitarte esa ropa. La voz de Cristian, que siempre había sido profunda, en ese momento apenas fue un susurro ronco. Asaltada por los recuerdos, Prilla se ruborizó. Solo había oído esa voz una vez, la larga noche en la cabaña, donde ella por fin había sucumbido al que consideraba un deseo prohibido. Para entonces llevaban cinco meses casados. ¡Qué ingenua y puritana era! Se había torturado durante días y había huido de sus propios deseos como si fueran pecaminosos. Aquel recuerdo fue un latigazo a sus sentidos, vívido y evocador. Cristian había sonado así cuando estaba dentro de ella, musitándole palabras sensuales, arrastrándola a una sucesión de clímax. Está claro que has perdido el poco juicio que tenías, dijo él, devolviéndola al presente. Prilla lo miró apretando los puños. Eso es todo lo que se te ocurre decirme. Me da lo mismo lo que quieras escuchar. Tienes que cambiarte, pre, ahora mismo. Antes de que otra neumonía vuelva a ponerte en peligro de muerte. La aspereza de esas palabras hizo reaccionar a Prilla. Volviéndose, le clavó el dedo en el pecho y exclamó. «¿Cómo te atreves a hablarme como si fuera una niña? Por si lo has olvidado, has estado ausente ocho años. Mientras tú te dedicabas a tus cosas, yo he mantenido el fuerte, he protegido la compañía de los buitres que la sobrevuelan, he lidiado con el dolor de tu abuelo, y cuidado a tú. No sabía nada de Hayden. No sabía que tenía un hijo. Las lágrimas le formaron un nudo en la garganta. Respiró profundamente. Se negaba a llorar delante de Cristian y permitir que creyera que seguía siendo la jovencita débil del pasado. La angustia que se reflejó en el rostro de Cristian le hizo sentirse culpable. —No me marché sin más, Pre. —Me conoces demasiado bien como para pensar eso. —No te conozco, Cristian. Han pasado ocho años y sé cuidar de mí misma. —Pero tú, tú eres un... Él enarcó una ceja y se inclinó hacia ella. Me alegro de ver que sigues ruborizándote por decir un taco, bromeo. Tú, Prilla le clavó de nuevo el dedo, eres un canalla. El brillo risueño de los ojos de Cristian adquirió un aspecto metálico que oscureció su mirada. Siempre había actuado así, tomándole el pelo, retándola. Pero había en él un pozo más profundo que Prilla no podía identificar. Ya no necesito ser rescatada. Pero sigues ahí calada hasta los huesos y furiosa conmigo en lugar de cuidar de ti misma. Si me muriera de una neumonía, lo tendrías merecido. Así sabrías lo que se siente cuando te dejan sola, Prilla se arrepintió al instante de hacer ese comentario. Pero la naturaleza se encargó de castigarla enviándole un estornudo. Y otro. Y uno más. Hasta que creyó que la cabeza le iba a explotar y se le agitó la respiración. La sonrisa se borró de los labios de Cristian y, al tiempo que lanzaba una retaíla de exabruptos, Prilla se encontró súbitamente colgada boca abajo sobre su hombro. Por un instante, volvió a preguntarse si estaba en medio de uno de sus habituales sueños con Christian, si iba a despertarse reptando sobre la cama, buscando su calor, su olor. Pero la presión de su hombro en su vientre era pura realidad, como lo eran los músculos de su espalda contra su pecho y los de su torso contra sus muslos. La camisa ya se había secado y Prilla sentía en la barbilla el calor que irradiaba a través de la tela y con ese calor se diluyó cualquier resto de enfado en ella. Se planteó pelear para fingirse indignada, pero se limitó a suspirar y relajarse. Provocar a Christian con su posible muerte había sido un golpe bajo y de mal gusto. Aun cuando lo tuviera merecido nunca era admisible bromear sobre la muerte. Christian subió las escaleras sin que su peso le alterara la respiración. Prilla vio el enorme retrato de él que colgaba en el vestíbulo y estalló en una carcajada, lo que despejó todo vestigio de su enfado y cualquier duda de si soñaba. Exhaló cuando él la recolocó sobre su hombro. Entonces le dedicó todos los insultos que llevaba acumulando desde hacía ocho años y fue él quien dejó escapar una carcajada cuyas sacudidas reverberaron por todo el cuerpo de Prilla. Él abrió la puerta del dormitorio principal con el pie y pasó junto a la gigantesca cama que había hecho a medida para poder acomodar su metro noventa, y la cómoda en la que había una fotografía del día de su boda. Priya, con un sencillo vestido blanco corto y él con cazadora de cuero, camisa blanca y vaqueros, a la puerta del ayuntamiento. No era la típica fotografía alegre de unos recién casados. Después de todo, se habían casado por conveniencia. Pero al menos, si confiaban el uno en el otro. Aunque no lograra entender la intensa atracción que sentía por Christian tras la muerte de Jai, siempre había confiado en él. De la misma manera que Jai, que era el vínculo que los unía y que los mantenía juntos, había confiado ciegamente en él. Por supuesto que Cristian no la había abandonado. No era propio de él. O sí. Priya no podía estar segura porque se habían convertido prácticamente en dos desconocidos. Y, sin embargo, Cristian era su marido y, lo que era aún más importante, el padre de su hijo. Sus pies tocaron las frías y sólidas baldosas de mármol del cuarto de baño cuando Cristian la bajó, pero Prilla notó que el suelo temblaba bajo sus pies. Capítulo 3 Bájame la cremallera. Cristian echó la cabeza hacia atrás en un acto reflejo tan brusco que podría haberse hecho una lesión en el cuello. Retirándose el cabello sobre el pecho, Prilla lo miró por encima del hombro con expresión retadora. Él no pretendió ocultar lo que pudiera ver en su mirada ni la posesividad con la que le recorrió el cuerpo. Durante años, se había preguntado si era un invento de su imaginación debido a su empeño por descubrir quién era. La intensidad de los sueños que tenía con ella, la ciega obsesión con ella, le había hecho seguir adelante. Como si representara un salvavidas al que debía aferrarse para llegar a la orilla. Aun cuando no recordara quién era y se debatiera en la oscuridad, pequeños detalles relacionados con ella le instaban a vivir, su recta nariz, su sensual boca, su sedoso cabello negro. Estando allí, ante ella, esa desesperada necesidad se había multiplicado. Quería absorberla, percibir cada detalle que en sus sueños había resultado difuso. Tenía la impresión de que tardaría más de una década en completar la imagen desdibujada que había mantenido en su dañada memoria durante tanto tiempo. Y una década más en descubrir los detalles nuevos. Su esposa, porque Cristian solo podía pensar en ella como tal, parecía una diosa. Una sirena ante la cual estaba dispuesto a rendirse gustosamente. Ella alargó el cuello mientras lo observaba con una osadía que él siempre había intuido bajo su tímida fachada. Ansiaba trazar con sus manos la curva de su cintura, de sus caderas, quería tomarla por las nalgas y apretarla contra sí. Aquel deseo por la mujer de sus sueños era lo que le había obligado a sobrevivir cuando todo lo que quería hacer era perderse en la niebla de su mente. Pero teniéndola ante sí, una emoción desconocida llenaba su corazón y lo paralizaba aun cuando el deseo fluyera por sus venas, arrastrando consigo el doloroso vacío que lo había conducido al borde de la locura. —¿Has olvidado cómo desnudar a una mujer, Christian? —preguntó ella en un tono provocativo que fue como si una chispa prendiera el deseo que lo recorría. —Tanto has cambiado en ocho años. Una carcajada lo sacudió con tal fuerza que borró el miedo que albergaba en su interior. Pero bajo esa risa también había confusión. Aquella no era la prilla a la que había conocido cuando él era un arrogante chico de 18 años. No era la jovencita tímida y brillante que lo había fascinado cuando era la prometida de su amigo, capaz de encontrar a la primera los errores de programación de una de sus aplicaciones. La joven por la que había sentido una obsesión que lo había cargado de culpabilidad y de desprecio hacia sí mismo. Porque él, que siempre lo había tenido todo en la vida, deseaba a la chica de su mejor amigo, quien había sido su hermano y su familia desde que se habían conocido en el colegio. No era la joven a la que había rescato del dolor de la pérdida y de la profunda soledad en la que los había sumido a ambos la muerte de Jay en un accidente de tráfico. Ni aquella cuya sonrisa y lealtad se había convertido en su única conexión con la cordura cuando había querido vengarse de un universo que volvía a arrebatarle a un ser amado. No era la joven con la que se había casado y a la que había intentado mantener a distancia para protegerla de sí ni la que lo miraba con tanto deseo que, finalmente, se había prometido probarlo, aunque solo por una vez. Aquella no era una joven, sino una mujer fiera, enfadada y sexy, una combinación que hacía que sus músculos le dolieran con el tipo de anhelo que se había jurado no sentir jamás. Los últimos ocho años habían dejado su marca en ella. Había un fuego nuevo en su mirada y parecía estar envuelta en un manto protector. Llevaba un vestido rosa que se pegaba a sus caderas, muy distinto al tipo de prenda holgada que usaba en el pasado. Los tacones le estilizaban las piernas. Incluso su lenguaje físico proyectaba una seguridad en sí misma que resultaba seductora e inexplicablemente desconcertante. Con la paciencia que se había visto obligado a ejercitar por necesidad, examinó su desconcierto. Quería el consuelo de la tímida y callada joven, la confirmación que no había cambiado en aquel tiempo, que no había sido capaz de seguir adelante con su vida que no había dejado de necesitarlo. Podía resultar perverso, pero era la verdad. Él era Christian Mikkelsen, millonario, dueño de la mitad de la compañía Modi Mikkelsen Technologies y filántropo, aunque lo último lo hubiera aprendido de Hai. El hombre cuya honorabilidad había intentado emular toda su vida, aun después de muerto. Y la mujer que lo observaba con abierta animosidad y un deseo que no lograba ocultar, era su esposa. Una esposa que había adquirido como un peón de ajedrez para librarse de su abuelo. Pero aún más, era la amiga a la que había jurado proteger, incluso de sí mismo. Se acercó a ella, aspirando su aroma, y se dio cuenta de que la atracción por ella, que era tan poderosa y salvaje como hacía ocho años, era lo que le había permitido sobrevivir la oscuridad de aquellos años. Con el corazón acelerado, se quedó mirando la cremallera que se había quedado atascada al tirar prilla de ella. El vestido seguía mojado y Cristian tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no arrancárselo. Era increíble la nitidez con la que recordaba la ocasión en la que Prilla había estado a punto de morir de neumonía. Jai y él habían pasado 48 horas agónicas en la sala de espera del hospital. Cuando por fin les habían anunciado que estaba fuera de peligro, había tenido que reconocer la terrible realidad: estaba locamente enamorado de la prometida de su mejor amigo. Por entonces había querido creer, estúpidamente, que la atracción se debía a que no podía tenerla. Está atascada, dijo. Le temblaban las manos y no se atrevía a tocarla. Con los años había descubierto que cuando deseaba algo desesperadamente, intentaba evitarlo. Los espejos que los rodeaban les devolvían sus imágenes multiplicadas. Sus miradas se encontraron en uno de ellos. Cristian. No he tocado a nadie en ocho años. Prilla abrió los ojos de sorpresa. ¿Cómo? Tampoco he podido soportar la idea de que me tocaran. No estaba seguro de por qué decía aquello. No se reconocía en el hombre que decía lo que sentía. Solo sabía que necesitaba que ella lo supiera, que lo comprendiera. Cristian temió que fuera a rechazarlo, que tuviera miedo de él. Pero Prilla suspiró y le sostuvo la mirada en el espejo con un fuego que nunca había visto brillar en sus ojos. ¿Por qué no volviste cuando te recuperaste del accidente? ¿Cómo pudiste ser tan cruel como para permitir que creyera ni un solo día que también te había perdido a ti? Entonces Christian, impulsado por la angustia de Prilla, la tocó. Estaba fría y temblaba, y cuando sus dedos se curvaron sobre sus hombros, recibió una sacudida eléctrica. Su piel era suave como la seda. Permanecí en coma durante dos años en un hospital en Saint Martin, dependiendo de la caridad y la buena voluntad de desconocidos. Una enfermera francesa cuidó de mí, según me dijeron, con una devoción que no me merecía. Cuando recuperé la conciencia, no sabía quién era, apoyó la frente en la cabeza de Prilla. Mi mente ha estado sumida en la oscuridad, pree, como si fuera un inmenso y negro océano que no lograra cruzar por más que nadara. Tomó aire y continuó. Hace dos días vi tu rostro en un viejo periódico que envolvía un trozo de pescado. Era una fotografía de la convención tecnológica que se celebró en Londres hace dos semanas. Debajo, en grandes letras, decía. Prilla Mikkelsen. Y de pronto todo adquirió sentido, como si proyectaran una película de mi vida. Tú, el abuelo, Jai, tragó saliva para dominar la emoción. He tardado estos dos días en reunir los fondos para comprar el billete y venir. Prilla no se movió ni habló y Christian no pudo intuir lo que pensaba. Pero el silencio que se produjo no le resultó incómodo ni amenazador, al contrario que la infinita calma de su mente, que tanto había odiado. Permanecieron así un rato, callados, sin tocarse. —Rómpelo, dijo ella súbitamente. —El vestido. Ya llevo demasiado tiempo paseándome como si fuera una delgaducha niña abandonada. Christian intentó no sentirse desilusionado. Brilla nunca había sido especialmente efusiva, y lo que acababa de contarle no era fácilmente asimilable. No podía esperar nada de ella, y menos aún que le dedicara palabras fingidamente dulces. Aún así, una parte de él lo quería todo, aunque no supiera qué significaba. —Ya no te pega. —¿El qué? —preguntó Prilla. —La descripción de Delgaducha. —Es como un traje que ya no te sentara bien. Prilla abrió los ojos. —Así que estás en tu sano juicio. —Me habrías echado si no lo estuviera, si me hubiera presentado aquí con la mente en blanco, perturbado. No te pongas dramático conmigo, Christian. Eso te funcionaba con Jai. Ha habido días en los que pensé que me estaba volviendo loco, cuando pensaba que mantener la esperanza iba a matarme. Prilla lo miró arrepentida. Lo siento. No te disculpes. No lo sabías, dijo Christian, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo has podido soportarlo? —Me mirarás con otros ojos si te lo digo. —Christian. —¿No te cortes, Pre? Trátame como siempre. Prilla lo miró fijamente y preguntó de nuevo. —¿Cómo has podido sobrevivir? Siempre sentí en las entrañas que había alguien esperándome. Que No podía darme por vencido, un instinto de preservación hizo que Christian se detuviera. Algo me decía que era demasiado listo como para ser solo un carpintero brillar yo quedamente sabiendo que estaba siendo sarcástico consigo mismo. —Eso es lo que mi enfermera decidió después de fijarse en mis manos, continuó él, mostrando las palmas. —¿Ha seguido haciendo tallas? —Sí, he vivido haciendo trabajos de construcción. Pero empecé a tallar incluso cuando me estaba recuperando. Era una de las pocas cosas que me interesaban y me calmaban. Cuando Marí me puso en la mano un trozo de madera y un cincel, me sentí por primera vez algo más que una mera sombra. De otra manera, me habría vuelto completamente loco. Prilla desvió la mirada y Christian pensó que quería ocultar lo que sentía y que volvía a colocarse la armadura. Ella agachó la cabeza y apoyó las manos en la pared. «Está bien», dijo Christian. «Voy a tener que tirar de la cremallera con fuerza. Tira tan fuerte como haga falta. No voy a romperme». Christian se acercó. Cuando posó una mano sobre el hombro de Prilla, ésta se estremeció, su espalda se arqueó sensualmente y su trasero le rozó la ingle. Con un gemido ahogado, él tiró del cursor de la cremallera, pero se le resbaló de los dedos. Prilla cuadró los hombros y, al moverse, volvió a rozar a Cristian, que volvió a gemir de frustración. —¿Qué pasa? —preguntó ella manteniendo la mirada al frente. —Esto es, una tortura, musitó él tú no lo entiendes. ¿Por qué crees que yo no siento lo mismo por ti? ¿Por qué no crees que yo te he echado de menos tanto como tú a mí? ¿Por qué no crees que resulta desconcertante ver en ti al hombre en el que confiaba más que en nadie en este mundo, al mismo tiempo que una voz me susurra que eres un desconocido? Prilla apoyó la mejilla en la fría pared. Cristian, te aseguro que te entiendo. Que no me derrumbe no significa que no esté desmoronándome. Alzando la cabeza, Cristian se preguntó cómo había adivinado Prilla justo lo que había necesitado oírle decir. Le apretó el hombro y se le suavizó la respiración. Por primera vez en años, no se sentía solo. La siguiente vez que tiró la cremallera se desgarró. El vestido se abrió hacia los lados, dejando a la vista la columna de Prilla y parte de la espalda. Cristian tragó saliva al ver la curva de su trasero, en la que asomaban unas bragas de encaje. Ella se dio la vuelta. El cabello se había secado y le cubría los senos, que el vestido abierto permitía intuir. Miró a Cristian fijamente. Cristian, a pesar de la aparente confusión y de la rabia, y de que siento que la tierra se ha abierto bajo mis pies, te aseguro de que me alegro de que hayas vuelto, Brilla Carraspeo. —¿Puedes recuperar tu dormitorio? —No, Cristian dio un paso atrás. —No, este es tu dormitorio. Yo iré al de invitados. Sin dejar de mirarlo, Prilla sintió en silencio. Cristian volvió a sentirse como el niño de nueve años que había perdido a sus padres y se irritó consigo mismo por no ser más comprensivo. No era justo esperar de Prilla más por el momento, tendría que dominar su ansiedad por saber qué había sucedido durante aquellos años. «Tenemos que ponernos al día sobre muchas cosas», dijo Priya, leyéndole el pensamiento. «¿Por qué no descansas y hablamos mañana por... Estoy demasiado nervioso como para dormir. Yo también, dijo Prilla. Y con una nueva determinación en su mirada, añadió, si quieres, podemos tomar una copa en la biblioteca. Cristian la miró, sonriendo ante la idea de que buscara un terreno neutral. No eran dos desconocidos, pero tampoco marido y mujer, quizá ni siquiera amigos, al menos como lo habían sido en el pasado. Ya no bebo, dijo y fue hacia la puerta. Ella lo llamó en un susurro. Sí. Cristian se volvió. Sujetándose el vestido contra el pecho, los hombros desnudos, el cabello rozándole la parte alta de los senos, Cristian pensó que Prilla era la mujer más hermosa que había visto en su vida. La única razón por la que había emergido de una pesadilla de ocho años. Y, sin embargo, ya nada era igual entre ellos. Alzando la barbilla, Prilla preguntó. ¿Te importaría abrazarme? Un torrente de emociones sobrecogió a Christian al ver la vulnerabilidad que reflejaba el rostro de Prilla y, al mismo tiempo, el valor que demostraba asumiendo aquel riesgo. Pero en el fondo, siempre había sabido que, de los tres, y a pesar de su aparente fragilidad, ella era la más valiente. Sin mediar palabra, se acercó y la estrechó en sus brazos. Ella se acurrucó contra su pecho como si llevara años necesitando su refugio y aunque siguió sujetando el vestido, dejó que sus muslos reposaran contra los de él. «He echado esto de menos», musitó, tan bajo que Christian no supo si lo había imaginado. Más que nada en el mundo. La emoción lo embargó hasta el punto de que solo pudo emitir un gruñido. Permanecieron abrazados, temblorosos, durante lo que pareció una eternidad. Sin embargo, no fueron más que unos segundos. Christian se obligó a soltarla, aunque hacerlo lo desgarrara. Estaba a punto de salir del cuarto de baño cuando lo asaltó una idea. «¿De dónde venías?» «Y como si temiera que no fuera a decirle la verdad», añadió, vestida así. Prilla suspiró y alzó la barbilla con determinación. De una cita, con un hombre. La paciencia de la que había hecho acopio durante aquellos años lo ayudó a devolverle la mirada aunque recibiera aquellas palabras como un golpe en el pecho. Aun cuando un rugido de rabia brotó de su interior, consiguió sonreír y enarcar una ceja interrogativa. En aquel instante se reconoció como no lo había hecho en ocho años, en la mirada de Prilla, en su tono retador, en su propia reacción, se reencontró consigo mismo. Salió y cerró la puerta con el corazón acelerado, pero con una amplia sonrisa en los labios porque hacía mucho tiempo que no se sentía tan vivo. Incluso la irritante frustración de no volver a ser el hombre que Prilla había echado de menos ni el que se merecía, era mejor que la oscuridad contra la que había luchado sin tregua. ¿De dónde venías vestida así? Pensar en la mirada posesiva que Christian le había dedicado, hacía estremecer a Prilla. Era la prueba de que la química entre dos personas podía seguir siendo igualmente poderosa después de un largo tiempo sin verse. Aun cuando Christian pudiera no ser el mismo. Pero algo le decía que en lo fundamental, no había cambiado. Lo percibía en la curva irreverente de sus labios, en cómo la miraba en cómo la abrazaba. Que eso fuera bueno o malo para su corazón, era otro asunto. Se dio una larga ducha y se puso crema hidratante pausadamente, a pesar de que sabía que no podía rehuir al hombre que tan súbitamente había vuelto a convertirse en centro de su vida y al que debía contarle lo más importante que había sucedido en aquel tiempo. Apoyándose en la superficie de mármol de su coqueta, respiró profundamente varias veces. Hacía menos de una hora. Había increpado al universo por la soledad y el permanente dolor que padecía. Y, sin embargo, en aquel instante, cuando Christian le había sido devuelto, no podía dejar de temblar ni parar de sopesar diferentes posibilidades. Por supuesto que se alegraba de que Christian no hubiera muerto, eso era innegable. Pero cabía la posibilidad de que él no quisiera seguir casado, o tal vez ni siquiera tener nada que ver con ella. ¿Por qué no era la misma? y Christian podía rechazarla una vez superara el shock inicial de estar de vuelta y se rodeara de rostros conocidos. Debía estar preparada para cualquier eventualidad. Capítulo 4 Tras ponerse un albornoz, Prilla fue en busca de Christian. Lo encontró en el dormitorio de Hayden. Rodeado de las paredes decoradas con los dinosaurios que ella misma había pintado y de cubos llenos de piezas de Lego, parecía tan perdido que Prilla sintió lástima de él. Con las rodillas prácticamente tocándole el pecho, estaba sentado en la camita con forma de coche de carreras. A pesar de su piel tostada, estaba pálido, y el dolor que se reflejaba en sus facciones humedeció de lágrimas los ojos de prilla. Una punzada de dolor la recorrió al pensar en todas las noches que había ansiado que Christian estuviera con ella, todos los momentos en los que hubiera dado cualquier cosa por compartir la carga de la maternidad. Y también por toda la felicidad que Christian se había perdido. Cristian, dijo con dulzura, adentrándose en la habitación. Quería posar su mano en el hombro de él, dejarle saber que estaba allí para apoyarlo, que podía contar con ella. Pero por debajo de su dolor, pudo intuir un sentimiento de rabia al notar cómo miraba en la dirección opuesta al oír que lo llamaba, y decidió no respetar su espacio personal. Los segundos pasaron en una creciente tensión. Finalmente, Cristian alzó una fotografía enmarcada de Hayden y preguntó. «¿Quién es?», Pre. Ella se aproximó, pero él siguió sin mirarla. «Mi hijo», vio que Cristian erguía la cabeza bruscamente y se corrigió. «Lo siento, hasta ahora no he podido decir esto, es nuestro hijo». Cristian apretó el marco y sin apartar la mirada de la imagen dijo. «Nuestro hijo». Reprimiendo el impulso de aproximarse más a él, Prilla se sentó al otro lado de la cama. Me enteré de que estaba embarazada dos semanas después del accidente de avión. Estaba tan alterada por la noticia que ni siquiera me di cuenta de que se me había retrasado el periodo, bajó la mirada a sus manos entrelazadas con fuerza sobre el regazo y añadió, el fin de semana en la cabaña de los Alpes. Me acuerdo de cuando fue concebido, la cortó él con voz ronca. Te aseguro que cuando recuperé la memoria, no quedó ningún resquicio en blanco menos aún de ese fin de semana y del número de veces que busqué el calor de tu cuerpo en la cama y me perdí en tu interior. La intensidad con la que se expresó hizo que las entrañas de prilla se contrajeran y que sintiera un ardiente calor en el vientre. Por supuesto que lo recuerdas, musito. Y, sin embargo, al día siguiente, no había quedado en el huella del apasionado e insaciable amante, del hombre que le había hecho el amor con desesperación. Ni siquiera del amigo con el que había contado para todo. En unas horas, ella se encontró en un avión sola volviendo a casa, sin que Christian ni siquiera le hubiera dicho adiós o reconociera lo que había pasado entre ellos. Tres semanas más tarde, su avión se había estrellado y lo habían dado por muerto. Y durante todos aquellos años, no saber por qué Christian había actuado de aquella manera, no saber por qué lo había considerado un error, la había corroído por dentro. ¿Dónde está? Preguntó Christian, devolviéndola al presente con Ben y mis padres en Suiza. Yo tenía que atender una fusión empresarial y no quería que se perdiera el viaje. Está muy apegado a Ben, miró a Cristian de soslayo y vio que apretaba los dientes en tensión. Volverán mañana por la tarde. Se giró hacia él, pero evitando aproximarse. Cristian, no puedo ni imaginar por lo que estás pasando, alargó la mano hacia él, pero Cristian se levantó de un salto, rechazando tanto el contacto como sus palabras. ¿Cómo se llama? Hayden. Christian la miró perplejo. Le pusiste el nombre de Hay, dijo en un tono que Prilla no supo interpretar. Hayden Mikkelsen, replicó, enfatizando que su hijo llevaba su apellido. Tras una pausa, preguntó, ¿no te gusta? Al no recibir respuesta, Prilla se cuestionó si todas sus decisiones como madre habían sido equivocadas. Apartando esa posibilidad de su mente, dijo. «Háblame, Cristian. Pregúntame lo que quieras». Al seguir sin obtener respuesta, añadió. «He sido la mejor madre que he podido, Cristian. Igual que he actuado lo mejor posible respecto a tu empresa y a tu abuelo», Prilla se retorció las manos. «Entiendo que te sientas abrumado, pero te aseguro que, dentro de mis capacidades, me he esforzado al máximo». Cristian permaneció en un tenso silencio que Prilla sintió como una garra clavándosele en la piel. Y de pronto se preguntó si se debía a que seguía anhelando la aprobación de Cristian, o si es que ansiaba compartir cosas con él, si necesitaba desahogarse, mientras que Cristian no parecía interesado ni en una cosa ni en otra. Y entonces, súbitamente, sintió que toda la fuerza que había acumulado a lo largo de los años la abandonaba y la dejaba dolorosamente expuesta y vulnerable. Se frotó las sienes. —Puede que esta no haya sido una buena idea, musito. Estaré en él, en mi dormitorio. Avísame cuando puedas o quieras hablar. —Huyes, Prilla. Preguntó entonces Christian. Ella se enfureció, pero prefería esa sensación a la de enfrentarse al muro de su silencio. A veces es la mejor opción. Y tal vez la que tendría que adoptar, dejarle ir, olvidarlo. El Cristian que había vuelto no era el mismo, y quizá era injusto para ambos incluso desear que lo fuera. En lugar de la risa y el encanto que caracterizaban al antiguo, el nuevo estaba lleno de sombras y de una intensidad que le erizaba el vello. «Buenas noches», dijo, pasando a su lado. «No te vayas», Cristian la enlazó por la cintura con tanta firmeza como delicadeza. «Por favor». Arrastrada por su tono suplicante, Prilla retrocedió hasta que su cadera tocó la de él. Su respiración se agitó al sentir el calor de su cuerpo. Percibió su cálido aliento en la oreja y en el cuello. Tembló y Cristian la estrechó con más fuerza, de manera que su mano quedó próxima a la curva de sus senos. Cada célula del cuerpo de Prilla se concentró en ese punto, expectante, anhelante. «No estoy juzgando tu comportamiento», susurró él. «Y mucho menos, como has criado a, nuestro hijo». Brilla cerró los ojos y dejó reposar su peso contra el cuerpo de Christian. Estaban enlazados, igual que lo estaban sus vidas. No podía negar que Christian seguía teniendo un lugar en su vida, como tampoco podía simplemente entregarle las riendas después de todo lo que había pasado. Era evidente que a pesar del paso de los años, seguía siendo una esponja en lo que a él se refería, que ansiaba desesperadamente cualquier cosa que él le diera. Había pasado ocho años preguntándose qué habría hecho de otra manera si tuviera una nueva oportunidad con él. Pero no tratándose del mismo hombre, tampoco era otra oportunidad. Todas las esperanzas e ingenuas expectativas que ni siquiera era consciente de haber albergado, todos los susurros de su corazón a lo largo de tantas noches de soledad, clamaban porque les diera voz. Pero solo conducirían a la desilusión y a la frustración. O aún peor, a que Christian le rompiera el corazón aún sin pretenderlo. Comprobar que la mínima insinuación de que la rechazaba la descomponía, no ayudaría a nadie, especialmente a Haydn. Sientas lo que sientas ahora mismo, es lógico, dijo, alegrándose de sonar serena. El hecho es que somos dos desconocidos. Aceptarlo es la única manera de avanzar. Cristian apoyó la frente en su cabeza y presionó sus muslos contra los de ella. Prilla sintió su fuerza y el temblor que lo recorría. Y, sin embargo, —Mi cuerpo conoce el tuyo, musitó él, con un anhelo que la hizo estremecer. —Y el mío el tuyo, admitió Prilla. —O al menos la parte más primitiva de mi cerebro, la que recuerda el placer, sonrió para aligerar al ambiente. —Se ve que ahora me gustan los leñadores sexys de aspecto sombrío y que se comunican a base de gruñidos. La risa de Christian reverberó por todo su cuerpo. —¿Así que leñador sexy, eh? rozó con la nariz la sien de Prilla y su aliento le revolvió el cabello. Y entonces, como si de pronto comprendiera, una peculiar inmovilidad lo recorrió. ¿Quieres decir que? ¿Que quiero devorarte? Sí. No tiene sentido mentirme ni mentirte. La perplejidad de Cristian le hizo ver la trascendencia que tenía lo que acababa de admitir. Decir lo que pensaba se había convertido en un nuevo hábito en ella mientras que Cristian recordaba a la mujer temerosa de sus propios deseos. —No soy la prilla que conocías, dijo, anhelando verle los ojos, la boca. El pulso se le aceleró mientras esperaba a que Cristian recogiera el guante que le había tirado, tal y como habría hecho en el pasado. Le habría tomado el pelo, se habría reído, la habría torturado. Y le habría hecho el amor contra la pared. Tal vez. Pero estaba segura de que el nuevo Cristian ni siquiera lo interpretaría como una invitación. Lamento no haber tenido las palabras adecuadas, haberte herido, musitó él. Y, de pronto, toda tensión entre ellos se diluyó. Aquel sí era el hombre que conocía y al que había llegado a admirar profundamente. Aún en los peores momentos, Cristian nunca le había hecho daño. No me has hecho daño, dijo ella en tono decidido, como si quiera convencerse a sí misma tanto como a él. Con tu arrogancia acostumbrada, ¿crees que tu estado de ánimo afecta a cualquiera que esté cerca? Prilla percibió que sus labios se curvaban en una sonrisa contra su sien y se regocijó al saber que sus mordaces réplicas seguían haciéndole gracia. —De verdad que no voy a quebrarme, Christian. —Concentrémonos por el momento en Hayden y en ti, concluyó, adoptando un tono calmado. —Está claro que no eres el estornino que dejé atrás, dijo Christian, sin aclarar si era bueno o malo. De serlo, no habría sobrevivido estos años. Cuando me enteré de que estaba embarazada, no tengo palabras para describirlo. Por otro lado fue lo que me hizo dar un paso adelante. Decidí que estaba harta del azar y de que mi madre y todo el mundo rigieran mi vida. Deberías haber visto la cara de mamá y de Ben cuando empecé a dar órdenes. ¿Habrías estado orgulloso de mí? Siempre lo he estado, Pre. Entonces Prilla le acarició el brazo con el que Christian seguía haciéndola y se deleitó en el cosquilleo que le causó su vello y en los poderosos músculos que no se adquirían en un gimnasio. Christian había ensanchado y estaba menos, pulcro, como si se hubiera deshecho de todo lo superficial y se hubiera quedado reducido al núcleo de acero de su interior. Pero por más que hubiera cambiado, Prilla seguía respondiendo a su presencia como antes. Todo la llevaba a querer tocarlo y abrazarlo, y a exigirle lo que necesitaba y que solo él podía darle. Cristian la soltó lentamente. Prilla se volvió, asaltada por un peculiar sentimiento de preservación. Era imposible llegar a imaginar lo que Cristian había padecido, pero en cambio, podía proporcionarle su apoyo. Cristian, ocho años es mucho tiempo para estar solo. Date tiempo y espacio para encontrarte. Haz aquello que te dé paz y alegría, aunque sean cosas nimias. Él se apoyó en la pared sonriendo. No me extraña que MM te haya florecido bajo tu liderazgo. Identifica el problema principal y solo entonces resuélvelo. Jai, tú me lo enseñasteis. Así que ahora soy un problema. Prilla sonrió. Un problema de 1.90 que de repente ocupa espacio en mi dormitorio y en mi vida, Prilla evitó añadir, y en mi corazón. Cristian inclinó la cabeza y contestó. Tienes razón. Iré poco a poco. Esa era una de las cosas que siempre le habían gustado a prilla de él, al contrario que muchos hombres, Christian prestaba atención a un buen consejo, procediera de quien procediera. ¿Qué es lo que más has echado de menos en estos años? Un delicioso café. Un traje de Armani. Montar en bicicleta. ¿Qué era lo que querías por encima de todo y no podías hacer? Había una cosa que deseaba desesperadamente, incluso cuando no sabía ni quién era yo ni quién eras tú dijo él, clavando la mirada en los labios de Prilla. «Quería probar unos labios que me torturaban incluso despierto». Prilla clavó la barbilla en el pecho para contener el temblor de sus piernas. «Así que recordabas mi cara». «Como una mancha borrosa», admitió Christian. «¿Y la pieza de música que practicabas obsesivamente los meses que estuvimos casados?» Mientras esperaba en casa, tocando el citar como una esposa abandonada mientras tú inventabas excusas para retrasar tu llegada, Prilla no pudo evitar la queja. —¿Te refieres a esos meses? Llegué a pensar que había otra. Una expresión que Priya no supo identificar pasó fugazmente por los ojos de Christian. —¿Quieres que entremos en eso ahora, Pre? —¿Qué más recordabas de mí? —preguntó ella, dejándolo pasar. Había cosas más importantes que los espinosos meses que habían estado casados. Fundamentalmente, que te había hecho la promesa de que no estropearía las cosas entre nosotros, el tono de Cristian indicó hasta qué punto pensaba que había incumplido esa promesa. Ah, musitó Prilla. Y Cristian la siguió con la mirada mientras ella se aproximaba lentamente a él. Cristian se había acordado de ella, no importaba que como una imagen borrosa, la había recordado y su codicioso y hambriento corazón recibió esa noción como maná. Lo que iba a pasar era inevitable desde que lo había palpado bajo la lluvia para asegurarse de que era él. Pero ella no quería que fuera inevitable. No quería que fuera seguido de dolor o culpabilidad, o rabia o alivio. Quería que fuera una elección. La suya. Y la de él, pero Christian no iba a preguntárselo, eso estaba claro. Dio los últimos pasos con el cuerpo alerta. Y ahora. Preguntó, anhelando tocarlo, pero reprimiéndose. Cristian no se movió, pero Prilla oyó que se le aceleraba la respiración y percibió la energía que vibraba bajo su quietud externa. —¿Ahora qué, estornino? Prilla se detuvo a unos centímetros de él. ¿Sigues queriendo besarme o temes que la realidad sea una pobre imitación de tus recuerdos? Capítulo 5 Cristian respiró profundamente y el aroma de la piel de Prilla lo acogió como a un viejo amigo expandiendo sus pulmones. Unos sedosos mechones se soltaron del moño en lo alto de su cabeza y acariciaron la delicada línea de su mandíbula. Su piel brillaba como nácar. La profunda V del albornoz dejaba a la vista el canalillo en el que Christian habría querido hundir su rostro. Sus ojos, brillaban con un palpable deseo. Sin maquillaje, se percibían las ojeras bajo sus ojos, pero aún así, su rostro resplandecía. La mirada que le dirigía, a un tiempo vulnerable y decidida, inyectó fuego líquido en sus venas. La nueva Prilla era osada. Osada y hermosa, y aún mejor que cualquiera de sus recuerdos. Era tan cálida, viva y luminosa que Cristian pensó que debía arrodillarse y dar gracias al cielo. Pero se contuvo. No recordaba que fueras tan coqueta. Prilla rió, pero Cristian supo que estaba tan nerviosa y agitada como él. —No es un farol, Cristian. Él gimió y apretó los puños a los lados del cuerpo mientras ella recorría su cuerpo provocativamente con la mirada. Prilla, no creo que sea una buena idea, dijo él con voz ronca. Puedo acercarme. Susurró ella. Puedo tocarte. Se humedeció los labios. Por favor. Algo se quebró dentro de Cristian, una muralla de la que no era consciente, aunque no supiera si lo protegía él o a ella. Sí, musitó sintiendo curiosidad por comprobar hasta dónde era capaz de llegar Prilla. Prilla se abrazó a su cuello y le acarició el cabello en la nuca, provocando un estremecimiento en él. Se inclinó lentamente hasta que sus senos se aplastaron contra su pecho y su estómago se amoldó al de él. Entonces se pegó aún más y Christian pudo sentir sus corazones latiendo aceleradamente. Cada músculo de su cuerpo se tensó al sentir el glorioso contacto de su cuerpo, la deliciosa y cálida sensación de tenerla tan cerca y de su garganta escapó un gruñido anhelante. Prilla respondió con el mismo sonido al tiempo que le acariciaba el cuello con su aliento. «Abrázame», exigió. «Al ver que Christian no obedecía, hizo un mohín, te has vuelto un aburrido». «¿Eso es lo que es esto, una diversión?» Preguntó el malhumorado, concentrando toda su energía en no devorarla, tal y como ansiaba hacer. Ella le recorrió el torso con las manos ansiosamente. —Puede que necesitemos recordarlo. —¿El qué? Prilla apoyó la mejilla en el pecho de Christian. —Que tú estás aquí y yo también. Como si tuvieran voluntad propia, las manos de Christian recorrieron la espalda de Prilla, acariciándola, masajeándola, reaprendiéndola. Y ella se arqueó contra él, jadeante. —¿Por qué entonces siento que he perdido más de lo que he ganado? Preguntó él enfadado consigo mismo, sintiéndose indefenso brilla bajo las manos a sus hombros para obligarlo a mirarla. Los ojos de ella brillaban con lágrimas no derramadas. Yo me sentí así el día que supe que estaba embarazada. Solo quería meterme en la cama y no volver a levantarme, dejar que mi madre y Ben se ocuparan de todo. Por momentos, pensaba que el bebé era un regalo, pero luego, me torturaba la forma en que nos habíamos separado tú y yo. Pero entonces, pensé en ti y en Jai y en que los dos habíais muerto, y me avergoncé de mí misma por no aprovechar la oportunidad de estar viva. Decidí que tenía que cambiar, que nadie dictaría mi vida ni la de mi hijo. Haz la misma elección, Cristian. Toma las riendas en tus manos y convierte esto en un nuevo principio. Sus palabras fueron un bálsamo para Cristian Admirado, le retiró un mechón de cabello tras la oreja y musitó. ¿Qué voy a hacer contigo, pre? Bésame, dijo ella mordisqueándole el mentón antes de dedicarle una sonrisa luminosa. —Llevo años queriendo besarte. De hecho, queriendo hacer muchas más cosas, pero por ahora me conformo con un beso. Cristian gruñó. —Creo que empiezo a interpretar tu nuevo idioma y que ese es un gruñido de asentimiento, bromeó Prilla. Él la miró con la boca seca, paralizado. Prilla susurró. —Después de todo lo que has padecido para volver, después de todo lo que hemos sufrido, Parpadeo. ¿No crees que nos merecemos una recompensa? Cristian sonrió y posó las manos en sus caderas. Tú eres mi recompensa, Pre. Prilla basculó la pelvis hacia adelante para presionarla contra el sexo de Cristian. ¿No te parece lo bastante buena, Mikkelsen? Eres la cosa más hermosa que he visto en mi vida, dijo él, regocijándose al ver que recuperaban el humor que siempre había caracterizado su relación. Prilla se ruborizó. También puede ayudarnos a averiguar algo muy importante. Cristian abrió las manos sobre su trasero. Cuanto más la tocaba, más quería hacerlo. ¿A qué te refieres? A la química entre nosotros. Puede que sea solo un eco del pasado. Cristian la presionó contra sí mientras ella le daba besos de mariposa en el cuello. Puede que el beso sea tan malo, continuó Prilla entre besos, que nos conformemos con ser padres y amigos. Cristian cubrió sus labios con los de él para enmudecer cualquiera de esas posibilidades. Ella le devolvió el beso con una ferocidad que lo sacudió. Prilla sabía al rayo que en una tormenta cargaba el aire de electricidad, caliente como la brisa en verano, y él quiso empacharse de ella. Y si pensó que al descubrir su farol, la nueva versión de Prilla se acobardaría, se llevó una sorpresa. Ella hundió los dedos en su cabello, para atraparlo contra sí, y su anhelo amplificó el de él como una armónica que reverberaba entre sus cuerpos, entre sus bocas y sus alientos, alimentando su mutuo deseo. Por unos segundos sus dientes y sus lenguas entrechocaron al estallar la tensión contenida de los últimos ocho años. Estaban demasiado hambrientos, demasiado desesperados como para que la teoría de Prilla pudiera ser verdad. El fuego que ardía entre ellos se avivaba demasiado deprisa con un mero roce como para ser menos primario o real que en el pasado. Y era Prilla quien se había ofrecido a romper la espiral de rabia y dolor a la que él se había sentido lanzado al darse cuenta de la vida que había perdido. Acariciando la espalda de Prilla, separó su boca de la de ella y le besó el mentón, el cuello. Luego volvió a sus labios, pero en esa ocasión el beso fue pausado, cargado de sentimiento, la exploración de un amante tras la explosión inicial. —Me has provocado tú, musitó, recorriendo con su lengua el perfil del labio de Prilla. «Ya sabes cuánto me gusta poner a prueba las teorías», dijo ella, sonriendo contra sus labios. La presión de estos, la forma en que entrelazaba su lengua con la de él y exploraba su boca como si no quisiera dejar el mínimo resquicio sin recorrer, Prilla era mucho más segura, más decidida y audaz que en el pasado. Y su nueva personalidad lo volvía loco de deseo. Como si le leyera el pensamiento, ella se puso de puntillas para presionar sus caderas contra su palpitante miembro. Él le mordisqueó el labio inferior y el gemido de Prilla reverberó por su cuerpo, preparando sus músculos para el asalto. Toda noción de mesura, de límites, se evaporó al recorrerlo un violento deseo. Abrió las piernas un poco para que el contacto fuera mayor y tiró del cordón del albornoz. Al abrirse, reveló un top de seda que le llegaba a medio torso. Cristian agachó la cabeza y le lamió los pezones por encima de la tela. Prilla arqueó la espalda, gimiendo y jadeando. Él siguió succionando y mordisqueó mientras hacía girar las caderas para que Prilla sintiera la presión de su miembro. Ella hundió los dedos en su cabello y tiró de él hasta que sus labios volvieron a encontrarse. Cristian le levantó una pierna para colocarla sobre su cadera y, de un movimiento, cambió la posición de ambos. La espalda de Prilla golpeó la pared. Ha pasado tanto tiempo, musitó sin separar sus labios de los de Cristian. Y un sollozo se concentró en su pecho. Él tomó la iniciativa, saboreando su boca, rozando sus caderas contra ella mientras Prilla serpenteaba contra la pared, ondulándose, arqueándose. Christian le sujetó las manos por encima de la cabeza y volvió a sumergirse en un beso frenético, meciéndose con fuerza contra la cuna que formaban la intersección de sus muslos, buscando. Prilla de pronto se estremeció y se le doblaron las rodillas. Su grito de dolor hizo que Christian se separara de ella de un salto. Aturdido por la excitación, tardó unos segundos en darse cuenta de que algo la había golpeado en la cabeza. Sus ojos estaban anegados en lágrimas y su pecho se movía agitadamente. Cristian bajó la vista y vio un cuadro a sus pies. Habían sacudido la pared con tal ímpetu, que se había caído. La risa sustituyó a las lágrimas mientras Prilla se deslizaba por la pared hasta sentarse en el suelo. Cristian se arrodilló ante ella y le tomó la barbilla. Había sido demasiado brusco. Prilla era delicada y frágil. No debía haberla tocado. Pre, mírame! Ella se llevó la mano a la frente haciendo una mueca de dolor. —Estoy viendo estrellas, bromeo. —Sigues en buena forma, Mikkelsen. Cristian soltó una carcajada. —¿Te duele? Le pasó los dedos y notó un chichón. —¿Qué puedo hacer? La angustia en su voz inquietó a Brilla. —No es nada, Cristian. Solo un golpe. Él se sentó a su lado y ocultó el rostro entre las manos. Lo siento. ¿El qué? Está claro que hice una chapuza al colgarlo. Cristian tomó el cuadro y vio que era una fotografía de Jai y de él el día que habían llegado a un acuerdo con un inversor. La había tomado Prilla. Estaban tan jóvenes y felices que Cristian no se reconoció en el rostro que lo miraba. Ya no recordaba la ambición ni el futuro con el que soñaba, la arrogancia que por entonces exhibía tan fácilmente, el ansía de conseguir más y más. Prilla le quitó el marco de las manos y se colocó delante de él. El albornoz seguía abierto y se veía su top de seda con los pezones marcados, una franja de piel y unos shorts que colgaban de sus caderas. Cristian se preguntó si aquella sería la nueva imagen que perturbaría sus sueños. Ella se retiró el cabello de la cara y preguntó. Esto pone fin a nuestro experimento. Cristian no pudo evitar sonreír. Alargando las manos, le cerró el albornoz y le apretó el cinturón. —Creo que hemos demostrado con nitidez que tu hipótesis era falsa. Nunca me había alegrado tanto de estar equivocada, musitó Prilla. Lo miró por debajo de las pestañas y añadió, —Tengo la sensación de que debo disculparme. Cristian apoyó la cabeza en la pared. —¿Por qué? No debía de haberte presionado a hacer algo para lo que no estás listo. Cristian dejó escapar una risa que fue a un tiempo de alivio y de agitación, he estado a punto de llegar al orgasmo con la ropa puesta, como un adolescente fuera de control. ¿Qué parte de eso te hace pensar que no estoy listo? ¿Que pareces aliviado por haber parado? Aparte del golpe, claro. Cristian se pasó los dedos por el cabello. Aunque resultara doloroso, tenía que decirlo, trazar una línea por el bien de ambos. Por ahora preferiría no complicar las cosas entre nosotros. Antes solías decir que el sexo no tenía por qué ser una complicación. ¿Por qué era un arrogante? Además, entre nosotros, nada ha sido nunca simple. Prilla permaneció largamente en silencio, con las manos sobre las rodillas de Cristian, como queriendo confortarlo. Cristian agradeció aquel silencio compartido, que contribuyó a calmarlo, a proporcionarle paz. —Me contarás por lo que has pasado. Preguntó Prilla tentativamente. Cristian contuvo las palabras que le llenaron la boca. Pensó en diluir la verdad. Recorrió la habitación con la mirada y la detuvo sobre el niño. No, sobre su hijo. En la fotografía, con el pelo castaño y ojos marrones, sonreía de oreja a oreja. Prilla estaba agachada y le pasaba el brazo por el hombro. La felicidad que irradiaban, acabó con sus dudas. Lo mínimo que Prilla merecía de él era la verdad. Y en aquel instante se dio cuenta de que la presión que sentía en el pecho desde que había entrado en la casa no era ni dolor ni rabia, sino miedo. Porque no estaba preparado para ese niño que había cambiado su vida irrevocablemente, ni para Prilla y el peso que representaba aquella preciosa vida. Y lo más aterrador era que ni siquiera estaba seguro de si alguna vez llegaría a estarlo. Si sí sería lo bastante bueno para merecerla. Apretó los dientes con tanta fuerza que Prilla temió que se hubiera encerrado en sí mismo. Esa era la principal diferencia que percibía en él, lo poco que compartía de sí mismo. Pero la atracción entre ellos parecía ser la misma, aunque fueran dos personas diferentes. Y aún así, no estaba segura de que eso fuera un consuelo, porque, en cierta forma, Christian había cedido a besarla a su pesar. Aunque fuera claramente lo que los dos necesitaban y aunque una vez se había iniciado hubiera adquirido proporciones incendiarias. Pero mientras ella seguía ardiendo de deseo, Christian parecía haberlo olvidado por completo. Su rostro estaba ensombrecido y su mente ya no estaba allí, sino en algún lugar al que ella temía no tener acceso. Una voz interior le advirtió que quizá lo mejor era no intentarlo, que, igual que años atrás, era mejor mantener cierta distancia. «He sido» un desconocido para mí mismo durante ocho años, dijo finalmente Cristian. Después de salir del coma, recé a diario para recuperar la memoria. Me miraba al espejo y odiaba la mirada en blanco que me devolvía. Cada hora pasaba con una insoportable lentitud. Cada amanecer era una maldición. Después de dos años deseé perder toda esperanza, pensé que sería la única manera de soportarlo. No sé cuándo me di finalmente por vencido, pero sin llegar a ser feliz, Alcancé cierto sosiego, entonces vi tu fotografía y sentí pánico. No dejaba de pensar, y sí. Prilla entrelazó sus dedos con los de él en silencio, conteniendo las preguntas que se agolpaban en su boca. Él continuó. En el vuelo hacia aquí, estaba fuera de mí de ansiedad. Ahora, saber todo lo que me he perdido, comprobar que la vida ha seguido sin mí, sigo sintiendo que no me conozco, como si usurpara la vida de otro, miró la fotografía de Hayden con tristeza. «En todo este tiempo no he logrado acostumbrarme a la incertidumbre. No es de extrañar en un hombre que solía dominar la escena con su ingenio, su magnetismo y su encanto personal», dijo Prilla, decidida a sacarlo de aquel estado de ánimo tan sombrío. Christian la recompensó con una sonrisa. «Y aún así, no recuerdo que a ti te impresionara particularmente». Prilla decidió no contradecirlo porque estaba segura de que no la creería si le decía que no había nada más lejos de la verdad. Después de todo, ¿qué importancia tenía el pasado? Solo era un lastre que les impediría avanzar. ¿Qué te parece si por el momento, te consideramos un, trabajo en curso? Preguntó, obligándose a usar un tono animado. Cristian se limitó a arquear una ceja inquisitivamente. Ella explicó. ¿Por qué no acordamos, tragó saliva, temiendo que pudiera estar perdiéndolo de nuevo, que no tienes que comprometerte a una vida con nosotros. Cristian se sacudió como si lo hubiera abofeteado. Es lo más ridículo que he oído en mi vida. Por no hablar de injusto para, dirigió la mirada a la fotografía, él. ¿Qué vamos a decirle, que no soy su padre, que espere dos años a llamarme, papá? ¿O no le diremos que estoy vivo? —No puedo pediros que permanezcáis al margen hasta que me encuentre a mí mismo. —¿No lo estás pidiendo, Christian? —Te lo estoy ofreciendo yo. Al menos respecto a mí, quiero que sepas que no espero nada ni exijo certezas. Christian se golpeó la cabeza contra la pared con un rictus amargo. Eso lo dice la chica que veía el mundo en blanco y negro, para la que las cosas eran solo buenas o malas. Prilla se estremeció ante esa descripción. —Si tú eras un irreflexivo y arrogante idiota, yo era una puritana que prefería observar la vida a vivirla. No me extraña que nos sacáramos de quicio el uno al otro. Cristian esbozó una sonrisa. —¿Tú crees que nos sacábamos de quicio? —Nuestro matrimonio no es más que un papel, dijo entonces ella, apartando de sí los anhelos y esperanzas de su corazón. Nunca fue más que un acuerdo entre amigos. Así lo llamaste tú. La única diferencia es que ahora compartimos una responsabilidad, Hayden. Cristian se pasó una mano por la cara. ¿Y si le hago daño, Pre? El dolor que contenían aquellas palabras estuvo a punto de romper el corazón de Pre. Eso no va a suceder. Por mucho que hayas cambiado, sé que aquí, posó la mano en el corazón de Cristian, no cabe la maldad. Además, me tienes a mí para ayudarte, Cristian. En todo. Los ojos azules de él se clavaron en ella enigmáticos, escrutadores. Soltó su mano de la de ella y dijo. «Háblame de, Hayden». De rodillas, Prilla tomó de un estante un álbum en el que había puesto las fotografías que había tomado cada mes desde que Hayden había nacido. Repasándola, llegó la medianoche. Prilla le contó lo inquisitivo y sensible que era su hijo, todo lo que le había contado ella de Hay y de él. Lo astuto y manipulador que podía ser y lo maduro que era emocionalmente. Cuando Cristian la ayudó a levantarse, tenía las piernas dormidas. «Cuando vuelva, te presentaremos con naturalidad. Es un niño feliz y bien adaptado, pero puede que tarde un poco en hacerse a la idea. Tú limítate a ser tú mismo». Cristian la miró preocupado. «Confía en mí», lo tranquilizó ella. Tomó uno de los peluches de la cama y lo acarició antes de preguntar titubeante. Necesitas algo para acostarte. Cuando el silencio que se produjo empezaba a resultar tenso, Christian dijo: "Ya que pareces tener todas las respuestas, me gustaría hacerte una pregunta más." No se expresó con rencor o resquemor. Parecía conforme con que ella tomara las decisiones y guiara la estrategia. Era el Christian capaz de delegar en otros cuando la situación lo exigía en lugar de temer por su ego, como le sucedía a tantos otros hombres poderosos que Priya conocía. Dime, dijo ella. ¿Qué sacas tú de todo esto? ¿Dónde quedan tus necesidades? Por el momento, mis necesidades son secundarias respecto a las tuyas y a las de Haydn, contestó Prilla, sintiendo que se le formaba un nudo en la garganta. Yo no. Aunque me gustaría sentirme menos culpable respecto a una cosa. ¿El qué? Respecto a quedar con hombres, como hoy. Ahora que estás aquí, no tengo que preocuparme de que mi madre. Cristian se aproximó y colocó su rostro a un centímetro del de ella. Se acabaron las citas. A no ser que quieras que me vuelva loco imaginándote con otro hombre, dijo en un tono que puso la piel de gallina a prilla. Enarcó una ceja provocativamente. Pero tengo necesidades que deben ser satisfechas, dijo en tono de fingida inocencia, batiendo las pestañas a la vez que posaba la mano en el pecho de Cristian. ¿O es que estás ofreciéndote a ocuparte de ellas? Cristian la estrechó en sus brazos y presionó su sexo endurecido contra su vientre. —Te advierto que ya no seré tan delicado. —Te devoraré entera. —¿Y quién te dice que mis gustos no han cambiado? —Puede que quiera ser devorada por un leñador gruñón, sexy e intenso, que con solo mirarme me pone caliente. Soltó una carcajada al ver que Cristian ponía los ojos en blanco. Luego lo besó en la mejilla y, aunque para separarse de él tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano se despidió. Buenas noches, Christian. Y se fue a la cama con la imagen mental de Christian observando la fotografía que ella había sacado de él y de Jai. Capítulo 6 Christian no había sido capaz de imaginar qué sentiría cuando un niño que apenas le llegaba al muslo lo mirara con sus pensativos ojos marrones. El corazón le saltó en el pecho, dejándolo sin habla. Nada, en medio de la oscuridad y la angustia que había vivido, podía haberlo preparado para aquel instante. Habían transcurrido dos días antes de que su abuelo y los padres de Prilla volvieran con Hayden. Dos días que Christian había pasado en la casa de invitados que solía ocupar con Hay y sus amigos cuando estaban en la universidad y quería huir de las restricciones que Ben le imponía. En el presente, no sabía si huía de sí mismo o de su nueva vida. De hecho, le había pedido a Prilla que solo notificara su vuelta a sus padres, a Ben y a los trabajadores de la propiedad. Prilla había respetado su decisión de no querer instalarse en uno de los cuartos de invitados y, después de la primera noche, solo había acudido a verlo en una ocasión, para preguntarle si necesitaba algo. En cuanto a él, aunque creyó que el silencio de la casa le proporcionaría algo de paz, se había equivocado. Estaba igual de inquieto que en la casa principal, pero al menos libraba a Prilla de su presencia. Sabía que estaba actuando egoístamente, pero después de haber pasado tanto tiempo sin nada ni nadie en la cabeza, la primera noche le había resultado extremadamente intensa. Había necesitado recuperarse y, dado que no conseguía dormir, intentaba liberar parte de la energía que acumulaba yendo a correr por la propiedad. También se había dedicado al jardín, podando y limpiando hojarasca. La propiedad de su abuelo, que había pasado a sus manos y en el futuro heredaría Hayden, incluía bosques y áreas protegidas, así como tres lagos, y Cristian sentía que solo podía respirar cuando estaba en el exterior. No quería que Prilla supiera que apenas dormía, o lo que le costaba superar cada día cuando se sentía agotado y padecía constantes dolores de cabeza. Y en aquel instante, tenía a su hijo ante sí. Más moreno que él, pero más rubio que Prilla, Hayden tenía los ojos marrones y la mirada serena de su madre, así como su bonita nariz, pequeña y recta, pero una sonrisa cargada de picardía como la suya en el pasado. Hayden había irrumpido en el patio, donde él lo esperaba en ascuas. A los pocos minutos de que llegara y Prilla hablara con él, Christian se encontró arrodillado en la hierba con Hayden mirándolo con una actitud meditativa que apuntaba a una madurez impropia de su edad. «¿No estás muerto?» «No», contestó Christian conmovido. Hayden miró a su madre, que estaba de pie, a su espalda. Christian percibió el nerviosismo de Priya y que tuvo el impulso de proteger a su hijo pasándole el brazo por los hombros, pero permaneció inmóvil a unos metros de distancia, permitiendo que Hayden explorara la situación libremente. También confiando en que él iba a hacerlo bien. Y a Christian se le hinchió el corazón ante esa prueba de confianza. —¿Y por qué no volviste? —preguntó finalmente Hayden, mirándolo de arriba abajo. —No te gustamos. Cristian posó una mano en el hombro de su hijo, abrumado por la conciencia de que alguien tan pequeño tuviera tanto poder sobre él. Suspiró y optó por decir la verdad. Cuando me recuperé del accidente, seguí enfermo de la cabeza por mucho tiempo y... —¡Aquí! —preguntó Hayden, tocándole la sien. Cristian asintió. —Exacto. No me acordaba ni de tu mamá ni de tu abuelo. El niño lo miró con semblante serio y asintió. —¿Te sigue doliendo? Cristian estuvo a punto de mentir, pero estaba decidido a establecer una relación sincera con su hijo y con Prilla. Ocho años de oscuridad le habían enseñado que no podía dar nada por sentado, y menos aún a un niño que, en segundos, se había abierto un hueco en su corazón. ¿Cómo podía haber dudado ni por un segundo del inmenso amor que sentiría instantemente por su hijo? —A veces me duele. —Y tengo algunas pesadillas, contestó confiando en no agobiar al niño con la verdad. Pero no quiero que te preocupes por mí, vale, Hayden. Mejoro cada día. Especialmente ahora que te tengo a ti, al abuelo y a tu mamá. Vale. Unos dedos pegajosos presionaron las sienes de Christian. Este suspiró, conteniendo un sollozo que le subió al pecho. Frunciendo el ceño en un gesto de concentración, Hayden estaba decidido a ayudarlo. Christian tuvo que obligarse a permanecer inmóvil, a mantener una expresión serena. A mí a veces me duele la tripa, Hayden miró de reojo a su madre. El abuelo Ben me deja comer donuts de desayuno, y el mismo día la abuela me da pastel por la tarde. Yo me como los dos sin decírselo a ninguno. Esos días me duele. ¿Cómo vas a decir que no a un donut y a pastel? Preguntó Christian con mirada de complicidad. Hayden le dedicó una de sus mejores sonrisas. Ya veo por qué mamá dice que eras muy travieso. Luego suele decir algo de un palo y una astilla. Christian estalló en una carcajada. Hayden se inclinó hacia él y Christian sintió que el pecho se le expandía de amor por aquel precioso niño que, en cuestión de segundos, había cambiado su vida. Él había perdido a sus padres cuando era solo un poco mayor que Hayden. Con Ben, siempre había mantenido una relación difícil, pero con el tiempo, había entendido que no podía haber sido fácil para un sexagenario ocuparse de un niño tan indisciplinado como él. Solo se había vuelto más dócil al conocer a Jai, en secundaria. Al menos un poco. No le digas a mamá lo de los dulces, eh. Se pondría triste. Así. Dijo Christian, dirigiendo la mirada a Prilla que en ese momento estaba entretenida hablando con su madre. Llevaba una camisa blanca y pantalones negros, y el cabello recogido en una trenza. Unos zapatos de tacón granates añadían un toque de color al conjunto. Las dos mañanas que había ido a la casa después del mediodía, el personal le había informado de que la señora había ido a trabajar. Y para cuando volvía, él se había marchado. Incluso a aquella distancia podía apreciar sus largas piernas, la curva de su cintura y sus voluptuosos senos. —Yo sé por qué a veces se pone triste, dijo Hayden, reclamando su atención. —¿Quieres decírmelo? lo animó Christian. Mamá tiene un trabajo muy importante. Es, la jefa de todos. Me enteré cuando vino al colegio a contarlo. Y dice que para ella es muy importante hacer un buen trabajo y asegurarse de que nadie intenta robar a la compañía, especialmente ahora que el abuelo Ben se ha jubilado. Esa fue la primera noticia para Christian de que Ben se hubiera retirado. En realidad, todavía no sabía nada de lo que había pasado en su ausencia. —Me contó que tú y tu mejor amigo os esforzasteis mucho para montar la compañía y le oí decir que se niega a pasarle las riendas a tu ambicioso primo Bastien, concluyó Hayden en un susurro. Cristian miró atónito al niño. ¿Cómo podía haberse olvidado de Bastien? Siempre había sido molesto y podía imaginar los dolores de cabeza que le habría causado a Prilla. Hayden se tapó la boca con la mano. —No le digas que te lo he dicho. —No sabe qué se lo oí decir, dijo precipitadamente. Cristiana sintió. Era evidente que su hijo era un niño maravilloso y que Priya había hecho un trabajo magnífico como madre. La mano de Hayden acariciándole la cabeza lo sacó de su ensimismamiento. Bastó mirarlo para poder respirar con más facilidad. Por lo visto, su hijo era una fuente interminable de información. ¿Y por qué crees que tu madre se pondría triste si sabe lo de los dulces? Hayden se dio con el dedo en la frente. Mamá dice que el abuelo y la abuela me malcrían. Pero también es jefa, así que tiene dos trabajos muy importantes, aunque dice que el de ser mi mamá es el mejor de los dos. —No lo dudo, dijo Christian sonriendo, mientras intentaba imaginar los problemas que Bastien le habría creado a Prilla, que se sumarían a las dificultades de lidiar con su madre y con el abuelo. —No podría haber sobrevivido si siguiera siendo ese ser frágil, Christian. He tenido que madurar. —Gracias por contarme tus secretos, Hayden. El niño asintió, pero volvió a adoptar una actitud meditativa. —Si eres mi padre, puedo llamarte papá. Cristian le revolvió el cabello con la garganta atenazada por la emoción. —Puedes llamarme como quieras, colega. Sin previo aviso, Hayden se echó en sus brazos y, una vez más, Cristian se asombró y alarmó del enorme espacio que aquel pequeño ya ocupaba en su corazón, al tiempo que lamentaba profundamente la parte de su vida que se había perdido. ¿Quieres jugar conmigo y con Aiden luego? Aiden es mi mejor amigo. Un poco como tú y tío Jay solíais ser. Puede que también venga Seela, dijo Hayden con menos entusiasmo. Christian se puso en pie y tomó la mano de Hayden. Me encantará jugar contigo y tus amigos. ¿Qué pasa con Seela? No te cae bien. Para ser chica es muy divertida, dijo Hayden. Y miró de reojo a su madre. Mamá dice que no debería decir eso. Es solo que sé, la cambia las reglas. Pero he jurado ser bueno con ella. Sí, dijo Cristian riendo. Mamá dice que tú y el tío Jaira erais súper buenos amigos, que nunca la tratasteis mal por ser chica, y que así es como debo comportarme yo. Cristian miró hacia Prilla, que estaba a punto de llegar junto a ellos. ¿De qué estáis hablando? preguntó ella. Cosas de chicos, respondió Cristian, guiñando el ojo a su hijo. Hayden resplandeció. Los chicos tienen secretos, mamá. Ya no te contaré esas bromas tan groseras. Prilla le revolvió el cabello. No me importaba, Hayden. Él se volvió hacia Cristian. La próxima vez que te duela la cabeza, díselo a mamá, papá, miró a su madre y al ver que ésta asentía, sonrió. Ella te acunará y te dará besos y el dolor de cabeza desaparecerá, así, dijo e intentó chasquear los dedos. Entonces salió corriendo sobre sus cortas piernas sin mirar atrás. Llegó junto a sus abuelos y a Ben y los tres ancianos se sumaron a su juego de pilla-pilla con total entrega. Prilla se apoyó en la pared de la casa y miró a Cristian ausente, mientras este intentaba identificar los cambios de su fisionomía, la fuerza y determinación que sus facciones habían adquirido como reflejo de su evolución personal. «Tus abrazos y besos son muy recomendados», dijo él, apoyándose en una pared frente a ella y alzando su rostro al sol. —Puedes probarlos cuando quieras. Prilla se había convertido en una maestra de la coquetería, capaz de despertar en él una respuesta inmediata. —Lo tendré en cuenta. Cristian notó su mirada posarse sobre él, tan cálida y suave como el sol. —No tienes buen aspecto, Cristian. Creía que te gustaban los hombres toscos de campo. Riendo, Prilla insistió. ¿Cómo te encuentras? Perfectamente. ¿Necesitas algo en la casa de invitados? Por si lo has olvidado, hice que la construyeran hace más de una década para que fuera la morada perfecta de un cavernícola, bromeó él. Sigue siendo perfecta. Tras un breve silencio, durante el que Christian creyó que le preguntaría por qué ponía tanta distancia entre él y su familia o por qué no se esforzaba a entender puentes, Prilla lo sorprendió diciendo. Es más difícil lidiar contigo que con tu hijo de siete años, y eso es mucho decir. Cristian estalló en una carcajada. Una carcajada de Haydn simultánea hizo que los dos miraran en esa dirección. He pasado horas en su dormitorio tocando sus cosas y oliendo su ropa, pero hasta que ha clavado en mí sus enormes ojos marrones no he sido consciente de hasta qué punto era real. Se produjo un instante de armonía entre ellos. Era imposible no mirar al niño y darse cuenta de que había cosas maravillosas en la vida. Lo mismo me pasó a mí cuando la enfermera me lo puso en brazos recién nacido, dijo Prilla. Es muy maduro para su edad. Prilla sintió. Es muy inteligente emocionalmente. Incluso demasiado empático. A veces temo no poder protegerlo lo bastante. Cristian le ofreció la mano y ella la tomó tras una breve vacilación. Él se la llevó a la boca y la besó antes de frotar la nariz contra su suave piel. Luego, suspirando, se la soltó. Aún a su pesar. ¿A qué ha venido eso? Has hecho un trabajo maravilloso con el niño. Gracias. Lo he intentado, a diario, brillarrió quedamente. En toda la bibliografía que hay sobre la maternidad no te hablan del botón de la culpabilidad. ¿Qué es eso? Es algo que llevas dentro. Cada mañana, cada noche, cada palabra que le dices, cada vez que se hace daño, tu primera reacción es: ¿qué he hecho mal? —Soy una mala madre. Debería haber hecho algo de una manera distinta. Cristian percibió el tono de angustia y no pudo evitar volver a tomarle la mano y tirar de ella hacia sí. Prilla no se resistió y él la tomó por la cintura y la pegó a su cuerpo. Ella se quedó de frente a su costado y apoyó la cabeza en su hombro. —He deseado tantas noches que estuvieras aquí para tomarlo en brazos, para verlo. Para que me dijeras que lo estaba haciendo bien, para que me abrazaras cuando quería llorar para reír juntos cuando empezó a nadar o para maravillarte conmigo cuando dijo su primera palabra. Era la primera vez que Cristian oía aquel temblor en su voz, aquella fragilidad. Había estado tan obsesionado consigo mismo, que no se había preguntado cómo había podido sobrevivir Prilla, cómo había adquirido aquella fortaleza. —Lo estás haciendo maravillosamente, le estrechó la mano, intentando transmitirle sinceridad. Haré lo que haga falta para compartir la responsabilidad. No tengo ni idea de cómo ser padre, así que tendrás que decirme qué necesitas. Yo, Prilla suspiró. Me he acostumbrado a hacer las cosas a mi manera. No esperes que ceda en todo, como solía hacer. Yo no recuerdo que cedieras si no querías, dijo Christian con una aspereza que no pudo controlar. La noche que habían pasado juntos se presentó ante sus ojos. Era eso a lo que Prilla se refería. Se había arrepentido con el paso de los años. Hayden los llamó cuando el servicio llegó con la comida. Lo último que Christian quería era reunirse con Ben y con los padres de Prilla. Habría querido meterse en un agujero y no salir de él. No podía comprender cómo en el pasado había podido ser un animal social. Pero sí reconocía la necesidad de cumplir con los ritos y el lugar que Hayden ocupaba en la vida de todos. Era él quien debía encajar en el escenario que se había creado en su ausencia, no fragmentarlo a su conveniencia. Además. Ben lo necesitaba, aunque prefiriera morirse antes que admitirlo. Por el momento, solo la presencia de Prilla y Hayden se le hacía soportable. Con Hayden sentía la libertad de poder ser el mismo, era sencillo amarlo sin preocuparse por sus propias expectativas. Con Prilla, lo que sentía era una necesidad acuciante, acompañada de una comodidad y una familiaridad que prefería no analizar. Y de un deseo sordo y constante, tan esencial como respirar para vivir. Se separó de la pared para ir a la mesa cuando Prilla lo detuvo posando la mano sobre su brazo. Solo una cosa. —Sí. —Instálate en la casa. Duerme en el dormitorio principal. Cristian alzó bruscamente la cabeza, los instintos que mantenía reprimidos despertaron ante la invitación como un perro hambriento ante un hueso. —Ya te he dicho que no pienso echarte de él. —No pensaba irme, dijo Prilla, ruborizándose. —Te propongo que duermas conmigo. Ayer estuve haciendo averiguaciones sobre tu, condición. Ya veo, dijo Christian, resistiéndose a mantener aquella conversación, y menos aún con Prilla. Sabía que era injusto, puesto que ella era quien más sufría las consecuencias de su reaparición, pero lo último que quería era que lo viera como un enfermo, un hombre débil al que debía cuidar. En la reunión he estado distraída. Solo quería llamarte y asegurarme de que seguías aquí. Sé que te dificulto las cosas pidiéndote que por ahora mantengas en secreto mi retorno. Lo siento. No, bueno, sí, es difícil. Pero me gusta la idea de tenerte por ahora solo para nosotros, Brilla sonrió y se apresuró a continuar, he estado intranquila pensando que debía haberme quedado contigo. No, necesitaba estar solo, replicó Cristian con una aspereza que no pudo suavizar. Lo entiendo, dijo ella sin darse por ofendida. En cualquier caso, he leído sobre tu proceso. Sufrir un episodio de amnesia, seguido de una súbita recuperación de la memoria y... ¿Qué? Cristian conocía la teoría, pero seguía sin explicar qué había pasado dentro de su cabeza. O si podía volver a pasar. Esa era su mayor pesadilla. Toda la literatura coincide en que necesitas, proximidad física, Cristian. El contacto y el calor de otro ser humano. ¿Yo? Aquella si era la Prilla de siempre, atenta, considerada, quiero dártelo. Quiero que duermas a mi lado, que, si lo necesitas, me abraces. No sabía que fueras enfermera, susurró él con amargura, a la vez que se avergonzaba de sí mismo. O oh, es solo que te doy pena. Prilla lo miró como si fuera Hayden y esperara pacientemente a que se le pasara la pataleta. Estás muy confundido, sí, después de cómo me comporté la otra noche. ¿Piensas que me mueve la lástima? Su tono aplacó parcialmente a Christian. Ella continuó. ¿Por qué asumes que lo hago solo por ti? Yo también me he sentido sola. Lo más duro de pasar súbitamente a ocuparme de todo y de ser madre, ha sido no tener a nadie a quien volver al final del día, a nadie para abrazarme y, tragó saliva y desvió la mirada. No hablo tanto de sexo como de la compañía de un amigo, de un abrazo reconfortante, de una palmada en la espalda, es algo tan instintivo que puede que por eso me cueste no tocarte cada vez que te tengo cerca. Cristian sabía que para Priya no era sencillo admitir algo así, desnudar su alma ante un hombre que era prácticamente un extraño. Pero él era como un animal herido que atacara a quien pretendiera acercarse. Y si hacer el amor me hiciera sentir mejor, ¿estarías dispuesta a ofrecérmelo? Si fuera así, encantada, contestó ella sin pestañear. Tal y como demostró nuestro experimento, no sería ningún sacrificio». Christian rió. No había manera de desconcertarla. Prilla lo observó con expresión risueña, retadora, y Christian sintió pánico de hasta qué punto le gustaba. Y de cuánto temía herirla por no ser el hombre que ella se merecía. «Si yo estuviera en tu situación, tú no lo dudarías», añadió ella. «De hecho, eso fue lo que hiciste por mí». Christian la miró fijamente. No tuve sexo contigo porque sintiera lástima de ti, Prilla. Quizá te refieras a tus propios motivos. Por primera vez en dos días, Prilla pareció desconcertada e insegura. Pero no sea Milano. ¿Por qué estás siendo tan cabezota? ¿Qué tiene de malo? En cualquier caso, nunca he sido muy partidario de los abrazos y las caricias y de todo ese rollo emocional en la cama, la cortó él bruscamente eligiendo una salida grosera que ninguno de los dos merecía. En eso, sigo siendo el mismo. Dio media vuelta y fue a la mesa sin esperar la respuesta de Prilla. Unos minutos más tarde, ella se sentó frente a él y sonrió ante un comentario de Hayden. Durante dos horas, mientras él apenas lograba sonreír, Prilla suavizó los incómodos silencios, entretuvo a su abuelo y al niño, contestó y evadió las continuas preguntas de su madre, y todo ello sin dar la menor muestra de tensión qué complicada debía de haber sido su vida. Y él lo único que hacía era convertirse en un problema más. Porque Prilla estaba poniendo todo de su parte, darle espacio, andar de puntillas en torno a él, ocuparse de la empresa, actuar como escudo ante su abuelo y su hijo. Prácticamente podía verla pensar. Prilla lo veía como un amigo que estaba pasando por dificultades y al que sentía la obligación de socorrer era tan íntegra que jamás lo abandonaría ni daría menos del 100% de sí misma para ayudarlo. Y él, en su cobarde desesperación, anhelaba el confort que significaba estar junto a ella, el placer de tocarla, de acurrucarse a su lado. Pero no podía utilizarla de esa manera. No quería su lástima y la idea de que le ofreciera sexo por pena lo sacaba de sus casillas. Pero, sobre todo, temía hasta qué punto aumentaría su adicción a ella si hacían el amor, si se permitía tomar precisamente lo que más ansiaba. Eso no le daba derecho a atacar precisamente a la persona que estaba intentando que no colapsara. «Perdóname», dijo, la de la muñeca cuando Prilla se levantó. Los demás se habían ido al interior de la casa, incluido Hayden que se había quedado medio dormido en la mesa. «No quiero hacerte daño. No sabes hasta qué punto valoro tu oferta. Solo que...» Se llevó la mano de Prilla al rostro y ella lo acarició con una ternura que lo dejó sin aliento. —Lo sé, Christian. Puede que hayas cambiado, pero sigo conociéndote. Tienes más fe en mí que yo mismo. Igual que tú la tuviste en mí. No se ha basado nuestra relación siempre en eso. Cristian le soltó la mano para dejarla ir. Y aunque seguía inquietándolo y no quisiera saber por qué, al menos si sí podía aceptar su amistad. Pero nada más. CAPÍTULO 7 Prilla fue a oscuras hacia el dormitorio de Christian. Algo la había despertado al dar la medianoche y, automáticamente, había mirado por detrás de la cortina, esperando ver su alta figura en el jardín. Lo había visto en varias ocasiones durante las últimas semanas, corriendo por los caminos con solo unos pantalones de chandal. La luna iluminaba su torso desnudo y ella había sentido un instantáneo calor entre los muslos. Pero aunque no hubiera sido testigo de sus, expediciones nocturnas, la tensión en sus facciones y las ojeras alrededor de sus ojos cuando se levantaba, habrían bastado para saber que apenas dormía. Sabía que ofreciéndole su ayuda estaba siendo egoísta, porque quería que Cristian mejorara pronto. Pero, mejorar, no era la palabra correcta. Implicaba que no estaba a la altura de quien había sido y, sin embargo, lo poco que él dejaba traslucir ya despertaba su admiración y su respeto. Era imposible no admirar la facilidad con la que se relacionaba y trataba a Hayden o ¿no como, a pesar de que seguían manteniendo su retorno en secreto, había empezado a compartir con ella asuntos relacionados con el trabajo. Christian era ya una presencia sólida en la que podía apoyarse al final del día. Por eso le resultaba tan difícil mantener las distancias con el mejor amigo que había tenido nunca. ¿O hasta qué punto lo echaba de menos a pesar de tenerlo delante? ¿Por qué? aparte del beso que había tenido que robarle la primera noche, no habían vuelto a tener el menor contacto físico. Aquella noche, no parecía haber salido a correr, pero no podía volver a la cama sin asegurarse de que estaba bien. Se dijo que solo echaría un ojo desde la puerta. Ni siquiera le importaba que pudiera enfadarse. Tranquilizada después de encontrarlo dormido, fue a marcharse, pero se detuvo al oír que Christian gemía. Un segundo murmullo de dolor hizo que acudiera precipitadamente junto a la cama. Las sábanas se enredaban a sus piernas, su torso desnudo estaba empapado en sudor. El olor de su cuerpo la envolvió, todo en él, incluso el dolor que se reflejaba en su rostro, la atraía como un imán. Por un instante, se planteó irse y dejar que lo que era claramente una pesadilla siguiera su curso. Christian le había dejado claro que no quería su ayuda. Pero ¿cómo podía dejarlo sufrir de aquella manera? Cristian se sacudió de un lado a otro, su negro cabello se pegaba a su húmeda frente. Con el corazón acelerado, Prilla se sentó en la cama y notó su muslo contra la cadera. Se inclinó y le acarició la frente. Un murmullo escapó de los labios de él. Lanzó los brazos al aire y casi la tiró de la cama, pero gracias a sus buenos reflejos, Prilla los esquivó y lo asió por los hombros. Cristian movió la cabeza a un lado y a otro con tal violencia que ella temió que se lesionara el cuello. Usó una mano para tomarle la mandíbula e inmovilizarlo. —Christian, no pasa nada cariño. Su le susurró como hacía con Hayden. —Estoy contigo. No voy a ninguna parte. Su cuerpo siguió sacudiéndose y sus ojos se movían bajo los párpados. No dejaba de gemir. —Christian, despierta. La angustia que transmitía le llenó los ojos de lágrimas, pero las contuvo con una respiración profunda. No se iría hasta despertarlo. Inclinándose aún más sobre él, continuó con una letanía de palabras de consuelo. Luego le besó la frente, los labios, el cuello. Le cantó la nana que solía dedicar a Hayden cuando pasaba una mala noche. Unos ojos azules eléctricos se clavaron de pronto en los de ella. Primero, con una expresión errática que aterrorizó a Prilla, porque le hizo temer que hubiera vuelto a perderlo. Un abismo de dolor se abrió en su pecho y de pronto sollozó. Cristian, vuelve, cariño, vuelve. La misma mirada que en el pasado le había hecho reír o plantearse dudas, volvió a fijarse en ella, pero en esa ocasión, reconociéndola. Christian pasó de la confusión.
0: Really the
1: Fusión a la alarma y por un instante Prilla temió que se cumpliera su peor pesadilla, que Christian volviera a perder la memoria. Pero él la asió con fuerza por los brazos y preguntó: "¿Le pasa algo a Hayden?". "No", contestó ella con la garganta atenazada por la angustia. «Tengo miedo, Cristian». «Mucho miedo». Él se incorporó bruscamente y, abrazándola, dijo. «Tranquila, estornino, estoy aquí y no voy a volver a dejarte», susurró contra su cabeza, usando las mismas palabras que ella le había dedicado unos segundos antes. Y fue la profunda ternura en su voz ronca lo que la derrumbó. La capa protectora y racional en la que se envolvía se hizo añicos. Con un quejido ahogado, Prilla ocultó su rostro en el cuello de Christian y se abrazó a él como una niña, trepando de rodillas entre sus piernas, temblorosa y vulnerable. Christian se quedó paralizado un instante antes de abrazarla con tanta fuerza que prácticamente la dejó sin aliento. Entonces aflojó el abrazo, como si temiera romperla. Prilla absorbió el calor salado de su piel, el rápido latir de su corazón, el sudor de su cuerpo caliente, la firmeza de sus músculos contraídos. Se regocijó en sus palabras de consuelo, en la dulzura de su voz, y se sintió tan frágil como lo había sido en el pasado. «Estoy aquí, Pre, volvió a musitar él. Y su voz se abrió camino por cada célula del cuerpo de Prilla hasta llegar a su corazón y a su vientre. «Pídeme lo que quieras». Esas palabras se asentaron en el alma de Prilla como si hubiera estado esperándolas. Dejó de temblar y de llorar y una nueva compuerta se abrió en su interior. «Cualquier cosa», Cristian. Sí, cariño. Lo que quieras, dijo él, poniendo el mundo a sus pies. Pero ella no quería el mundo, sino a él. Al amante, al hombre que había roto todas sus barreras y la había obligado a volver a la vida a pesar de toda la resistencia que ella opuso. Le arañó la piel del cuello con los dientes y notó que él se quedaba inmóvil. Luego le pasó la lengua por ese mismo punto y siguió mordisqueando y lamiendo hasta que percibió un gemido elevarse desde el pecho de Cristian y sus músculos contrayéndose. Evitando amedrentarse, subió los labios a su mentón y él bajó la vista. Sus miradas se encontraron, abiertas y sinceras por primera vez desde su retorno, y algo parecido a la gratitud permeó el aire. «Bésame», suplicó ella. El primer roce de sus labios aceleró el corazón de Prilla peligrosamente. La barba de Cristian le rozó la piel produciendo un delicioso contraste de suavidad y aspereza, sus dedos la sujetaron por la nuca al tiempo que su boca la devoraba. Su lengua se entrelazó a la de ella, se deslizó por encima de sus labios ardientes, vertiendo en ella su deseo, robándole el aliento. La presión y el roce de los senos de prilla bajo una camisola fina de encaje contra el pecho de Cristian arrancó un gemido de placer de su garganta. Ella le mordió suavemente el labio inferior. Mas, Cristian, suplicó. Él profundizó el beso y Prilla saboreó su ansia, su desesperación, y se la devolvió con la misma intensidad al tiempo que se tumbaba y él se colocaba sobre ella. El aire se llenó de una sinfonía de gemidos de placer. El peso de Cristian era una deliciosa presión de fuertes músculos que se adaptaban a la perfección a sus curvas, Prilla entreabrió los muslos y Cristian meció sus caderas con fuerza, robándole el aliento. ¿Qué quieres, Pre? musito. Dime, estornino, ¿qué quieres? Quiero, balbuceó ella, que me des tanto placer que olvide el miedo y la soledad. Quiero lo que me retaste a que te pidiera aquella noche y de lo que huí por puritana y cobarde, gimió entre lágrimas. Cristian exhaló, sorprendido. ¿Te acuerdas? preguntó ella, llevando la mano de Cristian a su vientre. Cristian extendió los dedos, bajándola hasta su sexo. Sí, Musito. Prilla basculó las caderas. Quiero tu boca ahí. Pudo percibir la sorpresa de Cristian, la momentánea inmovilidad de su cuerpo, pero entonces él dijo con dulzura. Te daré lo que quieras. Ella bromeó. Lo hace solo porque te lo pide tu pobre y abandonada esposa. Cristian, que se deslizaba ya hacia abajo dejando un rastro de besos en su vientre, musito contra su piel. Me encanta que te refieras a ti misma así. Abandonada. No, mi esposa, la sonrisa de Christian fue como un tatuaje sobre la piel de Prilla. En cuanto a por qué lo hago, encontrarte en mi cama, anhelante y suplicándome que te saboree, es un sueño hecho realidad, pre. Ahora cállate y déjame hacer. Prilla cerró los ojos y, sonriendo, alzó las caderas y Cristian le quitó los pantalones, luego, el top. Ella hundió los dedos en su cabello y tiró de él para reclamar su atención. Cristian. Sí, estornino, susurró él, acariciándole la ingle con su aliento. Ella sintió una sacudida de placer. No quiero que seas delicado, no quiero que me trates como si temieras romperme. Ya no soy así. La respiración de Cristian se hizo profunda y superficial a un tiempo. Ya me he dado cuenta. Pre. Ella sintió su boca en la parte interior del muslo, que fue besando, aproximándose, pero sin llegar a alcanzar su sexo. Con cada beso, con cada roce de su aliento y de su barbilla, se exacerbaban los sentidos de Prilla, despertando cada centro de placer, haciendo que su cuerpo esperara anhelante al siguiente contacto y que sus caderas se movieran por propia voluntad, pidiendo más. Hasta que, finalmente, Cristian le besó el sexo. ¿Qué es esto? Preguntó él, rompiendo el silencio al tiempo que con los dedos trazaba delicadamente el tatuaje que tenía en la ingle. Presa del deseo, Prilla tuvo que tragar saliva para poder contestar. Un estornino. Se había hecho el tatuaje en ese lugar como algo íntimo que no había querido compartir con nadie. —Ya lo veo, dijo él con voz ronca, haciéndola por la cadera con una mano mientras con la otra mano seguía acariciando el dibujo. Luego añadió pensativo, te aterran las agujas. —Recuerdo que casi te negaste a que te pusieran una inyección de antibióticos cuando tuviste neumonía. Su lengua lamiendo el tatuaje sacudió a Prilla. Cristian no le dio tiempo a recuperarse y se lo succionó y lamió de nuevo. Hasta que el placer se convirtió en una sensación pulsante que la dejó con la respiración entrecortada. —¿Por qué te hiciste un tatuaje cuando odias las agujas? —insistió él. —Yo, Prilla se humedeció los labios, intentando recuperar el aliento. Fue un impulso. No pensaba olvidarte jamás, y no solo porque Hayden me recordara a ti a diario. Pero un día en el que creí que no podía seguir adelante sola, quise tener una prueba de cómo me veías tú, Christian. Quise grabarme en la piel que podía ser algo más que la joven frágil y temerosa que se escondía de la vida. Porque tú fuiste capaz de intuir que había mucho más dentro de mí, y yo necesitaba ser esa mujer, aunque solo fuera por nuestro hijo. Cristian seguía acariciándole el tatuaje, y el corazón de Prilla se aceleró al sentir que le abría los muslos y que colocaba la cabeza entre ellos. Tomando aire, como si quisiera inhalarla, empezó a acariciarla con los dedos y con la lengua lenta y sensualmente. Entonces subió las manos hacia sus senos y le pellizcó y frotó los pezones. Sus labios, su lengua, sus dedos, sus hombros, empezaron a moverse a un ritmo hipnótico. —Más. Gruñó él. —Sí, musitó ella, recorrida por una corriente eléctrica que solo le permitía sentir. Poco a poco, succionando, besando, mordisqueando, Christian fue incrementando la excitación de Prilla. —Más, exigió ella con el corazón en la garganta. Christian aceleró el tempo, pero nada era bastante para Prilla. Arqueó la espalda y sus caderas buscaron sin pudor la boca de Christian. —Más, volvió a pedir. —Más de prisa más fuerte, más dentro. Lo quiero todo, Christian. Y Christian se lo concedió. Le dio incluso lo que no pedía, tal y como siempre había hecho. Era el hombre que siempre había estado a su lado, el que la había ayudado a ver aquello que ella no veía, sin pedir jamás nada a cambio. Jadeante, exhausta, Prilla se incorporó sobre los codos y le vio alzar la mirada hacia ella, sonriente. Sabes deliciosa, estornino. Tal y como siempre había imaginado. Esas palabras llegaron a lo más profundo de Prilla, pero no tuvo tiempo a reaccionar porque las sensaciones la enmudecieron cuando Christian volvió a pasar la lengua por su sexo al tiempo que la penetraba con los dedos y los movía dentro y fuera, mientras con su boca succionaba y «Dios, quiero perderme en ti», musitó él contra sus carnosos pliegues. Prilla gimió y sollozó y suplicó, arrastrada por una espiral que la lanzaba a un abismo del más exquisito placer. Cristian no cesó ni por un instante y siguió acariciándola hasta que, delicadamente, tomó entre sus labios su centro de placer y Prilla dejó escapar un gemido prolongado al tiempo que el orgasmo se iba propagando en círculos concéntricos por todo su cuerpo y Cristian lo acompañaba con sus dedos y su lengua, hasta que Prilla, sudorosa y sollozante, quedó laxa y relajada. Entonces Cristian reptó por su cuerpo para abrazarla y Prilla sintió que todo temor la abandonaba y que su cuerpo quedaba deliciosamente saciado. —¿Me tienes aquí, Pre", —susurró él apoyando la frente en su cabeza. —Estoy aquí, repitió una y otra vez. Por primera vez desde que Prilla encontró a Cristian delante de su casa bajo una lluvia torrencial, ella cayó en un profundo sueño. Por fin pudo relajar el férreo control que había ejercido sobre su corazón. Christian percibió el preciso instante en el que Prilla se quedaba dormida. Una voz interna le acuciaba a soltarla, a levantarse y darse una ducha fría. Se pasó los dedos por el cabello y notó que le temblaba la mano. Su cuerpo clamaba por poseerla, su erección tensaba la bragueta de los pantalones del pijama. Pero se limitó a incorporarse sobre el codo y embeberse en su contemplación, algo que no había podido hacer antes porque era ella quien solía estar siempre pendiente de él y lo observaba con su aguzada mirada. Tenerla en su cama era lo más natural y lógico que había experimentado desde su vuelta. Aquella era la imagen hacia la que había corrido todos aquellos años, tanto en la realidad como en sus sueños. Algunos mechones de cabello se pegaban a su sudorosa frente, sus labios estaban rojos e hinchados. En su barbilla, Christian vio las marcas del roce de su barba. El tatuaje quedaba escondido por la postura que había adoptado. Prilla había cambiado tanto que necesitaría toda una vida para descubrir cada pequeña diferencia. Y lo curioso era que, al contrario que la idea de enfrentarse a las demás novedades de su nueva realidad, no le importaba lo más mínimo dedicarse a las de Prilla. Le acarició la mejilla mientras con la mente en ebullición. Todavía notaba su sabor en la boca como una pócima mágica que hubiera despertado todos los deseos que había reprimido para poder sobrevivir. Trazó la curva de sus caderas, deleitándose en su piel de seda. Le retiró el cabello de la sien y se la besó. Era un nuevo comienzo, debía dejar disiparse las sombras del pasado. Debía olvidarse de quién había sido dejar de buscarlo. Necesitaba mirar hacia adelante, ser como tuviera que ser para Prilla y su hijo. Si solo conseguía de ella su amistad y el eco de su relación del pasado, se conformaría. No tenía otra opción. No se merecía más. Ni siquiera se atrevía a desearlo cuando seguía sin ser plenamente él mismo. Ojalá su mente le diera un respiro y la neblina de la duda se disipara. Ojalá pudiera liberarse del miedo visceral a despertar una mañana rodeado de nuevo por completos extraños. Prilla gimió en sueños, como si estuviera sincronizada con su tensión. Christian relajó los dedos en su cadera. Ella suspiró y metió los pies entre las pantorrillas de Christian, como si fuera lo más natural del mundo, como si llevaran ocho años aprendiendo las pautas y los ritmos de sus cuerpos, acercándose y buscándolo sin hacer el menor esfuerzo, con una plena confianza en él. Cristian sonrió y el pecho se le expandió como si un rayo de sol brotara en él e iluminara un rincón polvoriento y recóndito en su interior. Habría querido despertar a Prilla con un beso y hacerle el amor, que ella lo abrazara hasta que el miedo lo abandonara definitivamente. Sabía que Prilla le dejaría, y no solo por proporcionarle consuelo. Por fin entendía que ella lo veía tal y como era, que aceptaba que, en cierta manera, daba lo mismo que estuviera incompleto. O al menos a ella le daba lo mismo comprendió que deseaba la nueva versión de él, tanto como él a ella. Esa certeza se asentó en sus entrañas y deshizo el nudo de su pecho, liberándolo de sus convicciones previas. Deslizó sus dedos por el arco del cuello de Prilla, por su clavícula, sus brazos desnudos y el interior de su cadera. Quería volver a ver el tatuaje, los dedos le hormigueaban con el deseo de tocarlo, de besarlo el tatuaje que Prilla se había hecho a pesar de su pánico a las agujas para recordarse que era fuerte. Había criado a su hijo, dirigía la compañía y manejaba con habilidad a su invasora familia. Todo en Prilla era determinación y fiereza. Incluso el beso que le había dado la noche de su llegada, cuando había bromeado y lo había provocado hasta que se habían concedido lo que necesitaban desesperadamente. Y aquella noche, ella le había exigido que le diera placer, se había mostrado vulnerable ante él, sin embargo, él no había sido más que un cobarde desde su vuelta. Había estado tan sumergido en su propia cabeza que no había creído ni la mitad de las cosas que ella le había dicho. Había estado tan dolido y enfadado por lo que había perdido, que no había apreciado todas las cosas maravillosas que había ganado. ¿Por qué había ganado una esposa y un hijo? Si ya había sobrevivido a la muerte de Jai, a perderlo a él y a criar sola a su hijo, ¿Cómo iba él a ser menos. ¿Cómo podía entregarse a Prilla si no era plenamente? ¿Cómo iba a negarle su dedicación absoluta después de todo lo que ambos habían perdido? Después de todo lo que habían tenido que superar para estar de nuevo juntos. Capítulo 8. Prilla despertó gradualmente y le desconcertó la completa quietud que la rodeaba. Un movimiento de las piernas le produjo un delicioso dolor entre los muslos y le hizo recordar de inmediato dónde estaba. Y lo que le había pasado. Aún en la oscuridad, podía percibir la presencia de Christian. —¿Cuánto he dormido? —preguntó con voz ronca. —Un par de horas. La voz de Christian le llegó desde un sillón. —¿Has ido a correr? —¿Cómo lo sabes? —preguntó Christian. Y Prilla percibió que sonreía. —Ya me he duchado. —¿Por qué no duermes? —contestó. —¿Y sueles ir a correr? —Te he visto, se humedeció los labios. —¡Cristian! —Sí, pre. —Te resulta más fácil hablar en la oscuridad. —Para lo que quiero decir, sí, dijo él con voz quejumbrosa. Ella parpadeó y consiguió atisbar su rostro. —Cristian continuó, puede que lo que diga suene extraño, pero, por favor, escúchame. —Vas a dejarnos. La pregunta brotó de los labios de Prilla como un adardo dolorido. Cristian fue hasta la cama de una zancada, se sentó y posó una mano en la mejilla de Prilla. —Por supuesto que no. —Yo. Ella giró el rostro para besarle la palma. —No te disculpes. Ha sido una pregunta estúpida. —Pero es que, no quiero que te sientas atrapado, Cristian, dijo, descansando la cabeza en su hombro. —Prilla, tú y Hayden no me atrapáis. Al contrario, sois mi ancla. Quiero estar aquí y siento haber hecho que lo dudaras. Te creo, musitó ella. Me gustaría que tú también me creyeras a mí. Estoy en ello, estornino. Prilla sintió aliviada. No espero una fantasiosa versión perfecta de ti, Cristian. De hecho, si en el pasado me irritabas era porque te creías la perfección misma. Él soltó una carcajada que hizo volar su corazón. Prilla añadió quiero decir que ninguno de los dos somos perfectos, y que no importa. Prefiero que seas real». El aliento de Cristian le acarició la sien cuando dijo. «Tú eres lo más próximo a la perfección que conozco, Pre. Desde luego, sabes a perfección». Prilla se sonrojó y gimió, pero que Cristian bromeara hizo que se le expandiera el pecho. Tenía la sensación de estar recuperando lo mejor de él. Pero que dijera que era casi perfecta la asombró, aunque no quiso darle importancia. Él presionó la frente contra su hombro. No quiero que me trates como a un inválido al que tienes que cuidar, como un elemento más de tu lista de obligaciones diarias. Prilla reptó hacia el lado de la cama y encendió la lámpara de la mesilla. Aunque la luz era tenue y el rostro de Cristian seguía sin estar definido, pudo ver la duda y la vergüenza que reflejaban sus ojos azules, y algo más que no supo identificar. Eso pensabas tú de mí hace años, que era una inválida, una niña medio rota que no estaba a tu altura. El súbito cambio de rumbo de la conversación y la insinuación de Prilla, tomaron a Cristian por sorpresa. Puede que fuera un arrogante, pero jamás pensé eso, dijo vehementemente. Pero Prilla no le estaba escuchando, sino que había abierto el cajón de la mesilla y sacó un sobre voluminoso. Cuando lo dejó sobre su regazo, varias fotografías se deslizaron sobre el edredón. Ella las extendió sobre la cama con una sonrisa luminosa. —¿Recuerdas el día que nos conocimos? —preguntó, tomando una y pasándosela. Pre, Cristian se negó a tomarla, resistiéndose instintivamente a la seducción del pasado, de Prilla. Ella arrugó la nariz. —Dame un capricho, anda. —Te acabo de dar uno, dijo él con una pícara sonrisa que le hizo sentirse más el mismo que en los últimos ocho años. Se pasó la lengua por los labios, buscando de nuevo el sabor de Prilla, pero no hizo falta, porque toda ella estaba grabada en él y Cristian empezaba a preguntarse si no era eso de lo que estaba huyendo. Aunque tengo que admitir que ha sido deliciosamente vigorizante para mí también. Prilla se sonrojó, pero le sostuvo la mirada. Sigo siendo muy torpe en lo que se refiere a cierta, etiqueta. Debería darte las gracias. Cristian gruñó. Deduzco que no, siguió ella. ¿Prefieres que te ofrezca un intercambio? Preguntó, bajando la mirada a su entrepierna antes de volverla a sus ojos. Ese sería el motivo de que lo hicieras. Ser amable conmigo. Voy a pasar por alto esa pregunta. Esa boca, va a meterte en muchos líos. Prilla se mordió el labio inferior provocativamente y Christian sintió que la sangre se le aceleraba. Esta boca quiere meterse en líos contigo, dijo ella. Se miraron sensualmente, pero también con una chispa risueña en los ojos. Empezaban a tender un puente entre ellos. La química que Christian recordaba que había entre ellos seguía siendo igual de poderosa, real. Priya miró la fotografía que tenía en la mano. Creo que esta la hizo Jai. Fue el día que nos conocimos, su mirada se ensombreció, como siempre que mencionaba a su prometido, pero sus labios se curvaron en una sonrisa. Yo había cumplido 17 años ese verano. Jai me llevó a conocerte después de mi última operación quirúrgica. Me hizo esperar en el coche, supongo que para poder prepararte y hablarte de mí. Temía que fueras arrogante y sarcástico conmigo, tal y como me dijo que solía ser. Cristian sonrió. Quería asegurarse de que su adorada princesa era tratada adecuadamente. Prilla le sacó la lengua. No te acuerdas de ese día porque estabas de un humor de perros, y porque cuando llegamos salían dos chicas de... Llevabas una blusa rosa sin mangas y unos shorts vaqueros. Tenías unas piernas eternas y de tu cuello colgaba una cámara enorme, Cristian cerró los ojos, como si quisiera fijar la imagen en su mente. Tu coleta rebotaba con cada paso que dabas y no dejabas de tocar el colgante de oro que Jai te había regalado por tu cumpleaños. Me mirabas de soslayo, como si fuera un depredador. Entonces te sentaste delante de uno de los ordenadores y, en dos minutos, encontraste un fallo en mi código de programación. Prilla lo miraba con la boca abierta, pero Cristian estaba harto de fingir. El pasado era un regalo, aun cuando pudiera volver a olvidarlo. Lo había llevado hasta allí, a aquel instante, le había dado a Prilla y a Hayden y eso significaba que no volvería a perderlo nunca del todo. Al menos, mientras lo estuviera a su lado. Y cuando te pedí que me explicaras cuál era el problema, me contestaste en tu habitual tono de niña buena que ya eran las seis y media volviéndote hacia Jai le pediste que te llevara a casa antes de que tu madre empezara a subirse por las paredes. ¿Sabes que ese era el caso? dijo Prilla, entre el enfado y la risa. Cristian rió. Ahora lo sé, pero entonces, me desconcertó que fueras tan lista y, al mismo tiempo, tan inocente. Por eso me atormentaste el resto del año, dijo Prilla, riendo. Pre, tienes que pedir permiso a tu mamá para venir al club. Prilla, ¿Quieres que te haga de canguro? Prilla, eres una cobarde, una gatita tímida, una buenecita, una muñequita. Solías, enfurecerme. Cristian se pasó la mano por el rostro con un gruñido, aunque también sonrió. Era un imbécil. No me extraña que me odiaras. Nunca llegué a odiarte, por más que lo intentara, una sonrisa iluminó el precioso rostro de Prilla. Pero es verdad que eras un niño rico, arrogante y orgulloso, tan convencido de tu propio valor que a veces hacías que me hirviera la sangre. Sobre todo cuando nos sometías a los tres a aquellas maratonianas sesiones de programación que... Cristian soltó una carcajada. Algunas de nuestras mejores ideas salieron de esas sesiones. ¿A qué precio? A veces quería romper esa preciosa cara tuya, Prilla se cubrió el rostro, riendo. Hasta que te conocí no sabía que pudiera ser tan violenta. Te juro que de no ser porque los dos queríamos tanto a Jai y él nos obligaba a ser tolerantes, no sé qué habría hecho. ¿Y tú? Cristian se quedó parado. ¿Yo, qué? ¿Qué habrías hecho si Jai no te tuviera controlado? Me habrías hecho pedazos. Cristian sacudió la cabeza, confiando en que Priya no pudiera oír cómo rugía su corazón. Las palabras subieron a su boca pidiendo ser liberadas, pero decidió que, aun si Priya estaba preparada para oírlas, él no lo estaba para pronunciarlas. Y que quizá no lo estaría nunca. Era la última capa de la armadura que lo protegía de ella. Reconozco que me encantaba sacarte de tus casillas, mascullo. Por entonces, era lo único que podía permitirse recibir de prilla, su rabia, su enfado, su indignación. Me gustaba llevarte al límite. Eras la única persona que me llamaba imbécil, al menos a la cara. Es que era una ingenua. Tardé tiempo en apreciar lo que hacías por mí, dijo ella, desconcertándolo. Cristian tragó saliva. ¿A qué te refieres? Preguntó ansioso. Prilla desvió la mirada. ¿A qué me tratabas como a todo el mundo, Cristian, no como si fuera una figurita de porcelana? A Cristian le conmovió la vulnerabilidad que intuyó en su voz. ¿Por qué iba a hacer eso? Tenías una inteligencia apabullante y una lengua igualmente afilada, que solo asomaba cuando te enfadabas lo suficiente como para superar tu timidez. Al principio me desconcertó que no me trataras con la delicadeza a la que estaba acostumbrada y no supe cómo reaccionar, así que opté por fingir que me caías mal. Como tú no me aguantabas, fue relativamente fácil. Eso no es verdad, se apresuró a decir Christian. Venga, Christian. Admite que no te gustaba que formara parte de tu vida, era una interferencia en tu relación con Jai. Yo solía decírselo, pero él lo negaba. Y cuando nos comprometimos, dejaste claro que no me considerabas lo bastante buena para él. ¿Quieres que enumere todos los ejemplos que lo demuestran? No es verdad. No pasa nada porque admitas que estabas equivocado, dijo Prilla risueña. Por entonces no era tan guapa como ahora. Cristian sonrió sin molestarse en decirle lo equivocada que estaba también respecto a eso. Te pedí que trabajaras conmigo, dijo en cambio porque profesionalmente me respetabas. Pero lo que quiero decir, aunque haya tardado tanto en hacerlo, es que me hiciste mucho bien, Cristian. «Estás loca», dijo él, aunque aquellas palabras fueron una bendición para su alma. Prilla continuó sin inmutarse. «Jai siempre me animó a salir de mi zona de confort, pero como me conocía de toda la vida, no podía dejar de verme como una chica enfermiza». «Tú, en cambio», Conseguiste que me diera cuenta de hasta qué punto me estaba limitando a mí misma y que hiciera cosas a las que jamás me había atrevido. Jai solía decir que tenías la virtud de sacar lo mejor de cada uno, y tenía razón. Tú me cambiaste para mejor, Cristian. Cristian se cubrió el rostro con las manos mientras oía un rumor en su pecho. Prilla estaba desarmándolo, tirando de cada hilo de su alma. Pero seguía sin poder decirle por qué había actuado así. No podía permitir que supiera la verdad. Resopló con fingido desdén. «Tenemos una visión muy distinta de ese tiempo», comentó. Ella lo miró fijamente y Christian esperó a que le exigiera una explicación. El motivo de hacer esta reflexión, dijo ella en cambio, y Christian no supo si se sentía aliviado o decepcionado, es que entiendo mejor de lo que crees lo que significa no confiar en uno mismo. Christian respiró profundamente. ¿Cómo podía haber olvidado que Priya había sido sometida a numerosas operaciones y largas estancias en el hospital, que no haber disfrutado de una infancia y una adolescencia normales había sido la causa de su aislamiento y su ingenuidad? Pre. Escúchame, Cristian. Sé perfectamente lo que significa estar constantemente preocupado porque tu cuerpo te vaya a fallar, por no saber si acabas de dar el último paso o cuándo va a volver la oscuridad, pero eso no es lo peor. ¿Qué es lo peor? Preguntó él, ansioso por concluir aquella conversación y por que desaparecieran las sombras del rostro de Prilla. ¿Qué te quedas al margen por temor a quebrarte en cualquier momento? Yo viví así mucho tiempo, rodeada de gente que me quería, pero que solo me veía como una enferma. Pero finalmente, lo que me hacía rehuir la vida no era mi enfermedad, sino el miedo mismo, tú me ayudaste a comprenderlo y a librarme de ese miedo. No permitas que te pase a ti, Cristian. No te escondas de Haydn, ni de mí. Y, por favor, no rehuyas la vida porque temas no estar preparado, o porque sientas que solo eres parcialmente tú. Cristian le tomó la mano sin poder articular palabra. Desnudando su alma, Prilla le había dado una lección de fortaleza y generosidad. No se la merecía. Ni en el pasado ni en el presente. Parpadeó para contener las lágrimas. Quiero protegerte de mí. Quiero. —Te proteges a ti mismo, no a mí, dijo Prilla con determinación. —Me tratabas mejor cuando era frágil. —¿Por qué ahora no te atreves? —Si sigues así, voy a... —¿A qué? —A sermonearte hasta que te aburras, Prilla ocultó la cabeza entre los brazos, que reposaba en las rodillas, y de pronto pareció una niña pequeña. —Cuando te he visto sufrir en sueños, me he dicho que me quedaría aquí el tiempo que hiciera falta, que te haría saber que estaba contigo. —Puedo soportar tus pesadillas, tu mal humor, que evites tocarme hasta que te suplique que lo hagas, Cristian. Pero no soporto que me ocultes la verdad. Cristian hizo una mueca, pero Prilla no había concluido. Al despertar, has tardado unos segundos en verme. Puede que fuera por la pesadilla, o porque estuvieras confuso. Pero sí cabe la posibilidad de que vuelvas a olvidarme, hizo una pausa y, al mirarlo, Christian admiró la fuerza que transmitía, Necesito saberlo para estar preparada. ¿Y por qué no debes sentirte solo cuando me tienes a mí para hablarlo? ¿Me tienes a mí? Aquellas palabras resonaron en los oídos de Cristian, amplificándose, estallando y derruyendo sus barreras. Se pasó la mano por el cabello y musitó. No quiero convertirme en una carga para ti. Ella se abrazó a su cuello y con voz ronca contestó. El Cristian que yo conozco, el Cristian al que admiro y respeto no me trataría como a un bebé. Me haría enfrentarme a la verdad. Me respetaría lo bastante como para hacérmela ver, por más dolorosa que fuera. Porque ahora, cuando hemos pasado por tantas cosas juntos, me alejas de ti. Súbitamente, Cristian supo que la decisión estaba tomada. Ya no podía seguir luchando contra sí mismo. Pregúntame lo que quieras. Prilla dejó escapar el aliento lentamente. ¿Por qué no has acudido a ver a un neurólogo? ¿Por qué no has ido a terapia? «Ni tomas medicación que te ayude con los dolores de cabeza y el insomnio. ¿Con qué frecuencia tienes pesadillas?» Él la miró esbozando una sonrisa. «No me cuesta imaginarte en la reunión de la junta directiva interrogando a esos viejos carcamales. Debe de ser una escena digna de ser vista. No te salgas por la tangente. Que no lo comparta todo contigo no significa que no esté buscando soluciones» y haz el favor de dejar de mirarme como si fuera un proyecto caritativo al que desearas meter mano. —Eso es un atón, Prilla enarcó una ceja y lo miró con sorna. —Bueno, no te equivocas en lo de, querer meter mano. Cristian dejó escapar una carcajada. A pesar de que la frustrara, Prilla comprendía que no quisiera compartirlo todo con ella. Para un hombre que siempre había sido un líder y el mejor en todo lo que hacía, no poder confiar en su propia mente tenía que ser una tortura. Has perdido casi una década de tu vida. Entiendo que estés de luto, igual que yo lo estuve por ti. Y que necesitas tiempo. Me has echado de menos solo como. Cristian dejó la pregunta a medias y Prilla lo miró desconcertada. Había una pieza del pasado que no lograba encontrar. Recordaban, dos realidades distintas, había dicho Cristian, pero no llegaba a entender a qué se refería. Tengo miedo, admitió entonces él y si lo que pretendía era dejar de hablar del pasado, lo consiguió, porque devolvió a Prilla al presente. Tengo miedo de que miren dentro de mi cabeza. Tengo miedo de lo que puedan encontrar y de perder lo que finalmente he recordado. Prilla pudo sentir el dolor de su confusión, de su miedo. Él continuó. Por ahora, el riesgo supera a los posibles beneficios. Me siento un poco inestable y abrumado por las circunstancias, pero en un sentido positivo. Necesito un poco de tiempo antes de dar un paso adelante. Jamás os haría daño a ti o a Hayden, musitó, tomando las manos de Prilla. Aún así, he empezado a ver a un terapeuta online. La primera sesión fue brutal. Ella le estrechó la mano. Si puedo ayudarte, dímelo. Lo que sea. Cristian se acurrucó contra ella y apoyó la cabeza en su vientre. Lo que sea. Bromeó, mirándola con expresión pícara. Ella asintió con la cabeza. Me encanta cómo ha cambiado tu cuerpo, dijo él, acariciándola. Todo en ti me excita. Prilla sintió oro líquido entre las piernas. Y, sin embargo, no me pides nada. Él la miró sin moverse y dijo con expresión avergonzada. Puede que ya no se me dé bien. Temo ponerme en ridículo. La sonrisa que le dedicó derritió el corazón de Prilla. Si es así... «Tenemos que hacer algo para que te relajes», se humedeció los labios al tiempo que la tensión se acumulaba en su cuerpo. «Así durarás en mi interior tanto tiempo como te quiero dentro», enredó los dedos en el cabello de Christian. «Quiero hacer todo tipo de cochinadas contigo y que me hagas todo lo que prometiste hacerme». Christian dejó escapar un gemido que hizo reír a Prilla. La alegría era una sensación burbujeante en su pecho. Por primera vez en varias semanas, Tenía la sensación de haber hecho algún progreso. Seguía sin saber por qué Christian se contenía y no quería hacer el amor con ella a pesar de que, claramente, la deseaba, pero no quería presionarlo ni que se sintiera acorralado. Ya que estás dispuesta a concedérmelo todo, supongo que debería decirte que he tomado otra decisión, dijo entonces él. ¿Cuál? Preguntó Prilla, poniéndose alerta. Quiero pasar un tiempo aislado. Pensaba que estar aquí me ayudaría a recuperar mi antiguo yo, pero en lugar de eso, me siento desconcertado. Necesito alejarme del pasado. Prilla consiguió disimular su desilusión. ¿Cómo podía resultarle tan difícil dejarle ir? ¿Qué haría si no volvía junto a ella? Sabía que no abandonaría a Hayden, había visto el amor con que lo miraba. Pero a ella. Y si por más que dijera que era fuerte y que no tenía expectativas, lo que sentía por él la hacía vulnerable. Podría sobrevivir a su pérdida. ¿Cómo podía tener tanto poder sobre su corazón? Asintió, evitando mirarlo. Claro, consiguió decir. Me parece muy buena idea. ¿Dónde piensas ir? Cristian posó una mano en su mejilla con una ternura que hizo que las lágrimas se agolparan tras sus párpados. A la villa que tenemos en el Caribe. Te vas a enfadar, pero ya lo he organizado para que pasemos allí un mes. Prilla saltó de la cama. ¿Cómo? ¿Quién es? Continuó sin esperar respuesta. No es una buena idea que te lleves a Hayden, Christian. No es que no confíe en ti, pero... No me refiero solo a Hayden, sino a los tres. Si es que te parece bien. Prilla sintió tal alivio que ni siquiera le importó que hubiera tomado la decisión sin consultar con ella. Nos vamos en unos días. Aquella afirmación recordó a Prilla al Cristian del pasado. Dentro de tres días hay una reunión de la junta directiva a la que no puedo faltar. Necesito dejar unas cuantas cosas atadas antes de devolverte las riendas del negocio, antes de que, concluyó Prilla con un encogimiento de hombros. Cristian no manifestó curiosidad por cómo iba a concluir la frase, desconcertando una vez más a Prilla con su falta de interés por la empresa a la que solía dedicar toda su energía y que Jai y él habían convertido en un negocio millonario. «Selo de la reunión. Podemos quedar en el aeropuerto cuando acabe. ¿Cómo lo? ¿Con quién has hablado? Con William Constantine. Vino a verme ayer para hablar de la compañía. Ah, allí estaba el hombre que Prilla creía desaparecido, el ambicioso y brillante director ejecutivo. Cristian remató. Confío en que no se lo cuente a nadie hasta que yo esté preparado para hacer pública mi vuelta. Prilla intentó sonar indiferente. Se ve que has estado ocupado. Me he metido en tu terreno. Claro que no. Pensaba que me pedirías a mí que te pusiera al día, pero tiene sentido que lo comentaras con el director financiero. William es muy bueno en lo suyo. Tú estás muy ocupada y supongo que en algún momento tendré que volver a asumir mis responsabilidades. Prilla sintió. «Te pasaré el testigo en cuanto decidas que estás listo», dijo Prilla. Y antes de que Christian pudiera ver que se sentía desilusionada, salió de la habitación. Que hubiera preferido hablar con William antes que con ella no significaba que no confiara en cómo estaba dirigiendo la compañía, o que hubiera querido conocer la opinión de un tercero sobre su manera de actuar. Tampoco entendía por qué sentía súbitamente un rechazo a devolverle la dirección del negocio. Por más que su madre insistiera en que el trabajo ocupaba demasiada parte de su tiempo, Prilla disfrutaba del reto que representaba dirigir una gran empresa, tener que tomar decisiones que afectaban a miles de personas, ver los frutos de sus esfuerzos cuando la compañía volvía a ser elegida entre las mejores del país. Tal vez se debía a que MMT había sido el medio por el que le había llegado la fuerza y la entereza. Pero había llegado el momento de despedirse del papel que había desempeñado allí no era extraño que tuviera sentimientos encontrados al respecto. Miró la puerta que acababa de cerrar. A Christian no le iban a gustar algunos de los cambios que había introducido, pero ya no podía hacer nada al respecto. Había hecho su trabajo lo mejor posible y no se arrepentía de ninguna de las medidas que había adoptado. Capítulo 9 Pasó más de una semana antes de que Christian depositara a un Hayden dormido en la cama del avión privado. Al otro lado, se inclinó para arroparlo amorosamente y Christian sintió la garganta atenazada por la emoción. La posibilidad de volver a perderlos estaba siempre presente. Y, aún más acuciantemente, el temor constante de desilusionarlos. Tal y como había puesto de manifiesto el comportamiento de Hayden aquella mañana. Christian estaba seguro de que solo estaba enfurruñado, pero también tenía la certeza de que su estado de ánimo tenía que ver con algo que él había hecho, aunque no supiera qué. En el mes que llevaba con ellos, no le había visto nunca actuar de aquella manera. E incluso cuando llegó Prilla, cinco minutos antes de despegar, siguió retraído y ausente, malhumorado. Ni siquiera ella había conseguido sacarlo de su caparazón. No había querido comer ni hablar con Christian en toda la mañana. Finalmente, se había quedado dormido en el asiento. Christian se pasó una mano por el pecho para aliviar la presión que sentía. Apenas había dormido en toda la semana. La poca energía que le quedaba la había dedicado a ponerse al día con los asuntos de M.M.T. con la esperanza de haber terminado antes de aquel viaje. Sin embargo, cuanto más profundizaba en la empresa, más insatisfecho se sentía. Para empeorar las cosas, había tenido que tratar con su insufrible primo Bastien, que había descrito los últimos años de la empresa según una teoría conspiratoria, en la que Prilla ocupaba el centro de todas las manipulaciones atrayendo a los hombres a su tela de araña para usarlos como títeres. En cuestión de minutos, Christian se había dado cuenta de que la estrategia de Bastien era enfrentarlo a Prilla y que volviera a convertirse en director ejecutivo de la empresa. Pero lo que su primo no sabía era que cuanto más se informaba, menos interés tenía en volver a ocupar ese puesto. Suspiró profundamente, consciente de que otra pieza del rompecabezas de su futuro empezaba a encontrar su sitio. Prilla tomó un asiento al lado de su hijo, echó la cabeza hacia atrás y dejó reposar una mano sobre la frente del niño. Cristian y ella apenas habían tenido ocasión de hablar durante la semana y en aquel momento, él pudo apreciar la tensión con la que apretaba los labios y las ojeras que oscurecían sus ojos. De hecho, durante aquellos días, Priya no había vuelto a buscarlo, sino que lo había tratado con una cortés amabilidad, tal y como acostumbraba a hacer en el pasado. Cristian frunció el ceño. Efectivamente, ella había actuado como si no hubieran compartido sus más profundos temores, como si no la hubiera saboreado y estrechado en sus brazos después de llevarla al éxtasis. Y él la había echado de menos. Sus bromas, sus miradas de deseo, su discreta atención, como si fuera un agujero en su corazón. Me dijiste que le gustaban las rutinas. Está Hayden enfadado porque lo hemos sacado del colegio. Preguntó, demasiado cansado como para poder evitar sonar enfadado si Prilla lo notó, fue lo bastante amable como para pasarlo por alto. Curvó la espalda con gesto de cansancio y Christian se recordó que, además de aguantarlo a él y sus cambios de humor y a Hayden, había trabajado más de 80 horas aquella semana. — Dame los pies, dijo. Al ver que Prilla mantenía los ojos cerrados pero enarcaba una ceja, añadió, — Por favor, estás agotada y quiero ser de utilidad, y, como estaba malhumorado, añadió, Sé que es el único consuelo que vas a permitir que te ofrezca. Te sorprendería saber que estoy dispuesta a permitirte, dijo ella, esbozando una sonrisa. Cristian sintió una sacudida. Tras un instante, Prilla levantó los pies y los puso sobre su regazo. Él le quitó los zapatos y empezó a darle un masaje. Me estás malcriando, dijo ella con un gemido de placer. ¿Qué tiene de malo? Sin abrir los ojos, Prilla suspiró que sientes un mal precedente. Pienso pedirte de todo. Por ejemplo. Prilla abrió sus preciosos ojos marrones y lo miró fijamente. Tu mal humor tiene que ver con Hayden o con que la ausencia de sueño y de sexo te está dejando tan exhausto como a mí. Sin dejar de masajearla, Christian masculló. Tengo que reconocer que el comportamiento de Hayden me tiene desconcertado. Casi preferiría que le hubiera dado una pataleta, pero que ni siquiera me mire te hace sentir el peor padre del mundo. Sí, contestó Christian, recordando lo que ella le había contado sobre la culpabilidad. Ella retiró un mechón de cabello de la frente del niño, mirándolo con un amor que hizo sentir celos a Christian. Solo fue un eco del pasado, un vestigio del anhelo de entonces, cuando había querido que fuera él a quien dedicara su afecto. Pero ya no, se repitió como un mantra. Se conformaba con lo que tenía, con lo que había entre ellos. Aceptarlo le proporcionaba cierta paz. Vivo en la misma incertidumbre que tú, Cristian, aunque si quieres, puedo intentar deducir qué ha pasado. —Vale, dijo él en el mismo tono enfurruñado que había usado su hijo a lo largo del día. Prilla sonrió y dijo. —Pero puede que no te guste. —Aún así. —Inténtalo. Prilla lo miró. —Cuando esta mañana he ido a trabajar, estaba entusiasmado con la idea de estas vacaciones y con los tesoros y piratas que su padre le había contado que iban a encontrarse. —Lo has hecho muy bien, por cierto. Cristian sintió que se le henchía el pecho. Que Prilla lo alabara siempre había tenido ese efecto en él, y que fuera como padre, le hacía sentirse un superhéroe. —Por ahora solo has dicho que soy un buen padre, dijo, masajeando la pantorrilla de Prilla. —Ten paciencia, hay que atar cabos. «Según mi madre, Bastien ha ido a visitarte». Cristian asintió con un gruñido. Ella continuó. «Os habéis encerrado en el despacho unas tres horas y luego Bastien ha salido sangrando por la nariz». Prilla volvió a suspirar, en esa ocasión exageradamente, y Cristian sonrió al darse cuenta de que pretendía estar tratando con dos niños. «Supongo que Hayden vio salir a Bastien. Aunque tu primo sea una especie de villano de opereta», Siempre se ha portado bien con Hayden y sospecho que ver que os peleabais le ha disgustado. Luego, te ha preguntado que qué había pasado y tú le has dicho que no era asunto suyo. Christian posó los pies de Prilla en el suelo, se levantó y caminó por la cabina. No se lo he dicho así. No te estoy echando la culpa. Ya te he dicho que Hayden es muy sensible, al ver que Christian estaba agitado e iba a interrumpirla, ella se levantó y le puso una mano en el pecho. No quiero decir que cualquier cosa le haga daño, sino que se ha dado cuenta de que estabas disgustado, y cuando ha intentado saber qué te pasaba, no has querido decírselo. Solo es un niño. No quiero llenarle la cabeza de conflictos con primos amargados y rencorosos. Pero como todo este tiempo ha sido completamente sincero con él, hoy cree que ha hecho algo malo y que por eso no quieres contárselo. ¿Por qué iba a sentirse culpable? ¿Por qué es un niño, Cristian? y no puede procesar sus sentimientos. —Igual que su padre. —¿Estabas deseando decirme eso, verdad? —bromeó Christian, disfrutando de la facilidad con la que recuperaban un tono risueño y lo sencillo que les resultaba hablar de Hayden. Prilla sonrió. —A todos nos está costando adaptarnos y aprender. —¿Qué te está resultando más difícil a ti? —preguntó Christian. —Te lo diré, pero no ahora mismo. Cristian se alegró que no lo negara, pero respetó que no quisiera hablarlo entonces. Tomó la mano de Prilla y se la llevó al pecho. ¿Qué me propones que haga para reconciliarme con Hayden? Cuéntale una versión razonable de lo que pasó con Bastien. Además, en el futuro, enséñale que los desacuerdos no se resuelven a golpes. Bastien se lo merecía. Es mejor que Hayden sepa que los abusones nunca cambian. Cristian. Pensaba que después de haberlo perdido todo tanto tiempo, apreciaría incluso lo que en el pasado eran problemas. Pero Bastien es un gusano y no pienso perdonarle lo que te ha hecho pasar estos años. ¿Por qué no me has dicho lo mal que se ha portado? Lo he manejado lo mejor que he podido y lo he mantenido a raya. ¿Qué te ha dicho para ponerte tan furioso? Aparte de intentar hacerme creer que todas tus decisiones han sido equivocadas. Prilla hizo ademán de separarse de él, pero Cristian la retuvo y percibió que se tensaba. De pronto tuvo una intuición. —Llevas actuando extrañamente desde que Constantine vino a casa. —¿Qué quieres decir? —preguntó Prilla fingiendo no inmutarse. Que se te ensombrece la mirada cada vez que menciono la compañía? —Me retrotrae al pasado y no me gusta. —¿Por qué? —Solías mirarme como si fuera el último hombre en el que pudieras confiar, como si te preguntaras qué había visto Jai en mí. Siempre me hiciste sentir como un microbio. Te refieres a la época en la que parecía que te hubieras propuesta acostarte con todas las mujeres del hemisferio norte. Cristian sonrió y le dio un golpecito en la sien al tiempo que preguntaba. ¿Qué está pasando por esa cabecita, pre? Estoy esperando a que tú me lo digas. ¿El qué? ¿Has visto el informe de resultados? Para ahora ya sabes que no todas las críticas de Bastien son infundadas. ¿Te refieres a MMT? Claro. He cambiado la estructura, aumenté las bonificaciones de los empleados y reduje los salarios de los directivos. He luchado con uñas y dientes para aumentar los puestos para mujeres y minorías. Tenemos fama de ser una gran empresa para los trabajadores, pero hay varios informes financieros que dicen que bajo mi dirección MMT ha dejado de crecer. Ese no es el futuro que Jai y tú planeasteis. Cristian frunció el ceño. Eso era lo que la preocupaba. No te culparía ni aunque la empresa se hubiera arruinado. Pero es que no es eso lo que ha pasado, al menos eres capaz de valorarlo. Preguntó Prilla agitada. Desde luego que sí. Pre, desde el momento que ocupaste la dirección, la compañía pasó a ser tuya. Tú has transformado MMT de acuerdo a tu visión. Estoy orgulloso de tus logros y no tengo la menor intención de intervenir en cosas que funcionan perfectamente. Ella lo miró perpleja. No. No, y ya que estamos hablando de ello, voy a decirte algo, no tengo la menor intención de volver a dirigir MMT. ¿Cómo? Escúchame, Cristian se pasó las manos por el rostro. Ya sabía que no quería volver a la compañía, pero necesitaba ponerme al día antes de tomar una decisión definitiva. He pasado la semana hablando con Constantine, Bastien y Ben y veo que siguen operando igual que en el pasado, pero yo he cambiado. No quiero pasar los próximos 30 años metiéndolos en cintura. Quiero hacer algo que contribuya a mejorar el mundo, el tipo de proyecto en el que Jai creía. Los ojos de Prilla se humedecieron como siempre que mencionaban a Jai. No sé qué decir. Basta con que digas que me apoyas, que continuarás siendo la directora ejecutiva. A no ser que lo odies tanto como yo, claro. A mí me encanta. Me gusta el poder que tengo para tomar decisiones y decirles a esos dinosaurios lo que pueden y no pueden hacer. Eso es lo que quería oír, al ver que Prilla iba a protestar, Christian posó un dedo en sus labios. Si algo queda claro en todos los informes, es que has hecho de la empresa lo que Jai soñaba. Así que si sigues manteniendo a los chacales a raya, tienes todo mi apoyo. Prilla parecía tan positivamente sorprendida que Christian sonrió. ¿Pero qué vas a hacer tú? Preguntó ella. No quiero decir que tengas por qué hacer nada. La rentabilidad de tus inversiones te permite vivir el resto de tu vida sin trabajar. Estoy dándole vueltas a un par de ideas, una aplicación y un programa que sirvan para llevar recursos allí donde faltan. Era un proyecto que Jai y yo empezamos antes de que, Christian se pasó la mano por el cabello, abrumado por el dolor y la culpabilidad que sentía siempre que pensaba en su mejor amigo. Aparte de querer estar con Hayden y contigo, todo lo demás me da lo mismo, forzó una sonrisa al ver que Prilla lo observaba atentamente y, guiñando un ojo, añadió. A no ser que no te guste la idea de tener un marido inactivo. Ella se acercó y Cristian se preguntó si algún día se acostumbraría al placer con el que había soñado tantos años, que aquella mujer, a la que admiraba, respetaba y deseaba, lo mirara con los ojos rebosando felicidad. Gracias por tener tanta fe en mí, Cristian, dijo ella, besándole la mejilla. Eres una directora increíble. No necesitas mi aprobación. Claro que sí. No sabes cuántas veces he perdido la fe en mí misma, tomó el rostro de Cristian entre sus manos y este vio un brillo de inquietud en su mirada. Me darás una respuesta sincera si te pregunto una cosa. Lo intentaré. Brilla suspiró. No estarás actuando así porque piensas cortar lazos con nosotros, ¿verdad? No te estarás preparando para que pase algo malo. Casitian le tomó la barbilla y alzó su rostro, asombrado, como siempre, de lo perspicaz que era. No puedo negar que temo volver a perder la memoria. Pero esta decisión no tiene nada que ver con ese miedo, pre. Soy un hombre distinto, con distintas prioridades. Ella lo observó antes de asentir. Tengo una idea, dijo entonces, acercando sus labios a los de él. Cristian posó las manos en sus caderas y, cerrando los ojos, aspiró su aroma. Ella continuó, vayamos a la cama que hay en la parte trasera. Él abrió los ojos y vio que Prilla sonreía. Con la barbilla, señaló a Hayden y dijo. ¿Y si se despierta? Prilla apoyó la cabeza en su pecho. Te aseguro que va a dormir hasta que aterricemos. Aún así. No quiero traumatizarlo. Sobre todo porque, una vez te tenga en mis brazos, no pienso soltarte en horas o solo para colocarte encima de mí. Cristian notó los senos de Prilla contra su pecho acompasados a su agitada respiración y sintió una sacudida de deseo. Alzando el rostro, ella lo miró entre risueña y anhelante. Más bien estaba pensando en que nos echáramos una siesta. Cristian soltó una carcajada. Como si tuviéramos 80 años. Bromeó. Prilla frunció la nariz, divertida. Sin mediar palabra, se quitó la cazadora y la colgó en un armario. La camisa de seda que llevaba se pegaba a sus senos, dejando intuir sus pezones contra la tela. A Christian se le hizo la boca agua. Tragó y la observó codiciosamente al tiempo que cada músculo de su cuerpo se tensaba y su sexo se endurecía. Prilla se retiró el sedoso cabello, anudándolo tras la nuca. Sin apartar la mirada de Christian, se sacó la blusa de los pantalones. Él dejó escapar un gemido y susurró. Pre. Espera un segundo, Christian. Los pantalones se deslizaron al suelo con un susurro que electrizó a Christian. —Odio acostarme con la ropa de trabajo y no he tenido tiempo de cambiarme, continuó Prilla. Entonces fue hacia él y Christian creyó que el corazón iba a estallarle. —Lo que te propongo, es, intimidad. Necesito sentir una seguridad de la que he carecido. —Día luz sola, me he despertado infinidad de noches soñando contigo y he encontrado la cama vacía. Y fría. Quiero dormir, aunque solo sea un par de horas, abrazada a ti, sentir tu calor a mi espalda y la sólida fuerza de tus brazos rodeándome. Quiero despertarme atada a ti. Volvió a poner la mano en el pecho de Christian y a besarle la mejilla. Sé que no quieres que sea testigo de tus dificultades para dormir, pero no me niegues esto, por favor. Entonces se echó en la cama de costado y se cubrió con el edredón. Cristian vio su espalda y sus hombros en tensión, la curva de su trasero y sus largas piernas, antes de que el edredón la tapara. Con manos temblorosas, se echó a su lado, mascullando y vociferando como un marinero. —No vas a quitarte los pantalones. —Preguntó Prilla. Y Cristian pudo oír la sorna en su voz sofocada por las almohadas. —No tientes a la suerte, masculló él echándose sobre la espalda. —Se supone que tienes que pegarte a mí como una cuchara, dijo ella, elevando la voz. —Esa es la idea de una siesta. Cristian se preguntó si se trataba de un castigo del cielo por las numerosas veces que había rechazado a alguna mujer por no ser prilla. —Te lo estás inventando. Has faltado ocho años y no tienes ni idea de lo que está de moda. Creía que seguirías dispuesto a vivir una aventura. Esto no es una aventura. «Es una tortura», protestó él. Prilla se giró a medias para mirarlo. «Solía ser muy divertido, Cristian. Ahora eres un gruñón. Bueno, empezaste a serlo antes del accidente, durante nuestro matrimonio». Cristian rió con amargura. «Es lo que pasa si la vida te da lo que deseas aun cuando sabes que no te lo mereces. Y a costa de algo que preferirías que no hubiera sucedido». Prilla se quedó inmóvil, como si no se atreviera a respirar. El silencio se prolongó y Cristian lo interpretó como un rechazo a la verdad que contenían sus palabras. No había pretendido decirlo y, sin embargo, una vez dicho, ansiaba que ella se diera por enterada. Cuando no lo hizo, su primer impulso fue salir huyendo, alejarse enfadado por no conseguir lo que quería. Pero se dijo que tenía que ser más maduro que su hijo. Así que decidió relajar la tensión. —Nunca he sido muy de abrazos en la cama. Me gusta más hacer la tijera. —¿Qué es eso? —preguntó ella con la respiración agitada. —Te lo demuestro. Entonces oyó que Prilla reía y ya no hubiera podido resistirse a girarse hacia ella aunque de ello dependiera su vida. Rodeándola con el brazo, se pegó a ella y entrelazó sus piernas con las de ella, de manera que sus nalgas se amoldaron a su ingle. Exhaló el aliento con fuerza cuando su sexo se endureció y ella serpenteó para buscar el máximo contacto. Por Dios, pre, ¿qué he hecho para merecer esta tortura? Ella le dirigió una mirada que le paró el corazón. Entonces, con voz quebrada, dijo algo que lo sacudió hasta la médula. Me dejaste, Cristian. Después de hacerme mil promesas y salvarme de mí misma, desapareciste. Calla, mi amor, musitó él acunándola. Ya no me voy a ninguna parte. Nunca. Entonces la estrechó aún más cerca, hasta que su antebrazo reposó entre sus senos y el espacio que quedaba entre ellos apenas les dejaba respirar. Él presionó los labios contra su sien y le musitó dulces palabras al oído. La respiración de Prilla se ralentizó y también la de él. Por primera vez en todos aquellos años, Christian sintió una profunda paz. Cada centímetro de su cuerpo se relajó y su corazón latió al pausado ritmo del de ella. Pronto sintió que se había quedado dormida y, en cuestión de minutos, él también cayó en un profundo sueño, sin temor a ser despertado por una espantosa pesadilla. Capítulo 10 Prilla despertó sobresaltada y, alargando la mano, encontró la cama vacía. Por un instante sintió pánico al pensar que todo había sido un sueño, que Christian no había vuelto. El sol se filtraba por las ventanas y dos voces que se esforzaban por susurrar le llegaron a través de la puerta abierta del dormitorio. Sonrió y el miedo la abandonó al mismo tiempo que abría los ojos y contemplaba la vista del mar al otro lado de los cristales. Tomando la almohada que tenía a su lado, se abrazó a ella y aspiró el masculino aroma de Christian. Llevaban diez días en la isla, y lo que la hacía más feliz era que Christian hubiera permanecido en su cama, aunque siguiera resultándole difícil dormir. La puerta se cerró suavemente y miró en esa dirección. Christian, apoyado en ella, la observaba, con unos pantalones de chandal que le colgaban de las caderas y una camiseta holgada. —¿Estás bien? —preguntó él, viendo cómo se aferraba a la almohada. —Creo que he soñado que no habías vuelto, musitó ella. Odio esa pesadilla. —Vuelve a dormirte, dijo él, adentrándose en la habitación. —Está bien Hayden. «Tenía hambre. Le he dado un plátano y le he contado una historia. Ha vuelto a dormirse. He hecho bien». «Por supuesto». Sentirse cuidada y no preocuparse continuamente por Hayden era un lujo para Prilla, como lo era tener a Christian para compartir cualquier cosa que la inquietara. «¿Qué le has contado? Ha vuelto a preguntarme por qué me peleé con Bastien». Prilla sintió. Aunque Hayden había recuperado su buen humor, a Christian le había atormentado que el asunto de su primo hubiera creado una distancia entre ellos. Le he dicho que hice mal al pegar a Bastien, Que entiendo que a veces se sienta confuso después de mi repentina aparición, y que tú estás haciendo lo posible porque volvamos a ser una familia. Prilla sintió que el corazón se le derretía. Lo que ella quería era precisamente una familia. Con Christian. Sus ojos azules eran como dos preciosos abismos que la invitaban a descubrir lo que había en el fondo y ella ya había saltado a ese abismo. Desde el instante en que Christian había vuelto, su corazón había tomado la decisión por ella, aunque su mente tardara en darse cuenta. Por primera vez en su vida, estaba dispuesta a asumir el riesgo a no saber lo que podía suceder. Solo tenía claro que quería vivir con él aquella intimidad, quería aquel matrimonio y compartir con Christian su vida. Esa era la simple verdad, y nunca la había percibido tan nítidamente. Le he dicho que Bastien y yo nos hemos llevado mal desde niños, que siempre hemos sido competitivos. También le he intentado aclarar que nunca le pediré que se ponga de un lado u otro. Que ser su padre significa que debo ganarme su amor, no exigírselo. Eso ha estado muy bien, musitó Prilla. Sé que es lo natural porque es mi hijo, pero Hayden hace especialmente fácil que lo ame. Igual que a su padre, habría querido decir Prilla incluso cuando solo era el amigo de su novio y la provocaba, o cuando la había protegido y compartido con ella su dolor, o más tarde, cuando la obligó a salir del agujero para que volviera a la vida, siempre le había resultado fácil amar a Cristian. Tienes razón, dijo, carraspeando para liberar su voz de la emoción que la embargaba. Pero hay que reconocer que tú lo estás haciendo muy bien. ¿El qué? Hacer de padre. Y ser mi compañero y mi marido, habría querido añadir Prilla. Pero sospechaba que Cristian no estaba preparado para oírlo. Él la observó desde el pie de la cama. Igual que la noche anterior, Prilla tuvo de pronto la sensación de que olvidaba algo. Una cita de trabajo. Un cumpleaños. Tomó el reloj de la mesilla para ver la fecha y el corazón le dio un salto. Cristian, ¿sabes qué día es hoy? —Sí. Prilla vio que él bajaba la vista y por un instante se le encogió el corazón. —Es nuestro aniversario. «Lo sé», dijo él. Y fijó su mirada en ella. «¿Y cómo es que no estás conmigo en la cama, haciéndome el amor?» Cristian pareció inquietarse. Creía que habíamos quedado en que este no era un matrimonio de verdad. «Inicialmente, sí. Pero las circunstancias y las personas cambian». Cristian levantó la cabeza bruscamente. Prilla abrió las sábanas al otro lado de la cama a su lado y se sentó. Estaba decidida a que aquel fuera un día especial. —Tenemos que hablar sobre el fin de semana en los Alpes, dijo. —No. —Sí, insistió Prilla. —Precisamente hoy, quiero decir lo que me he guardado todos estos años, lo que me he susurrado a mí misma mientras estabas ausente. Cristian la miró en tensión y ella siguió. —Los meses que pasé contigo antes de que nos casáramos, estaba loca por ti. Cristian se estremeció. Pre. No. Como digas que estoy mintiendo te voy a dar un puñetazo en la boca. Cristian apretó los dientes. No podía admitirlo, porque apenas había pasado un año desde la muerte de Jai. ¿Cómo podía sentir algo tan intenso por ti tan pronto? Quise creer que era una forma de escapar del dolor. En otras ocasiones me decía que era una manera de expresar mi rabia contra la vida, una forma de venganza. Le di numerosos nombres porque no quería verlo, Cristian. Brilla tomó aire antes de continuar. Te deseaba. Y no solo físicamente. Estaba celosa de todas las mujeres con las que salías. Quería que me miraras como las mirabas a ellas, coquetear contigo, besarte, reír contigo. Y de pronto, me convertí en tu esposa. Pero en lugar de unirnos, eso te distanció de mí. Lo acepté porque me sentía segura y tampoco sabía cómo llamar tu atención o qué haría si la consiguiera. Pronto me di cuenta de que era una molestia para ti, pero en lugar de pedirme que me marchara, pasabas cada vez más tiempo fuera de casa. Hasta que hicimos el viaje a los Alpes. Y yo, Prilla emitió un sonido entre la frustración y el dolor, decidí ocultar mi dolor. Me mentí, actuando como una víctima y una cobarde, comportándome como una estúpida mojigata. Entonces nos quedamos atrapados por la nieve y... Pre, no tenemos por qué hablar de esto. —Claro que sí. Sé que lo que hicimos te atormenta. Al día siguiente me mirabas como si fuera el mayor error que hubieras cometido en tu vida. Y todavía hoy siento que lo vives así. No lamenté ni por un segundo lo que pasó aquel fin de semana, dijo él vehementemente. Pero Priya estaba segura de que esa no era toda la verdad y necesitaba comprender finalmente, entender a Cristian. Pensé que te había traicionado, continuó él. Te había prometido no hacer nada que estropeara nuestra relación, pero... Pasar una noche conmigo estropeó nuestra relación. Preguntó Prilla. No fue así. Después de eso, pasaste tres semanas fuera de casa y luego se produjo el accidente, así que nunca lo sabremos. Quiero creer que, de haber tenido la oportunidad, yo habría sido lo bastante valiente como para admitir lo que sentía por ti. Cristian permaneció paralizado como si la verdad lo hubiera abofeteado. Prilla se abrazó a sus propias rodillas. Le daba lo mismo que él quisiera saberlo o no. Estaba harta de ocultarle la verdad. Nunca volveré a ser tan estúpida, Christian. No pienso esperar otros ocho años a conseguir lo que tengo al alcance de la mano. ¿Qué quieres de mí, Pre? Preguntó él. Te quiero en mi cama, Christian. Quiero que me hagas el amor porque los dos lo deseamos. ¿Por qué te deseo tanto que apenas puedo respirar? Los ojos de Cristian refulgieron, cargados de preguntas. Prilla se quitó la parte de arriba del pijama. La brisa le acarició la piel, endureciéndole los pezones. Cristian la observó con expresión impasible, pero la tensión de su mandíbula traicionaba su aparente contención. —Quítate la camiseta, ordenó Prilla. Cristian pareció vacilar, pero obedeció. La luz dorada que entraba por las ventanas permitía apreciar cada músculo de sus abdominales. Y Prilla en su mirada percibió un fuego que la quemó sin necesidad de que la tocara. Ya no era el joven encantador y seductor del pasado, sino un hombre mucho más fascinante de lo que ella jamás hubiera imaginado posible. Su ambición se había atemperado a cambio de volverlo más compasivo, y su energía estaba volcada en que cada día fuera mejor que el anterior. Era como si en los ocho años que había estado ausente se hubiera convertido en la mejor versión de sí mismo. Prilla se humedeció los labios. «En algún momento vas a tener que tomar la iniciativa». «Se me ha acabado la osadía», dijo con voz temblorosa. Cristian la recorrió con la mirada y, enarcando una ceja, señaló sus shorts con la barbilla. Prilla se los quitó. Toda ella estaba anhelante, esperando una palabra, una caricia de Cristian que podía romperla o liberarla. El fin de semana en la cabaña de los Alpes, se había mantenido debajo de las sábanas. De pronto pensó en los días que llevaban durmiendo juntos y se dio cuenta de algo. —¿Qué? —preguntó Cristian, intuyéndolo. —Odias estar bajo las sábanas, Prilla miró a su alrededor. —Cada noche esto es un campo de batalla, yo subo el edredón y tú lo retiras. Si no fuera por el calor que irradias, me helaría. Cristian se sentó en la cama. «El fin de semana de la cabaña debiste sentir que te ahogabas», remató Prilla. Cristian se frotó la frente y sonrió. «Tengo el vago recuerdo de estar asfixiándome. Fue el sexo más peculiar que había experimentado en mi vida. Llegué a preguntarme si eras masoquista». La exclamación indignada de Prilla le hizo reír y encontró eco en la carcajada de ella. Ella le lanzó una patada, pero detuvo el pie a unos centímetros de su pecho. Él le tomó el tobillo y posó la planta en su pecho. Pero te deseaba tan desesperadamente que habría rodado desnudo por la nieve si hubieras dicho que eso era lo que querías. Prilla le rozó los labios con los dedos del pie para hacerle callar. —¿Haces preguntas, estornino? —dijo él, pero luego no quieres oír las respuestas. —¿No es eso, Cristian? —Pero no quiero que esto se convierta en una terapia en lugar de en una sesión de placer con mi marido. Prilla vio un destello en sus ojos y se dio cuenta de que se debía a que se había referido a él como su marido. Como si, por decirlo, hubiera invocado algo inasible entre ellos dos. Le acarició la garganta, los pectorales y el abdomen con el pie y siguió bajándolo, lentamente, hasta llegar a su sexo endurecido, que, pulsante bajo su planta, hizo que su vientre se contrajera, anhelando ser ocupado. Aplicó un poco más de presión y la reacción inmediata de Christian la excitó. Ahora, Christian, por favor. Lo observó mientras se quitaba los pantalones, deslizó su mirada por su cuerpo y vio el vello dorado que coronaba su miembro. Él gateó hacia ella, sus hombros ocuparon su campo visual y su sexo, duro y largo, presionó su vientre. Quiero devolverte el favor del otro día, dijo ella, empujándolo por el pecho para echarlo hacia atrás. Él enredó un mechón de su cabello en el dedo y Prilla añadió, tengo que practicar. Voy a tardar al menos una década en ser la mejor y, por si no lo sabías, soy muy testaruda. Cristian bajó las manos a sus caderas, atrayéndola hacia sí. Eres la mujer más testaruda que conozco, pero que tiene eso que ver con lo que vas a hacer? No quiero ser torpe, o que pienses en otra mientras. Cristian puso un dedo en sus labios y la miró con el fuego que Prilla había echado tanto de menos. Él deslizó el dedo por delante de su cuerpo, entre sus senos, sin dejar de observarla. Aceptaré gustoso lo que quieras darme. Pre. En esto y todo lo demás. Sí. Dijo ella, arqueándose contra su dedo y sintiendo que esas palabras le hacían arder. Sí, estornino, Cristian le besó un hombro y la acarició por todo el cuerpo ávidamente antes de tomarla por las caderas y succionar uno de sus pezones. Ella dejó escapar un gemido de placer y él continuó, alternando entre un pecho y el otro, a veces con brusquedad, otras con una torturadora delicadeza que en más de una ocasión estuvo a punto de hacerla estallar. Usó sus manos, sus labios y su lengua, provocándola, excitándola, elevándola, hasta que, cuando Prilla creyó que iba a llevarla al éxtasis sola, le oyó susurrar. —Soy un egoísta, no quiero que te corras si no estoy dentro de ti. —Por favor, Cristian, dijo ella jadeante. Llevo años esperándote. Entonces él le separó las piernas de manera que quedó ahorcajada sobre su ingle y su miembro quedó presionado entre sus vientres. Prilla se arqueó buscando más contacto, necesitando estar más cerca. Cristian deslizó la mano entre sus cuerpos hasta encontrar su sensible clítoris y aplicó sobre él su magia. Sus piernas la encerraban, su pecho la sujetaba. Prilla se sintió rodeada de él, de su calor y su deseo. Sus corazones latían al unísono. Los labios de Cristian le recorrieron la sien, la mejilla, la mandíbula, la garganta, el hombro, y luego hicieron el recorrido inverso. Prilla gimió cuando buscaron los de ella. El beso que le dio fue tan delicado que Prilla sintió un sollozo acumularse en su pecho. Pre. —Sí. Respondió ella, abrazándose a su espalda, masajeando sus duras nalgas. Podría pasar toda la vida haciendo aquello con él, y no solo por el sexo, Sino por la intimidad, la entrega, la alegría, el placer, aquella gloriosa sensación de pura vida. Prilla sintió que Cristian la levantaba. Sin dejar de besarla, aproximó el extremo de su sexo a la entrada de su cueva y musitó. Feliz aniversario, estornino. El primer embate para penetrarla fue como alcanzar la puerta del cielo. El vientre de Prilla se contrajo y sus muslos se tensaron mientras él la invadía lentamente. La impaciencia la devoró. Llevaba tanto tiempo vacía, de cuerpo y alma. Haciéndose a los hombros de Christian, clavándole las uñas, Prilla descendió sobre él hasta que, finalmente, se sintió en casa. Y entonces, se estremeció ante la inesperada y casi dolorosa sensación de tenerlo dentro, ante lo grande y duro que lo sentía en su interior. Por cómo la llenaba con cada inspiración y cada exhalación y cómo podía sentirlo hasta el mismo centro de su corazón. El gemido de placer de Christian resonó en el aire. Prilla abrió los ojos y supo por qué él había elegido aquella posición, porque quería ver su rostro mientras la penetraba. Christian. Su nombre escapó de sus labios como un sollozo, como una súplica. No sabía por qué. No sabía qué le hacía sentirse a un tiempo tan atada y tan libre, pero nunca había sentido su alma tan desnuda. Entonces él la miró con una emoción que Prilla no recordaba haber visto antes en sus ojos le retiró de la frente un mechón de cabello y ella sintió que las lágrimas se acumulaban en su garganta. No tenían nada que ver con la pasión y el deseo, y todo con lo que no quería decir, aquello a lo que le aterraba darle voz y que a su vez ansiaba de él, pero temía que jamás le fuera ofrecido. ¿Estás bien? ¿Te hago daño? ¿Quieres que me salga? Preguntó él preocupado. Si haces eso, te mato, dijo ella. Y Cristian rió. No. Esto es, mejor que bueno. Estoy en el cielo, Christian. Él echó la cabeza hacia atrás y ella le besó el cuello mientras susurraba. Dime qué sientes, por favor. Él la miró sonriendo, pero Priya intuyó que iba a reservarse la respuesta que le habría dado instintivamente. Siento tal placer que cada uno de mis músculos me pide que me mueva. ¿Te parece bien, estornino? Clavando los dientes en el labio inferior, Priya sintió. No pensaba negarle un placer que había esperado tanto tiempo. Lo último que haría sería obligarle a que le diera lo que no estaba dispuesto a dar. Tendría que asumirlo. Viviría con la incertidumbre de no saber nunca qué podía pasar por su cabeza. Pero lo aceptaría. Era lo bastante fuerte. Lo amaría por los dos, sería para él lo que Cristian necesitara. Sí, estoy lista. Cristian soltó una carcajada y comenzó a mecerse. Aumentando la fricción entre sus cuerpos. Entonces la besó apasionadamente, metiendo su lengua en la boca de ella, imitando lo que había hecho en su sexo. Me encanta esta nueva versión de ti, estornino. ¿Sí? preguntó ella, mordisqueándole el labio. A mí también. ¿Y sabes qué? Que tú fuiste quien la sacó a la superficie. Él la miró perplejo. No digas eso, Prilla. Es la verdad, insistió ella. ¿Y ahora vas a darme lo que quiero o qué? Cristian sonrió, aceptando el salvavidas que ella acababa de lanzarle. Y entonces empezó a moverse y los senos de Prilla se frotaron con su pecho y ella creyó morir de placer. Dejándose guiar por un deseo voraz, no tardaron en encontrar el ritmo perfecto. Cuando Prilla estaba a punto de llegar, Cristian la echó súbitamente sobre la espalda. Sujetándola por las nalgas, la penetró lenta y profundamente, alcanzando con cada embate el punto más erógeno de su interior. Cuando deslizó la mano entre sus sexos y le acarició el clítoris sin dejar de mecerse, Prilla estalló y los movimientos de Christian se aceleraron hasta que, segundos después, la siguió con un gemido prolongado y estremeciéndose entre sus brazos. De los que Prilla se dijo que nunca lo dejaría ir. Capítulo 11 Papá, tengo hambre, podemos volver. Christian miró a Hayden con el regocijo que sentía siempre que lo llamaba, «Papá». Le removió el cabello e hizo una mueca al ver que la arena mojada se le había quedado pegada. «Has mirado en la cesta de picnic». Hayden metió la mano y la sacó vacía. «Lo hemos comido todo. Solo queda una de tus cervezas. Mamá dice que como tanto que voy a arruinarla». Riendo, Christian recogió todo lo que habían esparcido en la arena de la playa. Él también había sido un niño lleno de energía, pero Hayden lo superaba con creces. El atardecer coloreaba el cielo de rosa y naranja. Está bien, volvamos. Con la cesta en una mano y Hayden de la otra, caminaron hacia la villa. Aquel día, el agua turquesa y la arena blanca había sido más un escondite que un refugio. Y no porque no hubiera disfrutado de la compañía de Hayden con el que, durante las cuatro semanas que llevaban allí, había intentado pasar tanto tiempo a solas como fue posible. El niño parecía sentirse cómodo y confiar en él, y Cristian estaba feliz de haber insistido en que se alejaran de todo, de la empresa, de sus respectivas familias y, sobre todo, de la vida real. —¿Te duele la cabeza, papá? —¿Por qué lo preguntas? —Estás frunciendo el ceño. —Has vuelto a tener pesadillas. Cristian relajó su semblante, sonriendo a su observador hijo no me duele nada. Y estoy durmiendo bien, fue a dejarlo ahí, pero decidió sincerarse. Todavía tengo algunas pesadillas, pero no tan malas como antes. Hayden asintió con su acostumbrada solemnidad. Mientras caminaban hacia la casa, se hizo de noche y, notando que Hayden se apoyaba en su muslo, Christian se agachó y lo levantó con el brazo que tenía libre. El niño se abrazó a su cuello y se acurrucó contra su pecho y Christian sintió un amor por el pequeño de una intensidad que no había sentido jamás antes en su vida. Había sido un egoísta. Prilla le había avisado que Hayden se cansaría y que incluso podría ponerse de mal humor al cabo de dos o tres horas. Pero como él era un cobarde y había querido escapar, no solo de su esposa, sino también del dolor y la culpabilidad con la que siempre asociaba aquel día, había insistido en quedarse con el niño en la playa hasta el atardecer la excusa que había tenido para olvidar a Jai los últimos ocho años había desaparecido. Aquel día, la vergüenza le había hecho huir de la villa. Las últimas cuatro semanas con Prilla y Hayden, descansando y jugando en la playa, cocinando y haciendo pasteles, habían sido como estar en el paraíso. Por las tardes, Hayden echaba la siesta y Prilla, que era una adicta al trabajo, comprobaba si había alguna crisis en la empresa que necesitara su intervención, él había mantenido sesiones de terapia tres veces a la semana. El resto de los días, se sentaba al otro lado de Prilla y se familiarizaba con las nuevas tecnologías que habían surgido en su ausencia. Le encantaba alzar la cabeza y verla concentrada en algún documento o irla hablar con su tono suave y calmado. Ocho años eran mucho tiempo en un campo de constantes innovaciones, pero en cuanto había abierto su sistema, programar le había resultado tan natural como nadar o montar en bicicleta. Y por la noche, los tres salían al porche, a escuchar el rumor del mar y contemplar las estrellas. La llegada a la primera tarde del telescopio que Cristian había encargado había sido una sorpresa para Hayden y desde ese día estudiaban las estrellas mientras Prilla oía música. Cuando finalmente la energía de Hayden se agotaba, Cristian lo llevaba a la cama. Para cuando se duchaba y volvía al dormitorio, Prilla solía estar ya en la cama, a veces medio dormida. Después de ocho años temiendo que llegara la noche, Christian volvía a esperarla con gozo. Le encantaba acurrucarse contra Prilla y dormirse pegado a ella. Y si se despertaba por culpa de una pesadilla o deseándola, ella siempre estaba a su lado, dispuesta. Y su deseo era tan intenso como el de él. El número de veces que lo había despertado susurrándole al oído que había leído algo sobre una postura que quería probar, lo recorrió un escalofrío y el calor se le acumuló en la ingle. Prilla se comportaba como si quisiera compensar los ocho años que habían perdido. Con ella, el sexo era siempre una aventura, a menudo salpicada de risas. Era mucho más que la mera necesidad de saciar un deseo. Prilla estaba dando el 100% por los dos, igual que había hecho en el pasado con Jai, o como madre, o como directora de la compañía, o como jefa. Igual que estaba dispuesta a hacerlo respecto a aquel, matrimonio. Cristian había necesitado todo ese tiempo para creerlo y comprender por qué ella había dicho que era importante separar el pasado del presente. Se había sentido profundamente culpable por no haber recordado que aquel era el día que los dos habían perdido a Jai. Ni siquiera lo había recordado al despertar y, al alargar la mano, encontrar la cama vacía. Solo al entrar en el salón y oír a Priya hablar con los padres de Jai, había sido consciente de la importancia de aquel día. Y entonces había sentido el golpe de la culpa y el dolor con la misma intensidad que antes de haber perdido la memoria, solo que multiplicada exponencialmente, porque, finalmente, se había apoderado de todo aquello que debía haber sido de Jai, Prilla, un hijo y una segunda oportunidad. Así que, en lugar de ofrecer a Prilla el consuelo que pudiera necesitar, había decidido enfrentarse a su mayor miedo. Se lo debía a su hijo y a su esposa, la mujer fuerte que lo había mimado, retado y forzado a aceptar quién era. A abrazar la vida, y que se había empeñado en creer en él. También se lo debía a sí mismo, porque ese era el Cristian que veía reflejado en los ojos de Prilla y el que ella merecía tener como marido. Entre los dos, lograron limpiar la arena del cabello de Haydn. Luego Cassitian se dio una ducha y Prilla, tras dar de cenar a Haydn, lo acostó. Cassitian la encontró ovillada en un sillón, con el rostro iluminado por la pantalla de la televisión, a la que había bajado el volumen con el brazo apoyado en un almohadón y mirada ausente, rasgaba las cuerdas de un citar. Llevaba un jersey amplio y una tira del sujetador asomaba seductoramente en un hombro. Cristian tragó saliva y desvió la mirada, preguntándose si alguna vez dejaría de reprenderse por desearla, si alguna vez la vería como plenamente suya. Prilla se estremeció y él fue a cerrar las puertas de la terraza. La visión de Prilla sola, ensimismada, fue un doloroso recordatorio de los meses que había intentado sacarla de su postración tras la muerte de Jai. Pero las ojeras que enmarcaban sus ojos ya no se debían a un amor perdido tiempo atrás. Esa era la excusa tras la que él había intentado esconderse, pero que ya no podía sostener. Él era la razón de esas ojeras, su cambiante estado de ánimo, su, mente. Prilla salió de su confortable posición lentamente, con un movimiento felino, y lo miró con preocupación. ¿Estás bien? Preguntó, escrutando su rostro. Casitian se pasó la mano por el cabello, asombrado, una vez más, por la habilidad de Prilla para intuir cómo estaba. No, dijo él, pero rectificó al instante. No es que esté mal, pero sí he estado pensando mucho y estoy alterado. Prilla se puso en pie. El jersey se le resbaló, dejando el hombro al descubierto y Cristian ansió acariciar la piel de seda que quedó a la vista. —¿Hay algo que pueda hacer? —preguntó ella. —¿Quieres que te deje solo? —¿Te ha cansado estar tanto tiempo con Hayden? —No, claro que no. Ella estiró el cuello con curiosidad, como el bonito pájaro con el que él la apodaba. —Mientras encuentras las palabras para lo que sea que quieres decirme, puedo comentarte algo. Cristiana asintió. Prilla fue precipitadamente hacia él, lo abrazó con fuerza y musitó. Ha sido el regalo más maravilloso que me han hecho nunca. Y precisamente en esta fecha, dijo con la voz cargada de emoción, Christian la estrechó con fuerza sin poder apenas oírla por cómo retumbaba su propio corazón. Entre otras muchas cosas, ella y Jai habían compartido un profundo amor por la música y a él siempre lo había dejado boquiabierto oírles tocar juntos. Aunque no pudiera liberarla del dolor de su pérdida, el mismo que sentía él, al menos no estaban solos. Ese era el legado de Hy aquel vínculo que los unía, la capacidad de amar que él les había enseñado. Así que el citar ha llegado, dijo, sobrecogido por la emoción. Ella sonrió con labios temblorosos. —Me estás malcriando. No te he oído tocar desde mi vuelta. Tu madre me dijo que el instrumento estaba guardado en su casa, así que he pensado que debías comenzar con uno nuevo, Cristian le acarició la mejilla y preguntó. —¿Por qué dejaste de tocar? Una lágrima asomó a los ojos de Prilla y Christian la secó. Después de perderte no, sentía la música en mi interior, Prilla suspiró profundamente. Lo he afinado y he tocado un poco, pero tengo que admitir que suena fatal, arrugó la nariz. Es lo que pasa cuando dejas de tocar ocho años. Pero en unos días te daré un concierto. A ti y a Hayden. Aunque tienes que jurar que me dirás que te ha encantado aunque sea un desastre. Te lo juro dijo Christian sonriendo. Pero no sé si mi hijo es capaz de mentir hasta ese punto. Prilla fingió darle un puñetazo en el abdomen. Christian le sujetó la mano y tiró de ella hasta abrazarla y aspirar su aroma al tiempo que contenía la oleada de deseo que lo asaltaba. Pero Prilla no se imponía ese tipo de restricciones, así que mientras desabotonaba la camisa de Christian, lo besó apasionadamente, reclamándolo como no lo había hecho nunca, con una posesiva determinación. No había en ello atisbo de obligación, amistad o compasión, solo puro amor y complicidad volcados en un anhelo físico que necesitaba ser saciado. Prilla gimió contra los labios de Christian antes de volver a entrelazar su lengua con la de él en una danza frenética. Su lengua recorrió cada rincón de su boca, succionando, latigueando, sus senos se aplastaban contra el pecho de Christian. Con sus manos le presionaba la nuca para mantenerlo a su merced. Aquel era el beso que Cristian siempre había ansiado de ella. Quizá desde que la había visto entrar en su casa del brazo de Jai. El que se había imaginado miles de veces y que, al llegar en aquel momento, casi al final de todo, estuvo a punto de quebrarlo. Prilla le puso el pulgar en el labio inferior y se lo presionó. Cristian se lo chupó y succionó. Ella susurró con mirada ardiente. «Tócame. Por todo el cuerpo. Donde sea. Cristian le rodeó el cuello con las manos y luego deslizó una entre sus senos, hasta el vientre. Ella se desabrochó los shorts. Tomó la mano de Cristian y la dirigió hacia donde quería sentirla. Cristian la notó caliente y húmeda bajo las bragas, y su sexo se endureció al instante. Prilla meció la pelvis contra su mano, jadeante. ¡Oh, Dios! Gimió. Le temblaron las piernas y Cristian la rodeó con el otro brazo hasta que ella reposó en él, y entonces empezó a mover los dedos buscando el clítoris mientras presionaba con la mano su monte de Venus. Prilla siguió basculando las caderas con la respiración cada vez más agitada. A Cristian se le secó la boca. Cada gota de sangre se concentró en su sexo. El muslo de Prilla le presionaba la ingle, proporcionándole una deliciosa fricción. Ella le succionó el cuello y Cristian sintió una explosión de deseo incontenible. Prilla estaba sofocada y sus ojos ardían con fiereza. Sus pezones duros se pegaban a su pecho y en su mirada había, vulnerabilidad y osadía, deseo y necesidad. Toda idea de hablar con ella se desvaneció. —Quiero estar dentro de ti. —No puedo esperar, por favor, susurró. Prilla contra sus labios. —Sí. —Ahora. —Entrelaza las piernas a mi cintura, le pidió él. Y ella accedió gustosa. Cristian fue hasta el dormitorio y cerró la puerta con el pie. —Contra la pared. Preguntó, atrapando de nuevo la boca de Prilla. Una vez tomada la decisión, sabiendo lo que iba a hacer, el poder de dominarse de Cristian se había debilitado. Había algo primario en su deseo, algo desesperado y hambriento. —Sabes que estoy lista, dijo ella. Cristian lo sabía. La notaba caliente y húmeda contra él. —Va a ser rápido y brusco, le advirtió. Prilla lo miró con picardía. Eso es lo que quiero. Lo que tú quieras, como quieras. Cristian apoyó la frente en la de ella aun cuando el deseo clamaba por que la poseyera. No te merezco, musitó, ahogándose en el amor con el que ella lo miraba. ¿Cómo iba a poder marcharse? ¿Cómo iba a dejarla no sabiendo que había al otro lado? Ella le mordió el labio inferior como si quisiera castigarlo. No, Cristian, claro que me mereces. Y yo a ti. Los dos nos merecemos esta felicidad, con ojos llorosos, frotó la nariz contra la de él. Y yo me merezco el magnífico orgasmo que mi marido está a punto de proporcionarme. Cristian rió y la besó. La dejó en el suelo el tiempo justo para quitarle los shorts y las bragas y quitarse en los pantalones. Entonces volvió a tomarla en brazos, apoyó la mano en la pared entre esta y la espalda de Prilla y la penetró, adentrándose en su cálida cueva. Empujó con un gemido profundo y Prilla dejó escapar un juramento. Él repitió el movimiento. Aun con la mano como amortiguador, la cabeza de Prilla golpeó la pared con cada embate de Cristian que iba adentrándose en ella y meciéndose a una creciente velocidad. Se inclinó y le mordisqueó la oreja, sintiendo que estaba a punto de llegar. «Tócate, estornino. Quiero correrme contigo». Prilla abrió los ojos desmesuradamente y lo miró por un instante. Entonces sonrió y Cristian pensó que no había visto nada tan hermoso en su vida. Y en ese instante supo que aunque volviera a perder la memoria, jamás olvidaría aquel momento. Prilla bajó la mano entre sus cuerpos. Cuando Cristian vio sus dedos moverse contra su clítoris, masculló un juramento. Agachándose, mordisqueó uno de sus pezones. Se retiró unos centímetros y volvió a embestirla antes de hacer girar sus caderas. Cuando percibió un cambio en la respiración de Prilla y que sus músculos empezaban a contraerse en torno a él, Christian se dejó ir, meciéndose aceleradamente hasta que estallaron al unísono y las sucesivas oleadas de un placer cegador sofocaron el dolor de la decisión que había tomado. Pero solo durante una fracción de segundo. ¿Por qué amar a Prilla como la amaba y dejarla iba a destrozarlo? Capítulo 12 El cielo era un manto negro cuando Prilla salió una hora más tarde al patio trasero. Cristian solo le había comentado que necesitaba decirle algo y que la esperaba fuera. Su tono había sido tan solemne que ella se había limitado a sentir. Con piernas temblorosas, le dijo que quería ponerse algo más abrigado antes de salir. «Ponte mi sudadera», musitó él, besándole los labios. «Me encanta verte con mi ropa». Y ella le hizo caso. Al salir, la recibió una cacofonía de sonidos, las olas rompiendo en la orilla, el canto de los pájaros y la suave melodía de una pieza de citar en el aparato de música. Era consciente de que se trataba de la última noche en la isla. Estaría Christian preocupado por la vuelta a la vida real. Pensaba que ella no aceptaría prolongar la estancia allí. No se había dado todavía cuenta de que su corazón estaba allí donde él estuviera. Si Christian quería que lo dejara todo, lo haría. Allí donde él quisiera instalarse, ella tendría su hogar. Las dos últimas semanas había transcurrido como una exhalación, tal vez porque habían pasado cada noche entrelazados, y no solo para ayudar a Cristian a dormir. En cualquier caso, seguía resultándole difícil descansar, y los dolores de cabeza eran persistentes. Pero por mucho que a ella le doliera verle sufrir, seguía mostrándose fuerte. No le dejaría caer. Jamás. Y era evidente que encontraba alivio en los ratos que había vuelto a pasar programando, en el tiempo que pasaba con Hayden y con ella, especialmente durante las noches, que dedicaban a una deliciosa exploración mutua, cada caricia hacía aumentar la tensión sexual entre ellos, cada roce era un nuevo comienzo. Y cuando Christian estaba en su interior, cuando se movía como solo él sabía, las palabras se agolpaban en los labios de Prilla, pero todavía no se había atrevido a dejarla escapar porque seguía sin estar segura de que Christian estuviera preparado para oírlas. En los últimos días, no era tanto que se hubiera distanciado como que Prilla tenía la sensación de que Cristian había tomado una decisión importante. Tal vez su intuición le fallaba, pero las numerosas llamadas que había realizado la última semana apuntaban en ese sentido. Había intentado averiguar de qué se trataban, pero Cristian le había dicho que no tenían que ver con la empresa. En cualquier caso, estaba segura de que era algo importante para él y, por tanto, para ella encontró a Christian sentado sobre una manta extendida en el césped, calentándose las manos con la taza de té de la que estaba bebiendo. «¿Pareces preocupada?» dijo él. «¿Tienes ojos en la espalda?» «No, me he girado al oír que salías. Pero estabas tan concentrada en tus propios pensamientos, que no te has dado cuenta». Prilla pensó que la manta era una invitación a echarse a su lado. Tal vez a volver a hacer el amor, en aquella ocasión más pausada y dulcemente. Hasta que, una vez lo tuviera dentro, ella le suplicara que. Pasaron los segundos y volvió a tener la extraña sensación de que el tiempo se estaba contrayendo, acortando su última noche. Se acercó, pero en lugar de sentarse en la manta, tomó una silla próxima. «Nos vamos mañana», dijo lánguidamente. «¿Es eso lo que te preocupa?» Christian sacudió la cabeza. Su cabello rubio oscuro brillaba bajo la luz de la luna. Prilla se había acostumbrado a sus silencios, pero en aquel había algo ominoso. «Preferiría no hablar de esto, pero debo hacerlo», dijo él finalmente. «Tenías razón. Nunca estaremos preparados para el futuro si no nos enfrentamos al pasado y a la sombra del hombre al que los dos amamos». Prilla lo miró sin llegar a comprender, como le sucedía siempre que mencionaba a Jai. «Tiene eso algo que ver con tu distanciamiento cuando nos casamos o con que te fueras después de que nos acostáramos». Cristian clavó la barbilla en el pecho y dijo. —Pregúntame. Prilla intentó poner sus pensamientos en orden, pero el pasado seguía siendo una maraña entre ellos. Sin embargo, hacía unos días creía haber entendido finalmente algo. —Me evitabas porque, me deseabas. Cristian tardó en responder y, cuando lo hizo, mantuvo la vista fija en las estrellas. —Sí, tanto como ahora y como siempre. Por más que me odiara, no conseguí dejar de desearte desde el primer día que te vi. Prilla tragó saliva, sin saber muy bien qué sentía, aunque de pronto las piezas parecían encajar. Como, por ejemplo, el nítido recuerdo que Cristian tenía de aquel día y que la hubiera descrito como perfecta. Pero nunca planeé que pasara lo del fin de semana en los Alpes, siguió Cristian. Y se pasó la mano por el cabello. Es importante para mí que lo sepas. Prilla frunció el ceño consciente del campo de minas en el que se estaban adentrando. Es importante que sepa que no usaste tus perversas artes de seducción para llevarme a la cama. ¿Te refieres a eso? Dicho así, suena ridículo, pero... Precisamente. Es ridículo, Prilla suspiró. Cristian era suyo. El pasado no importaba. Sucedió porque los dos lo queríamos, vio que Cristian no se calmaba. Añadió, yo ya te gustaba cuando Jai vivía. Cristian entornó los párpados y Prilla no pudo ver sus ojos. Sí. Pero no solo me gustabas. Prilla tenía el corazón en la garganta. Le temblaban las piernas. Sentía todo su cuerpo en otra dimensión, como si ya no lo habitara. Cristian desvió la mirada. Estaba enamorado de ti. Lo tenía todo, buen físico, dinero, inteligencia, una novia y todo lo que quería era a la prometida de mi mejor amigo. Tenerte a mi lado y que no fueras mía fue, como se dice. Edificante, rió con amargura. Pero tampoco conseguía alejarme de ti. Se produjo un prolongado silencio que Priya no supo cómo romper. No cabía la posibilidad de hacer una broma, porque podía oír la angustia en la voz de Christian y verla en sus ojos. «Amar a alguien no es nunca algo malo, Christian», dijo finalmente. Sabía que sonaba a frase trillada, pero creía en ella. Lo que ella había interpretado como amistad u obligación, había sido en realidad amor en su manifestación más incondicional. Cristian no había esperado ni exigido nada, solo le había dado amor. Y esa noción la recorrió como un río abriéndose paso por el desierto, transformándola. Cristian la amaba y por eso la había apoyado, la había sacado de su aislamiento y de su dolor. Y por eso ella se había enamorado de él, y no porque la hubiera cuidado. Pero solo se había dado cuenta cuando ya lo había perdido. ¿Eso crees? Preguntó Cresitian sin ápice de burla o broma, sino como un suspiro cargado de una culpabilidad que llevaba arrastrando todos aquellos años. Absolutamente, replicó ella con convicción. Jai nos dio esa lección a los dos. Él nos amaba sin reservas, sin juzgarnos. Ese amor nos cambió a los dos. ¿Y tus sentimientos hacia mí? Prilla tragó para contener las lágrimas, han conseguido que creyera que el mundo era un lugar maravilloso. ¿Cómo voy a pensar que eso es malo? Te amaba a ti y me odiaba a mi misino. A veces pensaba cómo robarte a Jai. Pasábamos horas juntos, riendo y trabajando, y me preguntaba qué veías en él, que tenía que yo no tuviera, un gemido de angustia brotó de la garganta de Christian. Pero claro, era el mejor hombre del mundo. Y lo peor es que sospecho que sabía lo que yo sentía por ti. Si es que lo sabía, jamás me lo dijo, intentó tranquilizarlo Prilla. Si sí lo sabía, pero dado como era, lo dejó estar porque confiaba en mí. Y tampoco te diría nada a ti porque no querría que te sintieras incómoda. Una ráfaga de aire hizo estremecer a Prilla. Habría querido que se llevara la amargura que resonaba en la voz de Cristian, que ahuyentara la culpa y el dolor para poder empezar de cero pero la vida no funcionaba así. Y entonces, continuó Christian, falleció. Prilla parpadeó para contener las lágrimas. Ella había lidiado con su propio dolor, pero estaban hablando del de Christian. Ocho años atrás, ella no lo había ayudado, nunca le había preguntado qué necesitaba ni se había dado cuenta de hasta qué punto estaba destrozado. Por su incapacidad emocional de entonces, para Christian su relación estaba contaminada por unas emociones negativas de las que no lograba liberarse. Y si no podía dar un paso adelante, si Cristian no podía pasar página, jamás podría amarla plenamente. Aquel fin de semana en la cabaña, dijo entonces él, clavando sus ojos azules en ella, fue como estar en el paraíso. Y en el infierno. Porque sentía que estaba usurpando su lugar, quedándome con todo lo suyo. Como si mis deseos se hubieran cumplido. Cristian, empezó Prilla sin saber realmente qué decir, sobrecogida por el dolor que él transmitía. Me dije que solo era un capricho para ti, que me estabas usando para escapar de tu dolor y que no me importaba que me usaras, Cristian rió con amargura. Pero eso lo empeoró todo, porque quise que me desearas de verdad, por mí mismo. Que fuera el hombre al que querías a tu lado porque me necesitabas tan desesperadamente como yo a ti. Estaba enfadado con el mundo, como un animal herido. No debería de haber pilotado aquel avión, estaba distraído. Y no me hice daño solo a mí mismo, sino a ti y a Hayden. El comentario sacudió a Prilla, que siempre había pensado que el accidente se había producido por su habitual temeridad. Se acercó a él con piernas temblorosas y le tomó el rostro entre las manos. —Christian, si no superas tu culpabilidad no vas a poder vivir. Jamás te insinuaste a mí ni hiciste nada inapropiado. Aquel fin de semana se produjo porque estábamos ya en una relación, aunque no quisiéramos darnos cuenta. Estábamos casados y éramos nosotros mismos, no el mejor amigo y la prometida de Hai. Pero ninguno de los dos había pasado página. Perder a Hai nos transformó, dijo Prilla. Y reconozco que me sentía confundida respecto a ti. Pero ¿cómo puede ser malo algo que nos dio a un niño tan maravilloso como Hayden? Tienes que dejar ir el pasado, porque Hayden te necesita. —Yo te necesito, besó a Cristian con todo el amor que sentía, como si pudiera así borrar su dolor y su culpabilidad. Fui una tonta no dándome cuenta en el momento. —Pero ahora lo sé. Prilla, por favor, Cristian nunca la llamaba por su nombre en aquel tono. —No, mírame, Cristian. Aunque Jai lo supiera, él te quiso hasta su muerte, dijo ella con vehemencia. Y Cristian le sostuvo la mirada. Yo amé a Jai con la inocencia de una niña súper protegida, de una niña temerosa. Pero tras su muerte, me transformé en otra persona, acariciándole la mejilla, continuó, olvida lo que estuvo bien o mal hace ocho años, incluso quienes éramos hace dos meses. Hoy, ahora, las lágrimas rodaron por sus mejillas, la mujer que soy. Cristian le puso la mano en la boca para hacerla callar. Pre, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Ella lo miró alarmada. «¿Qué quieres decir?» Preguntó, asiéndose a su camisa. «Escúchame, tengo que hacer esto». «¿El qué?» «No voy a volver contigo a casa». Prilla retrocedió, dominada por un miedo que a su vez la enfureció. «¿Dónde vas a ir?» «He decidido visitar a un neurólogo en una clínica suiza. Es experto en amnesia». Voy a pasar al menos tres meses ingresado para unas pruebas y un tratamiento que ayude con las pesadillas y los dolores de cabeza. Prilla se quedó mirándolo en estado de shock. Cristian se marchaba y no planeaba volver. Por eso el sexo había sido tan crudo, tan apremiante. Por eso había querido hablar del pasado. Estaba despidiéndose de ella, preparándola para cualquier eventualidad. Muy bien, dijo con voz temblorosa. Me alegro de que vayas. «Te estaremos esperando», añadió. Pero de pronto se enfureció. «¿Por qué no me lo has comentado antes? ¿No has pensado que puedo tener algo que decir al respecto? Se trata de nuestra vida, no solo de la tuya». Cristian se quedó sin respuesta. Su cerebro se bloqueó, encerrándolo en sí mismo. «Tras lo que pareció una eternidad», dijo. «¿Por qué si te lo hubiera dicho habrías debilitado mi resolución?» Y yo quiero ser un hombre mejor para ti, Pre. Prilla suspiró frustrada y le dio la espalda. Era imposible enfadarse con él. La conocía demasiado bien. Quiero que busques toda la ayuda que necesites, pero no quiero correr el riesgo de perderte. No necesito un cristian diferente, ni mucho menos uno mejor. Tengo que intentarlo, Pre, dijo él con los ojos anegados en lágrimas, aunque solo sea por Hayden. Que la dejara fuera irritó a Prilla. ¿Y si no lo consigues, qué? ¿Qué quieres que le diga, Christian? Hablaré con él mañana. Le diré la verdad en la medida de lo posible, que me voy para curarme. Lo llamaré y le escribiré a diario. Haré lo que sea necesario para que comprenda que lo quiero. ¿Y yo? ¿Qué pasa con lo que yo necesito? Tú no me necesitas, Estornino. Eres la persona más valiente e inteligente que conozco. Prilla lo miró llorando y con el corazón hecho añicos. —Eso es lo más cruel que me has dicho nunca. Él le tomó el rostro entre las manos con una exquisita delicadeza. —Es la verdad. Lo único que te debilita soy yo. —Por eso. —¿Cómo te atreves a decidir por mí? No fuiste tú quien sugirió que viera a un médico, que debía hacer lo posible para no vivir en esta constante incertidumbre. —Sí, pero entonces no sabía que eso podía representar perderte, perder lo que tenemos, Prilla se abrazó al cuello de Cristian y lo besó. Sabía a lágrimas y a adiós, y a un amor inconmensurable que obligó a Prilla a separarse para tomar aire. Pero Cristian la retuvo. Dime las palabras que quiero oír, por favor, pre, por favor. Llevo toda la vida esperándolas y necesito oírlas de tus labios ahora. No, dijo Prilla destrozada. No, dijo de nuevo, negándoselas. No, repitió con rabia. Cuadrándose de hombros, retuvo entre los labios las palabras que habría querido gritar al mundo. Porque si las pronunciaba, temía no poder vivir ni un solo día sin Christian. Y su hijo necesitaba una madre fuerte. Capítulo 13 La cabaña estaba por fuera exactamente igual que como Christian la recordaba hacía ocho años y medio, con la excepción de un panel electrónico al lado del picaporte de la puerta. Leyó la nota y marcó el código de acceso. Quitándose los zapatos en la entrada, un hábito que había adquirido al visitar a Jai, y luego a Prilla, le sorprendió que estuviera tan caldeada. Le había pedido el código a William Constantine porque había sido demasiado cobarde como para pedírselo a Prilla. Especialmente porque Prilla se había negado a hablar con él en aquellos dos meses. Se limitaba a saludarlo cortésmente cuando llamaba para hablar con Jai de a despedirse de la misma forma. No le había hecho ni una sola pregunta. Se pasó una mano por el rostro, consciente de que se merecía aquel frío silencio. Dos meses de tratamiento le habían hecho mejorar y habían ahuyentado muchos de sus miedos, además de permitirle poner en perspectiva su sentimiento de culpa. Pero también le habían proporcionado muchas horas en las que reflexionar sobre todo lo que había hecho mal en relación a Prilla. Exhausto y desesperado, la había alejado de sí en lugar de decirle cuánto la amaba y hasta qué punto adoraba aún más la nueva versión de ella. El corazón le dio un vuelco al ver un par de botas al lado del banco de entrada. La chimenea del salón estaba encendida y, saliendo del ensimismamiento en el que estaba sumido permanentemente, Christian percibió también olor a café. Se dijo que podía tratarse de Ben, o de algún amigo que hubiera pedido prestada la cabaña. Pero sabía que ninguna de esas explicaciones era verdad. Se trataba de Prilla. La emoción le atenazó la garganta con tal fuerza que temió ahogarse. Le tembló todo el cuerpo, pero aún así, dio unos pasos hacia el salón y entonces la vio. Estaba echada en el sofá y aún en reposo, pudo apreciar las líneas de tensión que enmarcaban sus labios. ¿Desde cuándo estaría allí? ¿Por qué nadie le había dicho que la encontraría? ¿Qué quería? Se acercó lentamente y se sentó a sus pies. Levantándolos, los colocó sobre su regazo. Entonces descansó la cabeza en el respaldo del sofá y se quedó dormido. Cuando despertó, vio a Prilla sentada en el extremo opuesto del sofá, abrazada a las rodillas y observándolo con ojos muy abiertos. ¿Qué haces aquí? preguntó él con el corazón en la boca. Está bien. Sin delicadezas, Prilla alargó la mano hacia atrás, tomó uno de los grandes bolsos que acostumbraba a usar y sacó de él unos papeles. Cristian sintió un escalofrío que le heló la sangre. He venido a darte esto. Es un ultimátum. —explicó ella secamente, dejando los papeles sobre la mesa de café. Cristian los miró como si fueran una serpiente. Pre. Solo tienes que firmarlos, Cristian, y te librarás de mí. Puedes volver a tu soledad, seguir flagelándote y no volver a verme nunca más. —No pienso tocarlos, dijo él, negando con la cabeza violentamente. —No te preocupes. No incluyen ninguna reclamación. No quiero nada tuyo. Hayden también es mío, dijo Christian, pasando a la ofensiva como un animal acorralado. Había ido demasiado lejos. Había perdido la oportunidad de echarse a sus pies y suplicarle que lo perdonara. Ella alzó la barbilla con mirada displicente. Puedes verlo tanto como quieras. No voy a interferir entre vosotros. Pero yo, estoy harta de esperarte. Tengo 31 años, Christian. —Me queda toda una vida por delante y no pienso pasarla pendiente de un amarido cobarde y desconsiderado que cree que puede aparecer y desaparecer cuando le venga en gana, dijo Prilla con los ojos humedecidos. Tomó aire y continuó. —Estoy harta de esto, sacudió la mano, señalándolos alternativamente. —De este matrimonio. Nunca fue real, así que acabémoslo para que pueda cambiar mi estatus en las redes sociales de, separada, a, soltera. Por fin he decidido hacer caso a mi madre y dejar que me busque un príncipe o un noble de algún país exótico y... Cristian se puso de rodillas delante de ella, le tomó el rostro y la besó. Temió que el corazón le estallara, pero la besó de todas formas. Sabía dulce y pura, como el sol y la escarcha y el amor y la alegría, y quería seguir bebiendo su elixir. Apoyando las manos en su pecho, ella se entregó al beso con un gemido, derritiéndose contra él y dejando que la absorbiera. Pero solo por una fracción de segundo. Entonces le golpeó el pecho y él la sujetó por las caderas y rodaron sobre el sofá y ella lo empujó hasta colocarse sobre él. Y entonces volvieron a besarse apasionadamente. Pero en esa ocasión, el beso acabó con prilla sollozando contra su pecho y Cristian creyó que el corazón iba a rompérsele. Retirándole el cabello de la frente, musito. Pre, no llores, por favor. No me dejes. Tienes razón. He sido un cobarde y un desconsiderado. Quería ser mejor para la mujer a la que amo, pero no me creía capaz de conseguirlo. Ella le golpeó de nuevo el pecho, aunque suavemente. Y Christian rió. No es verdad. Si me amaras, no te habría sido. Christian tomó el rostro de Prilla para que lo mirara. Sé que es difícil entenderlo, pree, pero es la verdad. Me fui porque quería ser mi mejor versión posible para ti. No. Cristian. Lo que yo me merecía era ser amada por ti. Eso es todo lo que quería de ti. Él alargó la mano hacia los documentos para tirarlos al fuego, pero vio que estaban en blanco. Miró a Prilla con asombro. Me has hecho creer que querías el divorcio. Ha sido un golpe bajo. Prilla se encogió de hombros. Todo vale en el amor y en la guerra. Y esto es las dos cosas. Cristian levantó las caderas y ella se acurrucó contra él. Sus pelvis encajaban con tal perfección que él estuvo a punto de olvidar lo que pretendía decir. —Te adoro, Pre. Estos dos meses me han servido de mucho físicamente. Y me han permitido darme cuenta de que si puedo ser el hombre que necesitas, el que Jaya aprobaría. —Pero tengo que advertirte que esto, se señaló la cabeza, puede que no se recupere nunca al cien Prilla lo miró con ojos llorosos. —Siento no haber sido siempre. Tú has actuado exactamente como yo necesitaba. Has sido la amiga y la madre perfecta, la amante y la esposa perfecta. Contigo y con Hayden tengo todo lo que necesito. Me perdonarás, estornino. Ella asintió y, tras besarlo, preguntó: ¿Me concederás lo que te pida? Claro, mi amor. Pondré el mundo a tus pies. Estoy a tus pies, pre. Quiero ser tu esposa, Cristian. Quiero un matrimonio de verdad. Y antes, quiero una gran boda. Quiero que todo el mundo sepa que eres mío. Y cuando estés listo, quiero tener otro bebé. Dos, de hecho. Quiero construir una vida contigo y envejecer a tu lado, Cristian. Y tras aquella retaíla, ocultó el rostro en el cuello de Cristian, que la miró perplejo. Pre. Te quiero tanto, Cristian, y pase lo que pase en el futuro, Voy a seguir amándote. Él asintió sin poder articular palabra, con el corazón rebosando amor. ¿Y sabes una cosa que he descubierto mientras estabas ausente? Siguió ella. ¿Qué? Preguntó él con voz ronca. Prilla le rozó la sien con una sonrisa agridulce. Aun si nos perdieras de nuevo, le tomó la mano y se la llevó al pecho, estoy convencida de que seguirías amándome, de que encontrarías la manera de volver a amarme. Y entonces Prilla volvió a ocultar el rostro en su cuello y dio rienda suelta al llanto. Cristian se juró que aquella sería la última vez que su esposa lloraba por él. —Te amo, Pre. Te amo con toda mi alma. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Prilla supo que decía la verdad y él le acarició la espalda y le susurró palabras de amor y provocativas, hasta hacerla reír de felicidad y de placer con la certeza de que Christian había vuelto junto a ella. —Por siempre jamás. Fin.